0: Esprit critique, la chaîne de Philopolitique enchaîne les thèmes Dans ouverture d'esprit, on va parler ce soir d'économie et politique Mais pas comme BFM, c'est ouverture d'esprit Mon premier invité vient des marchés financiers Mais l'économie, Gilles préfère la vulgariser Et plus il avance, plus il a l'air radicalisé Est-ce qu'il pense encore qu'il y a quelque chose à sauver Esprit critique, la chaîne de Philopolitique enchaîne les thèmes Dans ouverture d'esprit, on va parler ce soir d'économie et politique mais pas comme BFM C'est ouverture d'esprit Mon deuxième invité est un chouïa plus anard Il a commencé par troller la droite comme un gros bâtard Mais productif est aussi dans la vie prof d'économie Et sur Twitch aujourd'hui il vulgarise lui aussi Esprit critique La chaîne de Philopolitique enchaîne les thèmes Dans ouverture d'esprit On va parler ce soir d'économie et politique Mais pas comme BFM C'est ouverture d'esprit C'est quoi l'économie, science ou fumisterie De la politique en main de l'idéologie, il n'y aura pas d'experts et objectif aujourd'hui, juste des humains qui même sans chiffres, osent avoir un avis, esprit critique, la chaîne de philo enchaîne les thèmes, dans ouverture d'esprit, on va parler ce soir d'économie et politique mais pas comme BFM, c'est ouverture d'esprit. Numéro 16, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tout plein de gens dans le vocal invité Parce que c'est le jour de ma vengeance, Titi Mille. Qu Quoi oh, Oui parce que finalement ce n'est pas une annonce que tu te retires de l'UPR c'est une annonce que je te fais pour te souhaiter un joyeux anniversaire <rire> <rire> ah, Donc bah, là il y a tout le monde qui vient de souhaiter un joyeux anniversaire pour ton live Il y a une petite minute qui s'est lancée normalement <rire> ouais. Ouais.
1: Ouais.
0: Ouais. Alors, Il faut que je remonte le son de Rizam sinon les gens n'ont pas entendu.
2: Joyeux anniversaire
0: je, je montre l'interface ouais. du live que vous avez complètement cassé en, <rire> ayant 5, en étant 50 dans le truc.
1: <rire> voilà voilà C'est génial <rire> anniversaire. <rire> anniversaire. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire <rire>
0: Bravo à toi d'avoir un anniversaire. Sans... Sincère, j'ai ton anniversaire. Mais, mais... mais... comment vous avez fait <rire> Aujourd'hui, donné... bon qui... se hein. sont tous réunis. Ouais Faites, faites, faites fait. Alors apparemment, <rire> les, les membres euh, qui n'ont pas le rôle euh, invité ne peuvent pas parler. Voilà, ouais, ah, bah, bah, courage bah, à vous. <rire> Voilà, ah, je mais je suis ah, ah mais c'est parce que tu as déplacé manuellement <rire> les gens dans le... Ah. Oui, on peut tous déplacer. Okay.
1: Bah, on s'est mis à acheter radiateur. <rire> <du> on <coup>. est
0: tous <rire> réunis. Okay. Ton bonheur, on <rire> espère pour ton <rire> anniversaire <rire>
2: Bon, voilà en fait, On peut les
1: dénoutes en vrai. <rire> <rire> Et Et bah...
2: Bravo à toi, bravo à toi voilà. pour l'anniversaire. merci à toi. Que euh... ici, hein. bon, bon anniversaire. Bravo, voilà. bravo par... à toi d'avoir fait ça. Euh...
0: Par contre, vous pouvez peut-être laisser faire mon live. Hein <rire> on espère pour ton ah. anniversaire. <rire> je chante à plein poumon sur mon balcon juste pour toi ici <rire> Voilà. Ça,
1: tout le monde dans ma rue le sait. Bon, on va laisser Titi Mid faire son live. C'est pour
0: mes invités qui n'avaient pas prévu d'être les victimes collatérales de ce... J'ai prévenu Ah, ils étaient prévus
1: Oui, on
2: a et qu'on du coup. OK. Pardon d'être organisé, contrairement à d'habitude. <rire> bon bah à du coup hein, bon ouais. courage hein. merci, bon merci. bonne émission à ah, bientôt ouais, bordel oui. essaye de redresser oui. ça hein. <rire> adieu au revoir
1: je suis là je suis là je suis en différé <rire>
0: Alors, les gens s'en vont euh, petit à petit pour nous laisser faire notre live. <rire> J'avais pas prévu ça du tout. Euh, donc oui, effectivement, euh, c'est mon anniversaire, vous l'aurez compris. Euh, je je m'attendais pas à ça. Donc bonsoir pour euh, ce nouveau live euh, ouverture d'esprit donc euh, sur économie et politique. Alors, les petites euh, infos d'usage, donc euh, ce live est à la fois sur YouTube et sur Twitch en direct. Euh, il sera euh, laissé en replay juste à la fin du live sur YouTube et Twitch, euh, mais juste après, euh, je vais euh, le transférer sur Peertube et sur SoundCloud aussi, et donc du coup, ça fera deux autres plateformes pour euh, l'écouter en replay. Euh... Il y a. Oui, alors quand vous. Le chat YouTube est fermé. Le chat Twitch est limité aux emojis. Donc, du coup, si vous voulez parler avec nous euh, et puis poser des questions aux invités, éventuellement, et tout ça, euh, il faut aller sur Discord. Vous avez le lien dans la description du live sur YouTube et normalement sur. Euh, sur euh, Twitch, il euh, y a le petit démon qui vous spamme euh, avec le lien aussi. Donc euh, voilà, vous pouvez euh, rejoindre donc, le Discord pour euh, discuter avec nous et poser des questions. Euh, quand vous débarquez, vous arrivez sur le palier euh, et si vous c'est la première fois que vous venez sur ce serveur, euh, vous n'êtes pas membre et donc il faut passer, euh, euh, vous allez directement dans le salon de chat non-membre live YouTube pour euh, commenter. Et il euh, y a une partie membre sur ce serveur, mais si vous voulez euh, rejoindre la partie membre, il va falloir valider les règles, faire une présentation, discuter avec les modérateurs. Mais vous ferez ça plus tard, pas maintenant, parce que là, ils sont occupés à modérer le live. Donc pour l'instant, euh, bah, juste aller dans le chat non-membre live YouTube et, puis, euh, voilà. et participer direct. Euh, Quelques autres trucs, euh, ouais non bon, je, je vais d'abord euh, <rire> présenter les invités et puis je, je, je ferai les autres disclaimers euh, euh, après. Alors, euh, bah, du coup, euh, ce soir on a deux invités, donc euh, on a, alors euh, il s'appelle Eureka euh, sur, le <rire> sur, sur le Discord, mais ça fait pas très pseudo, ça fait plus nom de chaîne, donc euh, on va peut-être l'appeler Gilles. Donc euh, Gilles de la chaîne Eureka. Donc, bonsoir.
2: Salut, salut à tous.
0: Est-ce que tu pourrais présenter fait ta chaîne pour les gens qui ne la connaîtraient pas, même si elle est quand même vachement plus connue que la mienne, donc il y a peu de chance <rire> <là. rire> euh,
2: Ouais, ouais, bah, donc euh, c'est une chaîne de vulgarisation euh, d'économie et de finance. Au départ, plutôt de finance, parce que c'était ça mon métier euh, avant d'être youtubeur. Enfin, vidéaste, voilà, vidéaste sur YouTube, on va dire. Et, mais aussi donc, euh, donc de finance, mais aussi d'économie. Et puis, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a besoin de la présenter plus que ça.
0: Oh non, non, c'est bien.
2: C'est de la vulgarisation avec beaucoup de schémas,
0: voilà. Ok, et donc, euh, deuxième invité, on a Productif euh, qui est là, et euh, bah, Productif, euh, bah, vas-y, je t'en prie, présente-toi, bonsoir.
1: Okay. bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, ben bah oui, bah, peu préparé, moi j'étais sur YouTube, fut un temps à faire des vidéos qui étaient plutôt à, à caractère humoristique avec des petites chansons, puis je suis parti euh, sur Twitch, entre guillemets. Et euh, maintenant, voilà, je fais plus des lives qui, sont, euh, qui, voilà, qui parlent essentiellement de politique, d'économie. Euh, on lit par moments des articles, on essaie de, de, de parler de deux ou trois petites notions d'éco, parce que ben, en effet, ça fait partie de mon métier, parce que je suis aussi prof d'éco-gestion. Donc euh, voilà, et je suis surtout euh, très critique envers notre euh, bien-aimé, entre guillemets, gouvernement. Voilà, donc euh, euh, il voilà, ne faut pas être étonné si euh, voilà, je suis un peu critique à ce niveau-là.
0: Ok. Euh, alors oui, les autres infos que je voulais donner en plus, c'est que euh, ce live, ça fait un moment que je l'organisais et puis qu'on le recule plusieurs fois parce que, en fait, euh, dans mon idée, je voulais avoir dit suffisamment de choses sur ma chaîne sur l'économie avant de faire ce live. Euh, et euh, bon déjà au, au minimum euh, je, voilà, je, je, je suis content d'avoir pu sortir euh, mes épisodes sur euh, l'origine du commerce et puis sur euh, la dette euh, mais euh, c'est pas tout ce que je veux dire sur la chaîne, sur l'économie j'ai encore plein d'autres choses à dire et euh, en fait bah, ça arrivera dans des vidéos qui vont, vont prendre un certain temps avant de sortir sur la chaîne mais du coup euh, pour euh, avoir un propos plus complet dessus euh, je comptais sur le fait que je devais faire une conférence euh, sur euh, ce que j'appelle l'économisme. Euh, et cette conférence, eh bien, euh, elle a été quelque peu retardée par un événement que vous connaissez peut-être qui s'appelle le Covid. Euh, voilà, puisque en fait, ça devait être en mars 2019 au début, et puis il y a eu le premier confinement. Après, ça devait être en novembre, et il y a eu le deuxième confinement. Après, ça devait être en janvier, et puis, ben bah, voilà, là, il y a tous les problèmes. Euh, sachant que c'était organisé par... Euh, L'université populaire de Bordeaux et donc ça devait se faire à la fac de Bordeaux et bon bah la, les fac en ce moment euh, voilà <rire> Ils ouvrent pas trop la porte pour des conférences Et euh, là on a plus ou moins espéré qu'on pourrait éventuellement la, la reprogrammer en mars mais visiblement c'est mort Donc en fait je ne sais absolument pas si cette conférence aura lieu un jour Mais voilà il devait y avoir cette conférence qui donnait un peu l'entièreté de, de, de mon point de vue sur, sur l'économie Euh... Et, euh, et qui devait être filmé, et donc euh, j'aurais pu renvoyer à cette vidéo-là pour les gens qui voulaient euh, prendre de l'avance un peu sur la chaîne et avoir un peu une idée plus globale de ce que je pense de tout ça. Euh, il se trouve que, euh, donc, euh, Gilles et Productif euh, ont lu le texte de ma conférence, donc ils ont un peu d'avance sur vous, <rire> ils savent un peu plus euh, ce que j'en pense. Euh, voilà. Et donc, bah, je sais pas à quel point ça va spoiler ce soir, à quel point... Euh, puisque j'ai pas envie non plus de me restreindre, de me dire « Oh là là, non, je ne dois pas dire des choses que je pense ». Donc, bah, tant pis, hein, euh, voilà, on va, on va dire ce qu'on pense, moment où on le pense, et puis, et puis on verra bien euh, si, si ça spoil ou pas. Euh, voilà. Et donc, euh, on va pouvoir commencer. Alors, euh, bah, je vais commencer avec euh, une question extrêmement simple. C'est quoi l'économie pour vous <rire> Ça étudie quoi
1: Si tu veux <rire> commencer. C'est moi qui commence, oh my god. Ok. Euh,
2: c'est indéfinissable. Euh, en fait, je pense que vraiment, c'est indéfinissable parce que c'est tout. C est, c est, ça étudie tout, en fait. Il euh, y a différents courants de pensée qui vont étudier. Euh, certains points euh, plus que d'autres, ou qui vont s'intéresser à certains, certaines choses plus qu'à d'autres. Mais euh, fondamentalement, je sais pas s'il y a ne serait-ce qu'une chose qu'on ne peut pas mettre dans la case économique. Quoi. Même si tu, tu prends un labo de je sais pas quoi de sciences physiques, bah, ils doivent trouver du financement, ils doivent euh, euh, organiser les tâches entre eux, ils doivent, etc. Et ça, ça, ça commence à être de l'économie déjà. Ce que tu pourrais dire, l'économie, c'est quoi C'est les hommes qui, euh, enfin, donc les hommes et les femmes qui essayent de se coordonner pour produire des choses. Euh, bon, bah du coup, et on étudie la manière dont les gens se coordonnent pour produire des choses. Bon, bah du coup, c'est tout est économie, tu vois, à ce moment-là. Donc, euh, bon, voilà, il voilà. y a, a peut-être un côté euh, production, c'est sûr. On, voilà, on se coordonne pour essayer de produire des choses, et l'économie, c'est euh, analyser comment, comment on arrive à faire ça. Voilà, c'est pas très clair. Hein.
0: <rire> ah mais, par, par exemple, euh, là, tu disais sur la, la physique, la physique mm -hmm. étudie les atomes. A priori, les économistes disent rien de particulier sur les atomes.
2: Voilà, les, les économistes disent rien de particulier sur les atomes. Donc là, nous, on parle de euh, coordonner euh, des, des personnes pour produire des choses.
0: Ok productif, tu te répondrais quoi, toi, si tu te demandes ouais. de, de définir l'économie
1: ben, On peut passer par, euh, par quelques petites définitions qui ont été données à travers le temps, bien que je, euh, je sois assez évidemment d'accord avec Gilles. Les, les frontières de la, de, de la définition sont très floues, en fait, de l'économie. Il y a plein de gens qui ont essayé de donner des définitions. Il y a eu euh, plusieurs, je ne sais pas, il y a Smith qui disait que c'était la, la science des richesses. On, par, on, parle, on, on passe beaucoup par les penseurs aussi en, en, en économie, enfin les théoriciens. Plutôt. Et euh, bon, ça n'a pas forcément de, de, de valeur, mais c'est intéressant d'étudier un petit peu, enfin de voir un petit peu l'histoire de la pensée. Euh, Smith disait que c'était un peu la, la science des richesses, hein, ça a étudié hein, voilà, tout, tout ce qui concourt à la production, euh, à, à l'échange, à la répartition des richesses. Euh, après, bah, les néoclassiques, ils ont ajouté qu'il euh, y avait la, la monnaie qui est un intermédiaire, euh, que voilà, on affectait des ressources, euh, voilà, à la production, qu'il y avait un facteur temps. Euh, que euh, voilà, c'était pour euh, la société euh, au moment présent, puis aussi par anticipation pour le futur. Enfin, c'était vraiment très large. Il y a eu Marx aussi qui disait que bon bah ok les gars, euh, c'est cool de mettre euh, tout ce qui est facteur de production, mais du coup on fait quoi des rapports sociaux. Donc euh, du coup, bah, comme tout le monde le sait, il a parlé des rapports sociaux. Enfin, je sais pas, mais euh, entre euh, des, des rapports de domination, hein, notamment bah, entre le, le prolétariat et je, je vais lâcher le mot tout de suite comme ça s'est fait la bourgeoisie. Euh, et voilà. Et puis il euh, y, y a eu des, des, des tentatives de, de définition comme ça, mais on se rend compte maintenant que c'est beaucoup beaucoup plus large euh, et que, enfin, euh, on aura l'occasion d'en reparler dans le live. Mais c'est assez euh, c'est assez vaste en fait. C'est euh, c'est vraiment très vaste. Voilà, ça, ça c'est comment en fait l'humanité affecte. Enfin, euh, c'est pas forcément ça, c'est pas forcément que ça, mais dans la définition, du moins dans, dans qui, qui, qui a été pas mal étudié, c'est comment l'humanité affecte des ressources rares, euh, comment elle les répartit, euh, voilà, bon, il euh, euh, y, y a ceux aussi qui vont euh, évidemment, alors c'est le sujet du, du live aussi, mettre de la politique dedans, ceux qui vont dire oh non mais surtout pas de politique dedans, hein. ça a été reproché par exemple aux, aux économistes atterrés hein, plusieurs fois de... de... De mettre de la politique dans, euh, dans l'économie, alors que, évidemment, euh, c'est le sujet du live, mais l'économie est purement politique, hein, puisqu'elle étudie évidemment des, des modèles de société selon euh, des idéaux. Donc, forcément, il y a forcément de la politique euh, dedans. Voilà.
0: Alors, <rire> <rire> effectivement, on a, on a pris un peu de l'avance sur un certain sujet, et dans le chat, ils vont vite aussi. Parce que on a Captain Z qui demande d'ailleurs, c'est une science euh, du calme, c'est la dernière oui, question non, non. du live. <rire> oui.
1: Mmh. <rire> on va faire non, les non, choses on, dans l'ordre c'est une matière, une discipline pour l'instant on, on met le terme comme ça mais voilà on, on reviendra sur la question en effet oui bien sûr
2: tu as, t as euh, deux définitions euh, de, je, suis, je suis en train de lire un bouquin là, qui est absolument passionnant et j'ai lu tout à l'heure deux définitions qui donnaient, qui rappelaient, l'auteur rappelait donc il euh, y en a une c'est d'Alfred Marshall donc économiste euh, 1800 fin de fin du 19e un truc comme ça c'est ça un hein, Marshall je dis pas de bêtises euh, la science économique est l'étude de l'humanité dans les affaires ordinaires de la vie donc là c'est wow. voilà, tout quoi et puis sinon il y en a un autre qui s'appelle Robbins Lionel Robbins qui est un économiste anglais qui lui dit la science économique est la science qui étudie le comportement humain comme une relation entre des fins et des moyens rares qui ont des usages alternatifs donc là, on commence à trouver, il y a cette notion de, de ressources rares et de, euh, on peut utiliser la ressource A de plusieurs manières et donc l'économie, c'est comment on va décider d'utiliser telle ou telle ressource de telle ou telle manière.
1: Voilà. Non,
0: absolument. Okay. ok. Bon alors, euh, du coup, la, la question traditionnelle par laquelle d'habitude je, je, euh, <coughs> je commence mes lives, euh, Qu'est-ce qu'on trouve comme euh, orientation politique, euh, d'après vous, d'après votre expérience, euh, majoritairement euh, chez les gens qui euh, qui qui, qui sont dans le milieu en question Alors le milieu en question, pour le coup, c'est large, hein, parce qu'il y a plein de gens qui utilisent l'économie d'une manière ou d'une autre. Donc, on peut parler, par exemple. Euh, des économistes, on peut parler des profs d'économie puisqu'on en a un, euh, on peut parler des traders puisqu'on a un ex-trader, <rire> voilà, est-ce que, y est... voilà, y a... pour le coup ça fait très naïf sur ce sujet-là, sur d'autres sujets, tu vois, quand je faisais théâtre et politique, on pouvait avoir un peu de, de... de se poser des questions, bon là ça, ça fait un peu bête de poser des questions comme ça, mais bon, allons-y. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une orientation politique majoritaire qui se dégage chez les économistes Déjà, peut-être oh, putain.
2: <rire> putain, Dans le chat, il y a un gros Jean Castex là. Il faut absolument pas que je regarde ça parce que sinon, ça va dessus, tout mon <rire> raisonnement. Là, maintenant, j'ai Usul qui fait Jean Castex,
1: putain Alors. Tu veux commencer, Gilles sur le... euh, je veux dire, ouais, Alors, peux... du coup,
2: bah, oui, pour les. Alors, moi, pour de là d'où je viens, donc, salle des marchés, euh, clairement, euh, oui, il y a une orientation politique, c'est de droite. Mmh. J'ai l'impression que c'est un truc qui vient beaucoup. Euh... Euh, en fait, c'est le. Enfin, les. Alors, attends, il y, y a plein de choses à dire. Déjà. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une la, la théorie économique dominante, disons néoclassique. Euh, bon, enfin, j'ai l'impression, c'est même très clair. La théorie néoclassique, qu'est-ce qu'on apprend quand on fait de l'économie euh, Enfin, on apprend un peu tout, mais enfin, c'est ça qui est quand même le, le plus enseigné ou qui est, qui, est, qui, est, qui est expliqué comme étant là où on en est aujourd'hui. Euh, cette théorie néoclassique, elle est clairement plutôt, euh, elle est marquée à droite. Donc, du coup, tous les gens qui ont étudié l'économie euh, et qui ont l'impression que cette étude de l'économie, on leur a vraiment enseigné la vérité, euh, et que c'est pas un discours politique ou rien du tout, c'est vraiment la vérité de l'économie, bon bah forcément, eux, ils vont ils ont tendance à être marqués à droite de base. C'est un des gros problèmes, à mon avis, de l'enseignement de l'économie. C'est que bah voilà, donc cette théorie dominante, elle est marquée à droite, alors que euh, clairement, l'économie, euh, voilà, on parlera peut-être après, mais Adam Smith, au début, il parlait d'économie politique il euh, parlait pas de sciences économiques sciences économiques c'est arrivé après quand même. Mmh. donc ça reste quand même très politique comme, euh, comme étude bon donc voilà alors en salle des marchés les, les, les gars ils ont... les, gars, les filles ils ont elles ont tout le monde a appris un petit peu l'économie à l'école ou en master etc et donc du coup parce que c'est cette théorie néoclassique qui domine bah, ils ont tendance à être plutôt de droite il y a aussi un autre point euh, qui est important c'est que comme cette théorie elle est très mathématisée elle est très euh, Ouais, elle ressemble elle ressemble à des sciences de l'ingénieur presque on, on manipule des modèles, on manipule des mathématiques, des chiffres on a vraiment l'impression qu'on nous enseigne la vérité par rapport à quelque chose à un autre discours qui serait faux et donc du coup quand on sort de là eh ben c'est difficile de ne pas croire que bah ben voilà on a appris la réalité de ce qu'est l'économie. On nous a dit que si on baissait les salaires, ça faisait augmenter le chômage. On nous a dit qu'il ne faut pas mettre de barrière commerciale, sinon on a la courbe de l'offre et la demande qui se décale, et puis du coup, on n'est pas à l'optimum, etc. Donc on a l'impression que tout ça, ce sont des discours vrais, et euh, bah c'est un discours qui s'associe bien à un discours de droite. Donc voilà. Clairement, en salle des marchés, majoritairement, les gens sont à droite. Et après, il y a aussi le côté, comme en salle des marchés, tout le monde est très bien payé, euh, bah, ils n'aiment pas les impôts et euh, comme en général euh, donc ils n'ont pas besoin d'être sociale ou pas trop ils ont pas l'impression qu'ils ont besoin de tout ce qui est tout le service public parce qu'ils peuvent se payer un peu ce qu'ils veulent donc voilà ils ont tendance à être de droite
0: Ok euh, Donc du coup là c'est pour les, les les gens dans les salles des marchés ouais. euh, et tu aurais une vague idée pour répondre sur euh, plutôt les économistes ou, ou tu te sens pas de... Bah, je de pense sens. que
2: du côté des économistes, je dirais qu'il y a peut-être... Alors moi, je connais pas bien, euh, mais pour avoir discuté avec quelques personnes qui sont dans le milieu de, de la recherche académique, qui avaient l'air de dire que le consensus était plutôt euh, centriste, voire même un peu centre-gauche. Euh, chez les économistes, euh, on n'hésite pas à quand même essayer de remettre Keynes en avant enfin euh, le 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 summum de la synthèse enfin le summum de de l'économie néoclassique de droite c'était le modèle valracien là de d'équilibre général ce truc là ça a été quand même un petit peu abandonné maintenant ils font ils ont l'air de faire des modèles qui sont où ils essayent de remettre un peu de Keynes dedans ça, on appelle ça les néo keynésiens donc là on, ça a l'air d'être un peu plus euh, voilà disons centre centre gauche quoi euh, bon je sais pas jusqu'à à quel point il faut rentrer dans le détail mais bon il semblerait que côté académique moi j'aurais tendance à dire que voilà c'est ça et après le truc c'est qu'il y a aussi les économistes de plateau de télé et là c'est encore différent euh, je pense que qu'eux ils sont, ils sont peut-être plus marqués à droite mais ils sont <coughs> pas représentatifs
0: ok du coup, Productif, tu veux commencer par euh, les profs d'économie euh, <rire> veux... eh, Déjà, peut-être euh, éclaircir un truc, parce que moi, quand je vois dans ta bio Twitter, euh, "prof d'économie gestion, je sais pas, euh, c'est où qu que tu donnes des cours d'économie Je enfin, ne vais pas dire le, 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 le lieu précis, mais je veux dire, c'est oui, quel ouais. type de truc C'est euh, des études supérieures C'est euh, ah, le lycée C'est quoi
1: un peu les deux, c'est lycée et euh, études subs c'est euh, terminale première et euh, BTS également. Voilà. Euh, donc voilà, donc en effet, euh, on parlait des économistes de plateau télé. Euh, ouais. Tout le monde sait bien évidemment que François Langlais est un éminent marxiste. <rire> voilà, voilà. <ouais. rire> non, non, mais c'est vrai que les économistes de plateau télé ont une tendance droite. Chez les profs euh, d'économie euh, euh, ou, ou même d'éco-gestion, euh, en général, en effet, ce sera plutôt pareil. Euh, Centre-gauche, je dirais plutôt une gauche. Euh, qui va euh, remettre en cause, en effet, les, euh, les, les, les bas salaires, euh, qui va essayer, en effet, de, de mettre euh, en avant des idées quand même plutôt progressistes, mais euh, comme la moyenne d'âge peut être quand même assez élevée aux alentours de 50 ans, c'est des idées qui, euh, pour nous, parfois, paraissent un petit peu, euh, je dirais, évidentes. Euh, mais, euh, en général, c'est plus ouais, centre-gauche, voire bien gauche pour certains, ça, ça arrive également. Mais bon, euh, après... Euh, les, les, les profs, ça a toujours été connu comme étant un, un petit peu ouais. de gauche. Ça, ça n'a pas, pas forcément, je dirais, excessivement changé. Bien que tous ne soient pas de gauche, je tiens à le dire. Voilà. Euh, le, le, le mot est lancé. Mais <rire> sinon, voilà. Après, euh, concernant les, euh, les économistes, je dirais que ça dépend en effet des, des, des personnes. Euh, on comprend des gens comme euh, je sais pas comme Thomas Porcher par exemple en effet bah, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle Traité d'économie hérétique hein, donc contre euh, la, 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 la pensée dominante en fait hein, clairement euh, cl clairement à gauche euh, en ce moment par, par exemple je regarde beaucoup aussi euh, les streams de, de Mathieu Koch, qui est euh, je vous invite d'ailleurs à aller aller voir également sa, sa chaîne Twitch c'est extrêmement intéressant et, euh, et pareil, il est, il est, il est, il est bien à gauche aussi. Donc voilà, euh, je pense aux gens qui bossent chez chez Alternatives économiques aussi, comme Chavagneux, Fou, Sandrine Foulon, qui sont des gens qui sont aussi, euh, qui sont aussi plutôt, euh, plutôt à gauche. Après, ça dépend. C'est sûr que si, euh, si on regarde plutôt ceux qui rédigent pour les échos, ou pour Challenge, ils vont plutôt être côté libéral, néoclassique. En effet, euh, voilà. Donc euh, ça, 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 ça dépend où est-ce qu'ils écrivent. Après, le fait d'écrire pour les échos, ça ne veut pas forcément dire. Euh, qu'on qu peut être extrêmement de droite je pense que des fois c'est une opportunité de carrière pour certains bon après on en pense qu'on veut mais euh, voilà euh, je pense que ça, ça dépend essentiellement de la personne ouais. D'accord.
0: parce que c'est un, un truc qui est assez particulier c'est que l'économie euh, globalement et puis avec ce qu'on voit comme économie sur les plateaux ou la façon dont les journalistes parlent d'économie euh, la major majorité du temps dans les grands médias et tout ça ça a une image très, très à droite, mais en même temps, là, ça se frotte à d'autres clichés. C'est-à-dire que, bon, pour les traders, c'est facile, euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas trop de, <rire> de raisons sociologiques qui soient plus à gauche. Mais euh, si on parle de chercheurs en économie ou si on parle de profs d'économie, euh, bah, on se retrouve, à, ou même de journalistes économiques, bah, on se retrouve un peu en contradiction avec euh, le niveau sociologique des chercheurs, des profs, et des journalistes qui globalement sont des professions plutôt à gauche quoi. donc euh, bah, l'un dans l'autre c'est des professions à gauche et quand elles parlent d'économie bah, est-ce que ça les pousse un petit peu plus à droite mais c'est quand même euh, des professions à gauche à la base donc
1: <rire> voilà <rire> Non, non, mais oui. ouais, bah, je suis oui, oui en effet, bah, c'est sûr que quand, quand on est plutôt chez les économistes, donc dans, dans la recherche, etc., euh, on va plutôt, bien que je ne connais pas forcément personnellement, malheureusement, en effet, on va plutôt être sur euh, ben, des, des gens en plus qui vont forcément s'intéresser un peu à la socio, parce qu'il y, y a cette nouvelle approche de l'économie qui n'est plus une économie stricte, euh, mathématique, comme euh, certains courants de pensée ont. On voulu le faire croire, hein, qui, qui concevait des modèles. Bon, on y reviendra quand on parlera directement de la, de la, de la, de la science économique. Donc je, mets des guillemets. je vois qu'il y a une personne aussi sur, euh, sur le, le, le chat membre qui disait que François Langlais n'est pas économiste, il est journaliste, oui. Hein, mais bon, c'est pas qu'il se présente comme tel, mais on a, on a plus l'impression de le voir avec un, un habit euh, d'économiste. Ben effet... Ouais, il prend un air sérieux il montre
0: des schémas, alors...
1: Voilà. <rire> c'est une espèce de figure d'autorité, on va pas passer la soirée à parler de François Langlais, mais bon, voilà. ça Paraît paraissait important d'évoquer son nom. Enfin, euh, je sais pas si c'est important, mais bref. <rire> ouais, voilà, ouais, ça, ça, ça dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup des, des personnes. Je pense que bah, c'est un peu comme partout, en fait. Hein. Ça, ça dépend des personnes, et même dans des trucs où, en effet, on va, euh, on va penser qu'il y a que des gens de gauche, il y aura forcément des gens de droite dans le tas, et vice-versa. C'est un, un peu généraliste de dire ça, mais... C'est notamment vrai, et c'est notamment vrai pour l'économie. L'économie, par contre, c'est vrai qu'en général, on a tendance à considérer que ce serait uniquement une matière qui serait euh, peuplée de, de gens de droite, alors que non, justement, maintenant, parce que qu'il ben, y a beaucoup de chercheurs, etc., qui commencent, qui commencent, donc c'est déjà fait depuis très longtemps, en fait, qui mettent de la, de la sociologie dedans, qui étudient avec euh, ben, les, les comportements humains, etc., et qui se rendent compte que euh, ben, ce qui est parfois vu comme une, comme une vérité, comme on, on avait déjà échangé rapidement dessus, euh, n'est plus du tout une vérité. Hein, euh voilà, voilà. Ça, ça évolue assez constamment comme domaine.
0: Alors, juste, euh, pour le coup, on a... Euh, bizarrement, hein, c'est un, un sujet qui a l'air de, de plus euh, motiver les gens que euh, théâtre et politique. <rire> donc, on a pas mal de monde. Et donc, les messages défilent assez vite. Et, et donc, un, un petit message au modérateur. Euh, ça m'arrange, si vous faites comme euh, vous aviez fait dans les derniers lives, <rire> essayer de... De, de nous recopier euh, certaines questions qui vous semblent importantes dans euh, le salon des invités ça va m'aider à faire le, le trip parce que j'ai du mal à suivre en même temps <rire> Mais, donc, merci beaucoup d'ailleurs pour le, le, le boulot abattu euh, j'en profite hein, juste pour euh, signaler euh, comme je le fais pas assez souvent euh, la magnifique euh, illustration de ce live par euh, Pacom donc, euh, la personne qui fait toutes les illustrations des lives et qui fait aussi les, les, tout, tout le, la partie visuelle des euh, épisodes d'esprit de partie euh, voilà donc vous avez son, son twitter sur, euh, sur, euh, en dessous de l'image euh, d'illustration de, de, euh, ok alors on va entrer dans bah, le vif vraiment du sujet euh, puisque bon c'est un truc vous avez déjà commencé à dire un peu ce que vous allez dire là dessus que la question suivante c'est est ce qu'on peut parler d'économie sans parler de politique aha mmh. <rire> grande question
2: euh, ouais. Ouais. en fait euh, oui moi je, donc euh, j'aime bien la, la, la définition que tu fais euh, tu sais de dire euh, une science ça doit euh, une science ça doit décrire c'est descriptif alors que dès qu'on passe dans le champ du politique on est prescriptif donc euh, quand on commence à se demander ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faudrait faire, on est dans le politique. Quand on est juste dans le domaine de la description de ce qui se passe, où, là on peut être euh, à la limite dans le. Enfin là on peut être dans le descriptif. Et il y a même probablement un, un, un point encore plus difficile, c'est que à partir du moment où tu essayes de décrire quelque chose qui est social, même si tu prends l'histoire, par exemple, tu pourrais dire bah du coup l'histoire est pas politique, parce que euh, on regarde ce qui s'est passé, donc euh, on ne cherche pas à. On cherche pas à, à comment on cherche pas à atteindre un objectif euh, particulier hein, on ne fait qu'observer euh, mais c'est tellement complexe et tellement multiple qu'en en fait est obligé de choisir un, un point de vue un angle d'attaque euh, qui va être euh, forcément politique et donc en fait euh, j'ai envie de dire ce serait euh, toutes les sciences sociales sont, sont politiques en fait à partir du moment où on est sujet en fait, l'objet qu'on étudie, on participe de l'objet qu'on étudie, euh, c'est obligé d'être politique. Donc, euh, à la limite, je, je pense enfin, peut-être qu'on peut aller très loin et dire que toutes les sciences sont politiques, quoi qu'il arrive. Moi, je pense que si on prend un truc comme la physique, on pourrait quand même dire que, ok, non, on va choisir un sujet particulier d'étude, mais euh, on étudie des atomes, on étudie des électrons, on étudie des galaxies qui sont très loin. Bon, on ne voit pas bien le, le rapport avec le politique. Mais par contre, euh, pour n'importe quelle science sociale, euh, on étudie un objet dont on fait partie. Et alors, à ce moment-là, euh, la complexité est tellement énorme que tu es obligé de dire, bah, moi, j'étudie A et pas B. Et du coup, A, ça va toucher tel et tel type de, de gens. Et donc, du coup, j'ai un impact sur leur vie. quoi À partir de la manière dont je vais décrire les choses, je m'embrouille un peu dans ma propre... Euh, c'est un peu profond, hein, comme. Ah bah, mais sur une chaîne de
0: philo politique. On va faire des philo.
2: L'intuition hein. <rire> que j'en ai, c'est un truc du genre euh, comme ça, quoi. L'objet, je participe à l'objet que j'étudie, et à partir du moment où c'est ça, euh, c'est difficile que ce soit pas politique. Sachant que l'objet que j'étudie, euh, ce sont des interactions sociales, quoi. Ça concerne des gens, la manière dont les gens vivent, et forcément la manière dont les gens vivent, c'est pas un truc comme la loi de la gravité où il y a une espèce de loi naturelle qui nous impose de vivre d'une manière ou d'une autre. Donc, je vais regarder comment les gens vivent, mais à partir du moment où je leur explique ce que j'ai compris, ça modifie, ça modifie leur façon, ça peut modifier leur façon de vivre, et donc du coup, ça devient, ça devient prescriptif, euh, alors que peut-être c'était pas le but, tu vois. J mais c'est comme ça dans les dans les dans les relations humaines, quoi. Enfin, c'est pas parce que tu tu décris le fonctionnement d'un électron que d'un coup le fonctionnement de l'électron change, alors que pour les gens, bah si, peut-être. Donc euh... Pour moi, c'est impossible que ce ne soit pas politique. En plus de ça, il y a, enfin, il y a plein d'aspects qu'on pourrait mentionner, mais la, la complexité fait que euh, tu es obligé de faire des... C est, c est, ça dépend comment tu vas analyser le truc, mais enfin, tu es obligé de prendre un angle euh, et donc tu es obligé de, de supprimer une partie de la réalité que tu étudies parce que sinon, c'est juste trop compliqué et que tu ne peux, euh, peux pas tout prendre en compte. Et donc, rien que ça... Le fait rien que par exemple le fait de se dire ok je vais étudier le PIB, bah ça dit quelque chose de, des objectifs que tu, que, tu, que tu te fixes quoi ou que tu voudrais Exactement. que la société fixe, il faut maximiser le PIB ou il faudrait le minimiser, tu vois. Mais en tout cas le PIB est l'objet euh, sur lequel il faut agir. Et puis si on se dit qu'on va étudier le chômage, bah, quelque part on se dit que le chômage est l'objet sur lequel il faut agir. Mais du coup le chômage c'est socialement défini, tu vois, ça veut dire quoi être au chômage, c'est quoi travailler, c'est quoi avoir un emploi enfin. Bref, donc pour moi c'est forcément politique tout le temps genre l'économie n'est presque n'est que politique presque complètement même, l'économie n'est que politique.
0: Productif, tu veux rebondir oui, je, je, euh... je, parais, juste préciser un truc c'est que il a, c'est pas parce que je vous ai présenté dans l'ordre d'abord euh... plus, prévu, non, plus oui, que oui, vous êtes obligé oui. de répondre dans cet ordre là à chaque fois
1: hein. ouais, <rire> non, <rire> non, vais... non non, pas, pas... Vais... Euh, non, non au, au... aucun souci là dessus non, non, c'est juste que bon bah, c est, c est, c est... enfin c'est très bien comme ça quoi non, mais <rire> c'est une question qui est, qui est évidemment extrêmement intéressante et euh, je rejoins évidemment encore une fois gilles sur, sur sa réponse non bien évidemment on peut pas euh, parler d'économie sans parler politique, étant donné que c'est un, un sujet qui est, euh, qui est, qui est politique. Hein. Même un, un économiste qui se contenterait d'expliquer les, les modèles d'une société capitaliste en disant, euh, justement, bah, comme l'a dit Pierre Cahuc à propos des, des, des économistes atterrés, il ne faut surtout pas euh, mêler politique et économie. Euh, ça, même ça, en fait, ça parle de politique, puisqu'il valide en fait, en, en disant ça, ça euh, le modèle capitaliste. Euh, qui est un modèle de, de, de répartition des, euh, de, 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 des ressources hein, à celui qui peut en acquérir le plus et euh, qui valide un, un, en fait, le, le, le modèle politique du, du capitalisme qui privilégie en fait, ben, forcément euh, les plus riches. Voilà. Euh, C'est même plutôt aberrant que certains économistes puissent même penser qu'on ne euh, qu qu devrait même pas mêler politique et économie, parce que ben, le, le sujet est évidemment, euh, est évidemment politique. Même, encore une fois, hein, quelqu'un qui se contente juste d'observer en fait, la société capitaliste, la valide, puisqu'il ne porte pas de critique à son encontre. donc s'il la valide, c'est forcément qu'il est d'accord. Donc il a une opinion politique, ça me fait penser à ces gens qui qui ne veulent pas mêler, par exemple, politique et jeux vidéo, euh, même certains des développeurs qui disent, non, dans notre jeu vidéo, il n'y a, a pas de politique, alors que, par exemple, on prend des jeux, euh, disons, à thématique de guerre, et ben, forcément, il y a toujours, euh, alors c'est pas du tout le sujet, mais toujours une thématique autour de la guerre, donc il va vanter un peu, un peu beaucoup, même le, le militarisme, etc., etc. Donc en fait, même quand on ne veut pas faire de politique, hein, en général, quel que soit le, le, le sujet, on en fait quand même parce qu'on valide forcément un modèle. Ici, c'est forcément le cas. Bon Après, euh, même dans le cadre de la recherche, comme le disait Gilles, quand on prend un, un sujet en particulier, et eh bien, à ce moment-là, euh, en effet, c'est qu'on pense qu'il peut y avoir un truc à changer, etc. Si on s'intéresse, euh, je ne sais pas, euh, à la gratuité, je ne sais pas, à des transports en commun, par exemple, ce genre de choses, ben, on pense qu'il y a un truc à faire avec ça. On va voir qu'est-ce que ça développe, on peut voir les impacts que ça a euh, dans euh, les économies locales, régionales, etc. etc. Donc, forcément, pour moi, c'est forcément politique.
0: Mmh. Alors. Euh... Oui, oui, non, c'est complètement clair. Je... En fait. Euh... Ça, ça paraît super formaté, on dirait qu'on a préparé le truc et tout, genre, j'ai une question, il y, une intervention de, il y a une intervention de productif, et puis hop, on a fait le tour. <rire> en fait, vous avez le droit de rebondir. Pour,
2: hein. pour rebondir, j'ai l'impression que, tu sais, c'est le, le, le truc, c'est le coup de la, de la rétroaction, cest j'ai l'impression qu'en économie, tu sais, en, en, en physique, mmh. par exemple, tu peux, tu peux démarrer d'un objet qui serait l'objet A, puis euh, le fait de définir l'objet A t'emmène vers l'objet B, qui t'emmène vers l'objet C qui t'emmène vers le D, puis une fois rendu au D ça y est, t'as as décrit ton truc quoi. donc t'es parti de je sais pas quoi, des atomes puis après t'as élargi ou l'inverse, euh, peu importe donc c'est une espèce de chaîne de causalité comme ça, A vers B, vers C, vers D mais l'économie ça reboucle systématiquement une fois que t'es rendu à D, ça, ça reboucle sur A, c'est à dire que tu es parti d'un point, tu arrives à un autre, et le fait d'expliquer ça aux gens, ça modifie leur comportement, ou ça change leur, leur vision des choses. Ils, mmh. Tout le monde se représente ce que c'est que l'économie un peu dans sa tête, puis d'un coup tu discutes avec un économiste, puis il te dit Ah ouais, mais tu as pensé à ça, tu as pensé à ça, et tu te dis Ah bah ben ouais, non, j'ai pas pensé à ça, et tac, ça modifie, ton, ça modifie ton comportement. Mais du coup, si ça modifie ton comportement, ça modifie l'économie. Et donc, du coup, euh, tu vois, c'est en constant mouvement, variation il y a des discours qui émergent et qui vont forcément transformer la, la façon, dont, la façon dont, les, dont les gens se comportent. Alors évidemment, ce n'est pas que le discours économique qui fait ça, tous les discours produisent ça, mais donc du coup, le discours économique est forcément politique. À partir du moment où il essaie de comprendre ce qui se passe et où il l'explicite, euh, bah, les gens ils prennent ce, ce, ce discours et ensuite, ils changent leur comportement. Ou pas d'ailleurs, hein, ou alors euh, on leur explique que la, la vision qu'ils ont de l'économie est exactement celle que, qui semble être la bonne ou celle qui semble être la, la bonne d'un point de vue scientifique, et donc du coup ils changent pas leur comportement. Bah ça aussi du coup c'est politique. On, on, a, on va vers un objectif. Euh, est-ce qu'on change la société, est-ce qu'on la change pas Est-ce qu'on change telle organisation Est-ce qu'on la change pas? Enfin voilà. Alors que donc c'est pas parce que j'explique le comportement d'un atome ou d'un de derrière. Euh, ça va modifier son comportement, c'est parce que mmh. j'explicite la gravité que je vais transformer ces lois de la gravité.
0: Oui, parce ou que, que, je, vais,
2: que ou je vais les figer dans le marbre d'ailleurs.
0: Oui, parce que étrangement, les, les atomes ne lisent pas les travaux des physiciens, alors <rire> que les humains peuvent lire les <rire> travaux <étrangement>. des économistes. <rire>
2: <rire> tu vois, cette, cette histoire de boucle, Moi, c'est constamment comme ça que je le vois, quoi. un truc qui mmh. reboucle sans arrêt sur lui-même.
0: Euh, J'ai ouais. une question de naïve vice-expert euh, qui demande, pourrait-on redéfinir le mot politique Alors, euh, moi, je propose, en général, quand je parle d'un truc en disant que c'est politique, je, je veux dire que ça concerne l'organisation de la vie en société. Et euh, en l'occurrence, c'est vrai que là, on va un petit peu plus loin. Je pense que quand on veut dire c'est politique, on veut dire c'est idéologique. C'est-à-dire, en fait, c'est... Euh, ça, ça traduit ouais, de... un choix sur l'organisation de la vie collective, euh, voilà, un, un but, un objectif qu'on se donne sur comment on devrait organiser euh, la vie euh, en société. En fait, on peut, on peut revenir sur le, le, ce que disait euh, Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire que... Quand on dit l'économie et politique, je pense que là, tous, tous les trois, on veut dire un peu la même chose. C'est-à-dire que bah, même en faisant du descriptif, on fait du prescriptif. C'est-à-dire que le fait que l'économie concerne l'organisation de la vie en société, ce n'est pas, pas un truc révolutionnaire à dire. Hein. Ça, je pense que même les gens qui pensent qu'ils ne font pas de politique, ils pourraient dire ça. Simplement, euh, ce qu'on qu veut dire par là, c'est qu'il bah, il a pas moyen d'étudier comment euh, s'organise la, la vie en société sur le plan euh, économique, donc euh, sur le plan je sais pas, de la production, euh, des échanges, de, plein de choses comme ça, euh, sans faire du prescriptif en même temps. Et le truc que je trouve intéressant, ça, re, ça rejoint un truc qu'on qu va... Euh, <coughs> que, que, une question qui m'intéresse beaucoup et que j'essaie de développer sur... Euh, sur, euh, sur ma chaîne ces derniers temps et que, que vous allez voir il y a une, un projet de nouvelle chaîne qui va sortir euh, en commun avec un ami euh, prochainement dans lequel c'est le centre de nos questionnements c'est euh, sur le, le fait qu'il y a plein de gens qui sont d'accord pour dire que euh, la science devrait être descriptive et pas prescriptive et qui se rendent pas compte qu'il y a des tas de façons de, de, de faire où on croit faire du descriptif et on fait du prescriptif en fait. Et en particulier justement dans l'économie, euh, bah, je suis assez d'accord que c'est une chose qui arrive, euh, qui arrive euh, tout le temps. Parce que bah, effectivement, on, <rire> ce qu'on qu décrit, euh, bah, a une, la façon dont on décrit euh, l'économie, à partir du moment où ça va être communiqué à d'autres gens, euh, effectivement, ça va pouvoir euh, influencer le, le comportement des gens. Genre, Si on leur dit euh, euh, que euh, bah, euh, là, les, les la façon dont, dont vous échangez avec d'autres gens et tout, euh, vous êtes euh, en train d'évaluer euh, le travail qu'il a fallu pour euh, faire telle ou telle chose, pour savoir quel est le, le, le prix d'une chose... Euh, bah soit ils vont être d'accord soit ils vont pas être d'accord <rire> et, et peut-être que ça va les influencer ils vont peut-être plus se mettre à penser de cette manière ou moins se mettre à penser de cette manière ou si on leur dit à la place euh, bah en fait la façon dont vous interagissez avec les gens c'est que en fait, vous essayez de, de comprendre ce que se doivent les gens euh, si on leur dit est-ce que en fait, vous cherchez à évaluer une valeur objective des choses ou alors euh, la façon dont vous évaluez la valeur des choses c'est selon à quel point vous la voulez ou, et à quel point vous évaluez euh, ce que, à quel, euh, si l'autre la veut. Euh, voilà, ça fait plein de choses qui, quand on les décrit aux gens, suivant à quel point ils vont nous écouter et nous croire dans la façon dont on leur décrit leur propre comportement, ça va influencer leur comportement derrière. Et donc c'est, euh, voilà, <rire> c'est en ça qu'il euh, y, y a un côté prescriptif, même si je pense qu'on pourra aller encore un peu plus loin sur euh, certains, certains trucs euh, en plus là-dedans, mais je pense que ça, ce serait plutôt pour euh, la partie sur, euh, sur la, la science. Il euh, y a une question qui a été euh, posée, euh, je ne sais plus qui l'a posée parce que c'est euh, Max Morey qui me l'a recopiée, euh, qui disait Qu'est-ce que vous pensez quand un ingénieur comme Jean Covici dit que l'économie c'est de la physique?
2: Non mais c'est pas, pas un truc forcément faux. Il y a effectivement dans, dans l'organisation de nos sociétés, euh, il tu es obligé de tenir compte du fait que euh, on va s'associer pour produire des choses, enfin pour faire des choses, et que du coup ça nécessite systématiquement une transformation euh, environnementale. Et donc, que ce soit pour euh, que ce soit la, la base de la base, pour manger par exemple, euh, tu es obligé d'aller euh, trouver à manger dans l'environnement, tu es obligé de façonner l'environnement pour, euh, pour manger. Et puis après, pour fabriquer ce que tu veux, un arc des flèches, jusqu'à un téléphone, une Tesla, je ne sais rien, bah, tu vas être obligé de trouver tes matières premières dans l'environnement, tu vas être obligé de modifier ton environnement, tu vas avoir une question d'énergie, tu vas avoir une. Donc effectivement, la question physique. Ne peut pas être écarté quand on, parle, quand on parle de politique. Tu vois, si demain on, on se fixe comme objectif commun, euh, ouais, on va faire fusionner le soleil avec, je sais pas quoi, Proxima du Centaure, ouais, ok, c'est un bel objectif, <rire> mais attendez les gars, on va peut-être, tu vois, il y a, y a des lois de la réalité qui sont là pour le coup les lois de la physique. Et là, euh, <rire> c'est pas parce qu'on a décidé qu'on allait faire ça que c'est forcément possible. Donc ça cadre en fait, hein, la, les, les lois de la, la nature, entre guillemets, euh, cadrent le, le, le politique. Donc tu es, es obligé d'en tenir compte.
1: Oui, pour <rire> de si en effet, euh, je pense que tout le monde peut, peut, peut en effet saisir de, de l'économie, hein, que ce soit un ingénieur ou peu importe qui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, mais euh, euh, on, on y reviendra peut-être quand on parlera en effet de la, de la science, entre guillemets. Euh, tout, tout le monde peut, peut s'en saisir, et euh, quand on dit que c'est de la physique, en effet, pour, euh, encore une fois pour les mêmes raisons, euh, on parle souvent de, de croissance infinie dans, dans un monde fini, c'est une expression qui revient souvent. En effet, à ce niveau-là, en effet, c'est aussi de la physique. Ouais, ce n'est pas que de la physique, parce qu'en effet, ça prend en compte justement le comportement humain, de la psycho, etc. Donc, ce n'est pas forcément que de la physique, mais c'est en partie aussi de la physique, absolument.
0: Il euh, y a un, un truc, je pense, qui, qui joue dans le rapport assez lointain qu'il peut y avoir entre euh, certaines théories économiques et, euh, et les limites euh, physiques. C'est le fait que. Euh, les conséquences de décisions économiques euh, qui finissent par se ressentir euh, pas, sur, euh, sur euh, le, le, le climat, sur euh, la, la le, les, les limites de production d'énergie, ce genre de choses. Euh, C'est des choses qui, déjà, on commence à atteindre la limite depuis peu, en fait, assez récemment. Mm -hmm. Donc, on a pu réfléchir totalement en dehors de ça pendant très longtemps et, ouais. et puis elles sont lentes en fait les, euh, les conséquences euh, genre le réchauffement climatique c'est extrêmement lent et c'est pour ça d'ailleurs que bon, bah, le, les politiciens peuvent prendre des tas de décisions euh, en ignorant totalement le sujet parce que il euh, n'y a, y a pas immédiatement euh, genre tu prends ta décision économique et puis hop euh, tu prends euh, 15 degrés dans la gueule quoi donc euh, du coup c'est je dirais qu'il y a un rapport assez souple, en tout cas, jusqu'à maintenant. Peut-être qu'on va être obligé de plus en plus de prendre en compte euh, des choses euh, beaucoup plus terre-à-terre euh, -terre et <rire> beaucoup plus physiques et tout ça euh, dans l'économie. Mais ça même, déjà, ce n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. Et en plus, euh, bah, et ça peut prendre du temps avant que les gens... Euh, déjà, y, on peut nier des, des facteurs physiques euh, et avoir beaucoup de temps avant que la réalité nous retombe sur, sur la gueule. Et puis, euh, même à l'intérieur d'un cadre limité par la physique, il euh, y a plein de façons d'organiser de, les choses euh, quand même. Je veux dire, avec les mêmes ressources, on peut faire des économies extrêmement différentes. Oui, mmh.
2: ah, bien sûr. Mmh. Tu as un... J'ai l'impression que tu as, as un truc là, de ce que tu disais, tu on a du temps entre le. En fait, c'est la même chose en économie, c'est. Tu as affaire maintenant à des systèmes qui ont énormément d'inertie, que ce soit le système planétaire, donc l'histoire de changement climatique, etc. Effectivement, ça se fait pas immédiatement parce que, bon, bah, la Terre, ça reste quand même un gros machin. Et le truc, c'est que nos économies, c'est un peu la même chose, quoi. On est dans des économies, tout est foutu comme ça, on est des milliards. Euh... Maintenant, le système. Euh... Enfin, le, le système financier qu'on a maintenant, où tu vois par exemple les règles comptables qui sont un truc complètement idéologique, euh, bah, elles sont appliquées partout dans le monde. Alors, si tu voulais changer ça, c'est effectivement c'est un énorme truc à revoir, quoi. Ça chamboule, ça chamboule tout. Alors, ça, ça a une inertie très forte dès que tu veux faire un changement dans l'économie. Et puis, d'un autre côté, ton économie, elle provoque des modifications sur la planète qui mettent aussi énormément de temps à voir parce que là aussi il y a beaucoup d'inertie du coup dans les deux cas t'as as du mal à dans un cas t'as du mal à voir ce que tu fais c'est le, le système Terre qui change doucement et dans un autre quand tu veux changer quelque chose dans ton économie t'as énormément de mal à le faire aussi parce que ça met un temps fou c'est extrêmement complexe deux gros trucs avec beaucoup d'inertie qui interagissent entre eux tu vois
0: oui mmh. euh... <rire> et ouais, yeah, effectivement, yeah. comme tu disais, il
2: y a plein de façons d'organiser, même tu, si yeah. tu fais le coup du donut économie là, où tu te dis qu'il y a des limites, l'extérieur du donut c'est les limites planétaires, et puis l'intérieur du donut c'est l'économie, le, le, Puis puis du coup, la, 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 comment, il ne faut pas que le, le rond à l'intérieur du donut vienne toucher les, les, les bords, quoi, il faut laisser de l'espace mais la manière dont tu dessines ta forme qui est à l'intérieur de ton donut, bah, ça peut être n'importe quoi. Tu vois. C'est pas forcément un rond, ça peut être un carré, ça peut être un triangle, ça peut être ce que tu veux.
0: Oui, euh, un truc que je pense qui est assez euh, parlant sur le fait que euh, bah, l'économie a pu se faire pendant très longtemps sans forcément euh, être si dépendante que ça des théories euh, sur la physique, c'est par exemple le fait que euh, bah, dans pas mal de théories économiques, en tout cas classiques et tout ça, on n'évaluait pas forcément euh, le, le stock disponible d'énergie, le stock disponible de ressources euh, dans, dans la prise en compte dans les calculs. Et même quand on essaye de le faire, c'est compliqué parce qu'il faudrait pouvoir euh, donner euh, une valeur, euh, attribuer une valeur à... Euh, bah, un degré de, de plus de, de température sur la planète, euh, donner euh, une, une valeur à une quantité aussi de ressources qu'on ne connaît pas forcément exactement. Hein, genre les, les quantités restantes d'énergie de, euh, de, 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 fossile, par exemple, elles sont évaluées, mais bon, on a des surprises. Hein, des fois, on redécouvre un gisement, ce genre de choses. Mais euh, même ça, c'est... C'est, par exemple, évaluer la valeur d'un d'une forêt qu'on détruit. Euh, faudrait redéfinir une notion de valeur selon des critères écologiques qui ne sont pas vraiment les, les critères par lesquels euh, la plupart des théories économiques euh, définissent la valeur. D'après euh, les différentes théories économiques les plus... Les, les, les plus importantes euh, sur lesquelles on s'est basé jusque là euh, bah, un arbre euh, si c'est pas une personne qui l'a fait pousser volontairement il est gratuit en fait, il a pas de valeur particulière il me ah, semble ça, hein. tu <rire>
2: Son économie ne valorise que euh, le système de production et il faut que cette production soit effectuée par des hommes, sinon ça a pas de valeur parce que finalement, tout n'est que soit salaire, soit rémunération du capital. Et pour, pour le salaire, bah, il faut des gens qui travaillent. Et puis pour la rémunération du capital, il faut des propriétaires. Et du coup, c'est toujours comme ça. Tu as besoin de ton association capital-travail, sinon ça n'a pas, pas de valeur. Donc le pétrole, bah ouais, ça a une valeur parce qu'il faut bien aller le chercher. Donc là, tu payes des mecs et des... Des machines, etc., pour aller le chercher. Mais par contre, tu payes pas la nature pour l'avoir fabriqué. Et du coup, tu peux même reboucler là, et c'est pas mal sur euh, comment, ce que disait euh, Marx. Tu sais, c'est le coût. Euh... D'ailleurs, je ne suis même pas certain que ce soit lui qui ait inventé cette notion. Peut-être qu'il a reprise chez les classiques. Mais euh, le coût de euh, la reproduction et l'analyse de système capitaliste comme étant un système qui peut se reproduire. C'est-à-dire que euh, on, 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 on pense à mettre des sous de côté pour euh, renouveler les équipements. Et on pense à donner suffisamment de sous aux travailleurs pour qu'ils puissent manger, se reproduire, mettre les enfants à l'école, etc. Donc il faut que la force de travail puisse se reproduire et il faut que euh, les machines euh, puissent aussi se reproduire. Donc il faut mettre des sous de côté pour les réparer, pour les changer, pour euh, les transformer, etc. Et donc le, pour que le, le capitalisme perdure, il faut ce truc-là, quoi, penser à euh, la reproduction des... Des, des, des outils de production et le truc c'est que euh, un des outils de production dans la chaîne si tu dis qu'il y a le travail d'un côté donc il faut donner suffisamment aux travailleurs pour qu'ils puissent euh, comment faire des enfants et puis euh, pas mourir de faim pour qu'ils puissent revenir travailler à l'usine demain, il te faut aussi le capital donc ça c'est tes machines alors bon bah du coup il faut faire de la recherche il faut les réparer régulièrement etc mais après pour nourrir tout ça tu as aussi besoin de tes matières premières et ça, tes matières premières, c'est complètement exclu du système de reproduction euh, euh, du capital. Parce que personne ne pense à, euh, ah bah ben mince, oui, effectivement, euh, le pétrole, il faut penser à en refaire pousser, quoi, ou il faut penser à en refabriquer, ou je sais pas quoi. Il y a, ou de, tu vois, de l'aluminium, ou du, ou plutôt des, des, des métaux rares, là, je connais pas, je connais pas bien. Mais personne pense à, tu vois, il n'y a pas quelque chose dans le système capitaliste qui, qui permet de maintenir toute cette partie-là qui est pourtant à la base de, de tout ce qu'on fait. Et forcément, les, les penseurs au début de l'économie, ils pensent pas à ça parce que, bah oui, la Terre, elle a l'air infinie, quoi. Tant qu'on est, qu est quelques centaines de milliers, voire millions, ça a l'air tellement immense que tu as l'impression que tu ne vas, vas jamais en venir à bout, quoi. Euh,
1: euh, en fait, sur, sur, sur ça, il y, y, y a un autre truc, donc ça... On... Tout à fait. Euh, en, en plus de ça, euh, bah, ça, c'est une notion qui est en train aussi de... en train Pas, pas de façon officielle, disons, mais qui est en train d'être revue euh, bah, justement sur le, la, le, le fait de préserver les, les ressources naturelles. Euh, L'économie capitaliste résonne toujours et encore en termes de croissance, bien qu'on mmh. y ait d'autres pistes. Hein. Euh, il me semble que c'est euh, Sarkozy qui avait demandé à Stiglitz ouais. Donc, ouais, ça, de, de, de créer une commission en fait, pour redéfinir un petit peu les indicateurs. On en a créé d'autres, que je pas en tête actuellement, mais qui prenait aussi justement euh, le, le, la, la préservation euh, de l'environnement, etc. Mais en fait, euh, pff, on n'a pas bougé, on est toujours resté sur la croissance, on parle toujours du PIB, hein, donc le, la, la croissance, hein, pour, en, en, en gros, Gilles euh, l'explique beaucoup mieux que moi dans ses vidéos, mais c'est bah, le taux d'évolution en fait, du, du PIB sur sur deux ans, et on raisonne toujours avec ça. Et en effet, ça ne prend pas en compte... Ah, juste par le... contre,
0: pour, pour, pour se préciser, tu dis euh, la croissance, c'est le taux d'évolution du PIB, et du coup, il faudrait peut-être définir euh, le, le PIB. C'est la, ah, des...
2: la somme des revenus.
0: La somme des revenus, qui est la somme des dépenses de consommation
2: et d'investissement, ouais. qui est aussi la somme de tout ce qui est produit euh, dans, dans un pays.
0: Et donc, du coup, si on, si on fait tout un raisonnement économique qui commencent à marchand. se baser sur le PIB, bah, on voit à quel point ça, ça réduit le champ de vision euh, puisque les seules choses qui sont prises en compte du coup, dans l'économie, si l'économie se contente de, de ces indicateurs-là, euh, bah, c'est les choses qui font l'objet d'un échange marchand. Or,
2: ouais.
0: il y a plein de choses qui ne font pas l'objet d'un échange marchand.
2: <rire> c'est le truc <rire> qui est au cœur, c'est la, la réciprocité. Tu trouves ça aussi mmh. dans la comptabilité. Je te donne, mais tu, tu me donnes un truc de valeur équivalente. Sinon, ça ne marche pas. Et, et c'est assez ouf parce que y a plein de relations euh, humaines qui ne s'appliquent pas à un échange marchand. Euh, tu vois, rien que aider ton voisin à déménager, euh, tu te fais pas payer ou alors vite fait, tu vois, il te paye une bière à la fin, mais la bière n'a pas la même valeur que le fait de l'avoir aidé à faire son déménagement. C'est juste que bah on sait bien que le coup d'après, quand ce sera toi qui déménageras, il viendra t'aider. Et... Euh, voilà, mais donc, nous, dans notre manière d'aborder l'économie et de tout compter en euros, etc., il faut systématiquement que ce soit un échange, de, Que ce soit un échange, et il faut qu'il y ait la même valeur des deux côtés. Donc, personne ne perd rien dans, dans l'échange, en tout cas dans la manière dont on mesure les choses. Alors évidemment, après, on va dire, bah oui, mais si lui, il a acheté une télé et qu'il a, il a bien voulu donner 100 euros pour la télé, c'est que, pour lui, la télé valait plus que 100 euros. Et pour celui qui l'a vendu, les 100 euros valaient plus que la télé. Tu vois, on s'en sort un peu comme ça, parce que sinon, si on se dit que tous les échanges ont la même valeur, on se dit, bah pourquoi il y a des échanges Alors, ça n'a pas de sens. Si je donne 100 euros contre une télé, ou une télé contre 100 euros et que c'est la même chose, pourquoi est-ce que je veux une télé Tu vois, forcément, il faut qu'il y ait une différence de valeur, sinon il n'y a pas d'échange. Mais il n'empêche que nous, on enregistre tout en comptabilité comme il euh, faut que ce soit un échange de même valeur systématiquement, systématiquement, systématiquement. Ça, c'est hyper bizarre. C'est une toute petite partie du, des interactions... Euh, humaine, quoi.
0: Et, et ça... Ben, déjà, oui, clairement. Il y a une grosse partie d'interaction humaine qui échappe à ça. Et il faut rappeler aussi, du coup, par rapport à ce qu'on disait avant, que bah, ça ne prend pas en compte non plus euh, toutes les productions de la nature. Voilà, toutes les productions de la, de la planète, de, de ce genre de choses. Parce que là, il n'y a pas d'échange marchand non plus, donc euh, du coup... Ouais
1: que les, les, les agents économiques finalement qui sont mesurés les agents économiques hein, c'est les ménages les entreprises euh, les, les administrations publiques etc qui sont en fait valorisés euh, par ce qu'elles consomment par ce qu'elles produisent en fait hein, c'est ça c'est les, les, les indicateurs de l'économie actuellement c'est euh, la, la, la consommation la production euh, dans les grandes lignes du moins voilà
0: Et du coup il euh, y a une question qui est, qui est passée euh, je, je pense que ça peut rejoindre ce qu'on dit euh, par rapport au fait que bah, du coup, on dit qu'il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte dans, euh, dans l'économie mainstream, on va dire. Mais bon, déjà, d'une part, ça pourrait remettre un petit peu en cause les... certaines définitions qu'on a données au début de l'économie, qui est censée du coup, parler de tout. Bien sûr. Euh, voilà, donc là, visiblement, il y a plein de choses dont l'économie ne parle pas. Et. Euh, et du coup, est-ce qu'on pourrait, selon vous.. Euh, bah, parler de tout ça en économie, inclure tous ces trucs qui ne sont, euh, sont pas comptabilisés euh, actuellement la plupart du temps dans l'économie, est-ce qu'il y aurait moyen de l'intégrer et, et que ça reste de l'économie, en fait euh, Et avec, du coup, euh, peut-être un exemple que je ne connais pas, mais peut-être que vous connaissez, il euh, y a quelqu'un qui a posé la question, euh, étant donné qu'il parle pas mal de physique et d'économie, euh, ils ont entendu parler de l'économie guidée par les ressources de Jacques Fresco. Si oui, qu'en pense-t-il euh, qu je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. De mon côté, non non plus. <rire> bon bah moi non plus du coup, on va pas pouvoir répondre. <rire> Désolé. Mais non mais ça,
2: c est, c est, ça, ça ça marche bien de toute manière de dire qu'il y a. En fait l'économie c'est un, une approche qui est tellement diverse. Si tu veux, mettons que tu veuilles tout intégrer inclure dans l'économie. En fait le, le problème c'est que c'est. T'en sors pas. Il y, y a un comment. Euh, c'est Blair Fix, je crois, qui, qui proposait une explication, euh, proposait un classement des sciences de la moins complexe à la plus complexe. Et en fait, il partait de la physique et il disait le plus complexe, c'est l'économie. Et euh, pourquoi Parce que bah, la physique, ça a beau être super complexe, on étudie euh, des, voilà, des particules euh, qu'on peut très clairement définir, qu'on peut très clairement, euh, elles ont un comportement qu'on euh, qu peut mettre en équation, etc. Alors que des êtres humains, bah c'est pareil, il y en a plein, mais tu ne peux pas du tout mettre en équation les comportements. Ça change tout le temps, ça se modifie tout le temps, ça ça interagit avec tout et n'importe quoi, ça change d'idée, d'avis, de comportement. De... Et donc du coup, c'est éminemment, éminemment complexe. Et forcément, cette, cette complexité, on est complètement dépassé par elle. Et donc, à un moment donné, il faut choisir un angle... Pour, pour essayer de l'attaquer, pour essayer de l'analyser, mais à partir du moment où tu choisis un an, où tu... parce qu'en plus, il y, y a un problème, Enfin, moi je le vois un peu comme ça, C'est dans, dans les modèles notamment, c'est de se dire, euh, ton modèle, si tu veux construire un modèle mathématique, par exemple, il te faut une base de raisonnement, il te faut un axiome, il te faut des, des hypothèses de base, et donc tu poses tes hypothèses, puis après tu construis ton raisonnement logique sur ces hypothèses. Mais en économie, il n'y a jamais d'hypothèse, parce que tout est variable. En fait, une hypothèse par construction, elle, elle bouge pas. Tu as, as des variables dans ton modèle, des trucs qui peuvent changer. Tu as X, Y, Z qui vont changer de valeur quand tu vas faire tourner tes, tes équations. Mais tu as des trucs qui ne bougent pas, qui sont tes hypothèses de départ. Bah Moi, je me représente un peu l'économie comme tout n'est que, il n'y a que des variables. Il n'y a aucune hypothèse. Et le truc, c'est que du coup, à partir du moment. Si tu veux analyser le bousin es obligé de poser des hypothèses mais dès que tu poses des hypothèses tu perds le réalisme de ton truc donc donc tout ce que tu peux faire c'est essayer de l'approcher de plein de manières différentes et ça te donne plein d'écoles de pensée qui vont voir plus ou moins bien certains aspects de, de, de la réalité économique donc euh, tu vois euh, avec les classiques par exemple je, je remettais le, dent, y a pas, le nez dedans il n'y a pas très longtemps euh, chez les classiques. Il euh, y, y a les classes sociales, quoi. Même chez Smith et chez Ricardo, ils ont une théorie de la valeur, mais il y, y a des classes sociales. Ils disent très clairement, il hein, y a les travailleurs, il y a les capitalistes, il y a les propriétaires terriens, les rentiers, voilà. Et, euh, et ils n'expliquent pas pourquoi il y a ces trucs-là. Ils disent, bah, c'est comme ça, c'est une construction historique. Il se trouve que historiquement, on en est rendu à avoir des travailleurs, des capitalistes et des rentiers. Bon, euh, on on est tout à fait d'accord pour dire qu'ils existent, on l'observe, on n'arrive pas à l'expliquer. Bon, on va partir du principe qu'ils sont là et puis on va raisonner avec eux, puis c'est tout. Et puis par contre, en économie néoclassique, eh ben là, on n'en parle plus de ces classes sociales-là, on n'en a plus besoin. Chaque on voit les, les, les gens qui composent la société comme des individus et donc chaque individu peut être un travailleur ou un capitaliste, ou un rentier, d'ailleurs on parle plus vraiment de rentier, on met plutôt travailleur ou capitaliste, ou les deux à la fois, et il n'y a que des individus. Alors que chez Smith et chez Ricardo, c'est très clair que les capitalistes sont des capitalistes, restent des capitalistes, et les travailleurs sont des travailleurs, restent des travailleurs. Et il n'y a pas de, de mouvement, les travailleurs ne deviennent pas capitalistes. Enfin, c'est très rare, ils l'observent et ils le, ils le disent, tu vois. C est, c est, ça arrive, mais c'est très rare. Alors que nous, dans la dans la vision néoclassique, on part des individus. Les individus peuvent être tout et n'importe quoi, peu importe. C'est pas défini. Et donc du coup, on perd ce, cette cette partie de l'analyse. On perd euh... voilà. Et après, tu peux voir encore l'économie d'une autre manière. Je parle les keynésiens, les post-keynésiens, les qui vont euh, qui vont partir sur des hypothèses différentes. Et donc ils... Ils vont avoir une vision différente. Ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément tort, mais ils analysent une partie de la réalité seulement, quoi.
0: Alors, euh... <coughs> il y a, tu, tu m'as fait une super transition vers ouais. <rire> vers la, la question suivante. Ça, en même temps,
2: tu peux pas hésité à me couper, hein, Je sais pas si.
0: Non, non, mais c'est très bien. Après, euh, je, je... <rire> ça m'arrangerait pour l'ambiance que j'essaie de mettre dans le truc euh, s'il y avait. Euh... Vous rebondissiez sur les autres, mais je peut être dit des choses pas correctes. Je sais pas
1: du tout. Non, moi je t'écoute. Ça, c'est absolument moi. Je m'éclate là, perso. Mais
0: du coup, ouais, bon, là on est parti sur des trucs sur les rapports entre l'économie et la physique. Il y a des gens qui étaient encore sur ces questions là avant que là on passe aux différentes écoles. Mais euh, du coup, moi, je voudrais juste réagir à un message de Rafitech qui dit « Le coût des matières premières ne pourrait pas être compris dans le coût d'extraction, donc machine plus travail, de ces matières et leur rareté comprise dans le fait que plus une matière première est rare, plus il est difficile à extraire. » Alors, le, le truc, c'est que euh, le, le problème, c'est que le comment tu évalues, en fait, le coût Co comment tu Sur quels critères tu l'évalues Puisque la seule manière... Enfin, euh, la seule manière... Il y a, y a plein de manières euh, de définir la valeur. Justement, c'est une question... et On nous a demandé euh, comment on définit la valeur. Mais euh, justement, ça va être euh, tout l'objet de la question suivante parce qu'il y a plein d'écoles d'économie qui, chacune, peuvent définir la valeur de manière différente. Mais en tout cas, moi, de toutes les manières que j'ai vues euh, en étudiant les différentes écoles d'économie de, euh, de pouvoir calculer une valeur, euh, voilà, au moins prétendre calculer une valeur, bah, il euh, n'y a aucun de ces critères qui est applicable à une matière première euh, trouvable gratuitement dans la nature, en fait. Juste, euh, euh, ça ne marche pas. Désormais, je sais si tu, enfin bon, je, je... peut-être reviendrai quand on aura dit les, les différentes façons de définir la valeur. Euh... De toute façon, on va le dire juste ah, après. Que... Mais oui.
2: Oui, c'est ça, un, un point que tu peux dire pour la valeur, c'est euh, en fait, il faut toujours penser la valeur par rapport à autre chose. C'est la valeur d'un truc par rapport à un autre. Nous, on voit la valeur comme un truc en euros souvent. On se dit, bon, bah voilà, il suffit de donner une valeur en euros. Mais c'est pas ça la question. En fait, si j'ai un verre qui vaut 1 euro avec un crayon qui vaut 10 euros, et que d'un coup mon verre, il vaut 10 euros, tu te dis, ah bah ça y est, il vaut autant que le... bah oui, mais peut-être que le crayon, maintenant, il en vaut 100. Et donc en fait, il y a toujours un rapport de 10 entre mon verre et mon crayon. Donc la, la valeur, elle doit se comprendre, c'est la valeur d'une chose par rapport à une autre. Donc la question de la valeur des ressources naturelles, c'est pas une question de mettre un prix en euros dessus, c'est de se dire combien vaut l'aluminium par rapport à l'or, par rapport à l'argent, par rapport au, au zirconium, par rapport au... etc. etc. Il faut trouver l'écart, la distance entre, ch entre chacune de ces de ces différentes matières premières
0: ou par rapport et le à, à d'autres choses d'ailleurs qu'on évalue tous les jours comme exactement. une heure de travail comme, exactement. Euh, comme voilà
2: exactement et, et ou... le truc c'est que ça cette échelle là de, de cette graduation entre toutes les, les, les entre la valeur de toutes les choses on a on est infoutu capable de d'en de, 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 donner une définition qui soit pas changeante au cours du temps ça bouge tout le temps, et c'est normal, parce que un coup, on se dit, ah bah ça, c'est vachement utile pour faire ça, et puis demain, on dit, ah bah en fait, non, c'est complètement inutile, mieux vaut utiliser ça, et pouf, voilà, ça, ça perd de la valeur, et puis, ou alors, un jour, on dit, oh là là, les téléphones portables, c'est génial, du coup, tout ce qui sert à faire des téléphones portables, ça a plein de valeur, puis le lendemain, je sais pas, c'est been on s'en fout des téléphones portables, on est passé à autre chose, et hop, ça n'a plus de valeur, donc tu, re, tu retrouves un... un, un politique revient en force dans la valeur et résultat le politique plus les, les évolutions les, comment l'innovation, le progrès technique tout, tout ce qu'on peut inventer etc et du et coup c'est un, un concept qui est complètement changeant quoi, c'est de toute façon en économie d'une manière générale à chaque fois qu'on essaye de, de, de définir un truc et qu'on se pose un peu la question, on se rend compte que c'est flou, c'est jamais clair c'est un des problèmes aussi de cette science c'est que, euh, autant, on va, voilà, on reprend la physique, mais autant la physique, tu peux avoir des définitions qui sont, pam, pam, c'est carré, en économie, c'est jamais carré, c'est tout le temps, ça change, même quand tu regardes des trucs aussi, si, normalement, de base que la monnaie, par exemple, bah tu te retrouves avec des agrégats monétaires, il y a M0, M1, M2, M3, et es là, ok, et en plus, il y a des pays qui euh, mettent pas les mêmes choses dans, dans M1, M2, M3, ça a changé au cours du temps, enfin, on ne sait même pas dire exactement ce que c'est que la monnaie. Ce C'est pas clair. Il n'y a rien de clair dans nos, dans nos définitions en, en économie.
0: Bon, du coup, je pense qu'il euh, va falloir... Euh, ça, ça devrait euh, répondre en partie. à pas mal de questions qui défilent. Il va falloir passer la, au thème suivant où on va essayer peut-être de clarifier un peu les choses. Parce que du coup, il euh, y a plein de questions sur lesquelles on ne répond pas forcément sur euh, qu'est-ce que la valeur, euh, qu'est-ce que l'échange, tout ça. Et puis on a évoqué plein d'écoles d'économie parce que je, simplement, bah, du coup, les économistes sont pas d'accord parce qu'il y a plusieurs façons de répondre à ces, à ces questions. Du coup, il voilà, y a pas mal d'écoles de, de pensée en économie. Et euh, pour rester dans le thème de, de l'émission qui est « Économie et politique », il se trouve que, euh, bah, en général, à une euh, école de pensée en économie, on peut rattacher une idéologie qui s'appuie dessus et qui la défend en politique. Euh, et du coup, euh, bah, je me disais, est-ce qu'on peut essayer de faire euh, un peu un panorama de, des grandes écoles d'économie ah, ça va être dur, hein, mais d'écrire euh, pas trop longuement chacune, et puis euh, bah, dire à quoi ça peut se rattacher en politique. Je peux m'occuper, si vous voulez, de la partie euh, rattachement politique, mais je pense que vous savez un peu aussi. quand même. Donc... Mais ah. du coup, je sais pas, genre par exemple, bon, on a parlé de euh, l'économie classique. Alors c'est qui, c'est quoi euh... Euh...
2: Tu veux, tu veux y les aller
1: On peut en parler. Alors, oui, bah, les, les, les classiques, on parlerait plutôt des, des, des néoclassiques parce qu'il y, y a un exemple qui, pour moi, est, est frappant, par exemple. Euh...
0: Est-ce que tu es sûr que tu veux commencer par les néoclassiques avant les classiques
1: ah, <rire> que Tu veux faire dans l'ordre historique On peut.
2: Alors, pour les classiques, on peut dire que c'est euh, voilà, jusqu'à Marx, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, les, les, les grands, ça va être Adam Smith, euh, David Ricardo, euh, Malthus, et puis Marx. Je sais pas, je mettrai ces quatre-là. Après, est-ce qu'à partir de, de Marshall, on commence à être dans les néoclassiques quoi? Marshall, Valras. Euh...
1: Mmh. Ouais, parce que de toute façon, ça sera. Euh... Euh... Pff, euh... je vais tout tomber, pardon. Comment dire pour parler, de, pour parler un peu de Smith, hein, tant qu'on est dans le classique, autant commencer bah, par, euh, ouais. par, par Smith, hein, on commence par bah, du coup dans l'ordre historique. Euh, alors on va, on, on va essayer d'être autant objectif que, que pas objectif, puisqu'on va aussi parler de droite-gauche. Ça va être assez rigolo, puisqu'on essaie de parler un petit peu différentes idéologies politiques. Euh, Smith, toute sa... Je dirais la, la, plupart, la plupart de son œuvre, euh, notamment bah, la, la richesse des nations, euh, ce sera forcément euh, une... Euh, comment dire, une, une apologie un petit peu, justement, bah, de la liberté du marché, etc. Ça, c'est l'image qu'on en a, c'est une image qui est très vraie, et on en parlait tout à l'heure, donc il parlait aussi euh, beaucoup des rentiers et des capitalistes, et ça, c'est quelque chose qu'on sait un peu moins. Euh, Smith disait également qu'il faut se méfier, en fait, des, euh, des gros capitalistes, hein, pour, parler, pour, parler, pour les, les termes que lui, il, il utilisait. C'est-à-dire que ça, c'est un peu moins connu, en fait, il était contre l'accumulation accumul... excessive de capital. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il qu était de gauche, hein, c'est pas ce que je dis. Euh... Alors, il, il ajoute, hein, par exemple, euh, au... Au, sujet... Ah, au sujet des, des... des... des rentiers, hein, des gros capitalistes, la rapacité mesquine, hein, il disait, hein, l'esprit de monopole des marchands et des fabricants euh, qui ne sont pas, ni ne doivent être, les maîtres de l'humanité. Donc, il dit quelque chose, en fait, qui aujourd'hui a encore du a encore du sens, puisque euh, bah, quand on regarde justement aujourd'hui, on a une espèce de, de capitalisme, alors j'exagère toujours avec ce terme, en disant un capitalisme féodal, hein, c'est celui qui a le plus de terres, celui qui a le plus de richesses finalement qu'on écoute le plus, hein, c'est un peu ça, hein, BFM, ont on élu cette année euh, comme manager de l'année arn Bernard Arnault, donc ça en dit beaucoup. Et euh, du coup, euh, voilà, on, on les érige en espèce de, de maître du monde, et du coup, Smith avertissait déjà là-dessus, il euh, bah, y a euh, bien des lunes, hein, de toute façon, au XVIIe siècle. Donc, euh, pardon, XVIIIe, XIXe d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ça en, ça, 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 ça en dit quand même pas mal, déjà, sur euh, son œuvre. Donc du coup, il est beaucoup érigé, en effet, par euh, beaucoup d'économistes libéraux, euh, capitalistes aujourd'hui, hein, alors qu'il euh, mettait en garde sur justement l'accumulation trop importante de capital comme ça peut être le cas aujourd'hui.
2: Pas... En fait, c'est un truc aussi qui est, qui est assez logique. Est, euh, Smith, il ne dit oui. pas qu'il fait de la science économique, il dit qu'il fait de l'économie politique. Donc, euh, et en fait, il essaye de décrire son environnement, et effectivement, il se dit, mais finalement, c'est pas le coup de la main invisible, c'est de dire, bah oui, mais le boulanger, il fait pas du pain pour faire plaisir, il fait du pain parce qu'il gagne des sous. Et donc, finalement, euh, il a l'air de poursuivre une espèce d'intérêt égoïste comme ça, et c'est cet intérêt égoïste qui semble, euh, finalement, euh, euh, faire que, bah, il y a du pain qui est fabriqué, et puis que les gens peuvent manger. Donc, ok, ça, c'est une, ça c'est un angle qu'il prend, et c'est pas, pas débile de penser comme ça, mais d'un autre côté, si tu dis que tout ce qu'il faut, c'est que de l'égoïsme, alors dans ce cas, le boulanger, qu'est-ce qu'il a de mieux à faire ben, Il a de mieux à faire que de prendre son flingue, d'aller tuer tous les autres boulangers du quartier pour être le seul, <rire> de monter les prix, euh, tu vois, d'égorger tous les fins, je veux dire. Et évidemment que Smith dit qu'il ne faut pas faire ça et que de toute manière, le, le, la concurrence poussée à l'extrême mène au monopole. C'est-à-dire que le boulanger, il veut être le seul boulanger du quartier. Évidemment, donc il faut pas qu'il se limite à son intérêt égoïste. Il faut aussi jouer dans des règles sociales, de, de bonne entente, de bonne, euh, tu vois. Et donc, et, en fait, il, il, il dit aussi que l'État a clairement un rôle important euh, pour justement permettre qu'il y ait cette, cette bonne entente, cette bonne compétition, où le boulanger il peut chercher un petit peu son, son, il peut chercher son intérêt égoïste, mais pas trop non plus, quoi, parce que sinon ça dévie totalement, et puis on, on aboutit à un résultat qui qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on veut. Ouais, donc, mais... euh, c'est étonnant. Il le dit, il a deux bouquins, tu vois. Il a le, la, la richesse des nations, puis il y en a un autre, c'est les... Je me rappelle plus, quoi, les jugements... C'est quoi son, son autre euh, bouquin ouais, qui a eu beaucoup moins de succès Où il prend cette approche gros, Ouais, voilà. Où, je, je crois que c'est ça. Où il, où il a une approche, donc, qui est beaucoup plus... Euh, attention, euh, on se comporte euh, de la manière... Euh, je, je crois que son point, c'était de dire, euh, en gros, c'est le regard des autres qui est important, quoi. C'est-à-dire que mon comportement est dicté par le fait que je veux que les gens me considèrent comme une bonne personne euh, tu vois et donc du coup là tu introduis les autres dans le raisonnement, je suis plus entièrement égoïste je, 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 je cale mon comportement sur ce que les autres attendent de moi, donc d'un côté je suis égoïste mais de l'autre je cale aussi mon comportement sur ce que les autres attendent de moi et c'est les deux ensemble qui font marcher la société, et Smith en fait il décrit les deux, il essaye de décrire les deux simplement nous on a retenu qu'une partie euh, en fait euh, il avait fait une analyse beaucoup plus large des choses
0: mais alors après c'est donc oui effectivement euh, on a surtout retenu la richesse des nations euh, c'est un peu le souci d'avoir mis ça dans des bouquins séparés hein, du coup euh... <rire> Il y a... les, les, les gens sont concentrés sur un bouquin et, et pas forcément sur une... vrai, mais tu t'as
2: une vidéo qui mais... buzz et puis voilà Après, tu t'apportes les
0: gaves personne
2: ne va voir l'épisode 2 euh, bah oui
0: <rire> oui j'ai eu un peu ce problème avec mes deux épisodes sur l'économie pas mal de gens qui me répondent mais hey, tu n'as pas dit ça tu n'as pas dit ça oui, c'est parce vois, que c'est dans la partie la théorie, 2 <rire> la de,
2: tu ne peux pas prédire comment ça va marcher et tout, ouais. mais voilà euh... Adam Smith, il fait son bouquin, bouf,
0: ça buzz. Mais ceci dit, pour moi, il y a une certaine, euh, une certaine logique. En fait, il faut vous comprendre, puisque du coup, je vais voir le rôle de rattacher ça des idéologies politiques. Euh, ah oui. le... C'est un libéral, euh, hein, Voilà, c'est un libéral. Et il faut comprendre que le fait d'ajouter euh, une analyse de l'économie euh, dans l'idéologie libérale c'était une nouveauté en fait le, le libéralisme c'est d'abord une philosophie politique et il euh, y a plein de gens qui oublient un peu ça et donc euh, par exemple qui vont dire euh, bah, si une per telle personne ne parle pas du tout d'économie j'ai pas à me demander s'il est libéral ou pas alors qu'en fait euh, le libéralisme c'est d'abord plein, de, plein de, 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 de positions sur euh, la philosophie sur euh, la politique et tout ça qui ont des conséquences logiques sur euh, des positions sur, sur l'économie euh, derrière et euh, au niveau historique du coup euh, le libéralisme c'est d'abord l'idée que les humains euh, grâce à la raison peuvent euh, comprendre le monde qui les entoure et euh, découvrir euh, des lois sur, euh, sur le monde sur, euh, en, en s'inspirant de la physique, euh, de choses comme ça. Euh, Newton a démontré euh, comment marche, euh, marche le monde. Et euh, il, on peut faire la même chose sur démontrer comment euh, marche la société, euh, ouais. mais avec le petit plus intéressant, qui est qu'au euh, départ, tous les philosophes libéraux sont déistes. C'est-à-dire qu'ils croient en Dieu. Ils ne croient pas forcément à la religion et tout ça, mais ils croient en Dieu. Et il pense que les lois de la nature, c'est des lois voulues par Dieu, et donc en étudiant ces lois, on va pas seulement pouvoir décrire comment le monde fonctionne, mais on va pouvoir trouver du prescriptif dedans. C'est-à-dire va savoir ce que veut Dieu, parce qu'en nous montrant ces lois, il nous montre ce qu'il veut qu'on fasse. Et donc du coup, euh, bah, on... On, on va développer énormément la, la science dans l'idéologie libérale, mais avec un objectif totalement euh, prescriptif, en fait, ce qui donne d'un côté euh, le, le droit la théorie du droit naturel, où on va se dire qu'on a découvert, en étudiant la nature, que euh, les hommes ont tel et tel et tel droit, euh, voilà, en particulier la liberté, la propriété privée, euh, ce genre de choses, et que... Euh, bah, une société doit s'organiser pour respecter ces, ces choses-là. Et il y a, y a tout un truc d'appel à la nature, où il faut respecter euh, le fonctionnement naturel euh, des, des êtres humains, qui est d'être libre et d'avoir la propriété privée. Euh, et, euh, et puis un peu plus tard, il y a d'autres théories euh, morales qui, seraient, qui vont remplacer plus ou moins le, la théorie du droit naturel, comme... Euh, l'utilitarisme, euh, qui est amené par Bentham, qui est un autre philosophe libéral. Hein. Donc, euh, je rappelle juste pour euh, beaucoup de gens de gauche qui sont très enthousiastes ces derniers temps en se disant « Oui, oui, je suis utilitariste !» que ce, ce Bentham était un libéral. Hein, voilà. euh, C'est une façon de se détacher un peu plus de, du, pour trouver du prescriptif dans les, les lois de la nature, euh, en étudiant euh, scientifiquement le, le monde et tout ça, euh, pour trouver du prescriptif dedans. Bon, ça, ça l'embêtait un peu de devoir se référer à Dieu, euh, et au fait que bah, les lois de la nature sont prescriptives parce qu'elles ont, ont été voulues par Dieu. Et du coup, il trouve une autre justification qui est parce que bah, en fait, euh, on veut tous le bonheur et donc on va s'organiser pour trouver scientifiquement la meilleure manière d'optimiser le bonheur et, euh, et ça, c'est toujours pareil, c'est en étudiant bah, comment fonctionne euh, le, la société, comment fonctionnent les humains et tout ça, qu'on saura quoi faire pour euh, euh, maximiser le bonheur. Et ah, il y a une coupure. Est-ce qu'il y a... Euh, pop, pop, pop. Non, bon, apparemment, ça va. Euh... Et donc, du coup, bah, dans ce cadre philosophique, il y a Adam Smith qui, qui débarque. Et il se trouve que tout ce cadre philosophique, il, il a un contexte social. C'est-à-dire c'est au moment où émerge de plus en plus une nouvelle classe sociale, qui sont les bourgeois, les commerçants, qui deviennent de plus en plus puissants, qui arrivent à à avoir du pouvoir grâce à, au commerce, grâce à leur argent et tout, et qui sont délégitimés dans cette façon d'organiser les choses et de gagner du pouvoir par les pouvoirs traditionnels que sont euh, la noblesse, le clergé et tout ça, qui trouvent ça, et, trouvent ça dégradant de gagner du pouvoir par le commerce. Le commerce, c'est sale, c'est pas bien et tout ça. Et donc, eux, ils ont besoin d'un truc qui leur dit que euh, bah, ceux qui font... C'est naturel, c'est euh, logique, et c'est comme ça que les choses vont bien. Donc soit en s'appuyant sur euh, le droit naturel qui dit que l'important, c'est la liberté euh, et la propriété privée et tout ça, euh, soit en s'appuyant euh, sur euh, l'utilitarisme qui va leur démontrer que euh, tout laisser au commerce, c'est euh, la meilleure manière d'arriver au bonheur. Et, et du coup, arrive derrière Smith qui, la logique... Par rapport à ce que, ce que tu disais, de, il ne faut pas euh, euh, le boulanger, s'il était vraiment purement égoïste, il irait buter tout le monde et tout ça. La parade, je pense, d'Adam Smith euh, là-dessus quand même, même si euh, bah, sans doute il a, il a effectivement montré que ça pouvait dériver et tout ça. Mais la parade, c'est quand même d'affirmer d'abord avant tout le fait que le commerce, c'est naturel, c'est spontané. C'est quelque chose que tous les humains font naturellement, de toute façon. Tous les humains ont cette espèce de, de pulsion de vouloir faire des échanges, évaluer les choses, voir quelle chose vaut quelle autre, et faire des échanges sur des marchés libres. Et en fait, là où il n'est pas d'accord sur les monopoles, les gros capitalistes, l'accumulation de profits et tout, c'est que ça risque de... Euh, bah, de déséquilibrer euh, cet équilibre naturel qui est que normalement euh, tout le monde euh, ah. échange en permanence et en fait l'idéal de société qui est développé bah, c'est juste euh, as un truc qui plaît aux, bourge aux bourgeois c'est on leur dit bah, ce que vous avez fait de, depuis toujours c'est à dire vous vous lancez euh, dans un commerce et puis vous échangez avec les autres c'est tout ce que vous faites toute votre vie vous cherchez à évaluer les choses et les échanger avec les autres bah ça c'est euh, la façon dont tous les humains devraient se comporter naturellement, l'ont toujours fait en tout cas et du coup, euh, bah, c'est bien de continuer à le faire et il faut, euh, il faut le faire euh, le, le plus possible et empêcher que ça dérive vers autre chose. D'où euh, le fait que, bah, voilà, euh, évidemment, l'économie classique, en tout cas à l'Adam Smith, euh, à la Ricardo et tout ça, euh, bah, s'inscrit dans le libéralisme qui n'est pas seulement de l'économie, mais qui devient à ce moment-là beaucoup centré sur l'économie puisque ça devient la science qui... Euh, qui t'affirme que euh, les bourgeois sont ceux qui sont le modèle de la société tout entière, en fait. Il faudrait que... Tout le monde devrait être des petits commerçants. Mais c'est ça qui est important à retenir, c'est que les gens... Euh, L'idéal le, de société des, des libéraux, c'est que tout le monde soit des petits commerçants, pas des gros capitalistes euh, comme... Euh, comme, euh, comme Steve Jobs, ou comme... Je euh, <rire> sais pas, comme Elon Musk, ou, et pas non plus des financiers, des banquiers, des choses comme ça. Le, leur idéal de société, tout le monde est des petits commerçants, d'où les limites... Que vous avez évoqué là un euh, euh, truc là parce que si, si ça donne ça bon je viens de parler énormément donc je, je, je voulais laisser rebondir mais c'était pour faire le lien oui, du coup sur, avec le libéralisme voilà dans l'économie classique
1: je, je sais plus je, je, voulais, je voulais rebondir sur un truc et j'ai euh, oublié par rapport à ça euh, non je sais plus ça me reviendra mince désolé
0: bah du coup on peut euh, peut-être euh, enchaîner sur, euh, bah, je dirais, je pense que l'école d'économie suivante qui arrive, même si effectivement on le classe euh, parmi les classiques parce qu'il reprend beaucoup de, de théories des classiques, c'est Marx, en fait. Mmh. Euh, donc le, okay. le marxisme... Euh, ah oui, pardon, j'oubliais un détail, ce qu'on nous demandait sur les théories de la valeur. Et la théorie de la valeur d'Adam Smith et celle de Ricardo qui ne sont pas exactement les mêmes, si vous voulez... Euh, les données ou <rire> histoire que je parle moins. Oui,
2: le, le on peut le on peut le résumer assez vite fait, mais en fait ça c'est c'est marrant. En gros, en gros, euh, je pense le Adam Smith démarre le taf et c'est Ricardo qui vraiment euh, le formalise. Euh, et euh, en gros, ce que la, la conclusion de Ricardo, c'est la valeur est définie par la quantité de travail emmagasinée dans un bien. Voilà. Et, il y a deux types de travail. Il y a le type de travail, le travail genre, bah, je sais pas, pour le métier à tisser, il faut un métier à tisser, donc la machine et euh, l'ouvrier. Mais donc du coup, il y a le travail de l'ouvrier. Et après, dans le métier à tisser, bah, il faut compter le travail des ouvriers qui ont fabriqué ce métier à tisser. Alors hop, on descend d'un étage et puis on va voir dans l'usine de métier à tisser. Mais dans l'usine de métier à tisser, il faut différents outils, euh, je sais pas, différents. Euh, Ouais, différents outils. Alors hop, il faut redescendre encore d'un étage, voir tous ceux qui ont fabriqué ces outils-là. Puis alors, on faut descendre aussi à l'étage des matières premières, etc. Et au final, tout n'est que travail. Dans une machine, il y a juste plein de travail dedans, à différents, à différents étages de, du processus de production. Donc, il en arrive à la conclusion que la valeur des choses est définie par la quantité de travail qu'il y a dedans. Alors, c'est du travail plus ou moins direct. Voilà, dans la machine, c'est du travail indirect tout le boulot qu'il a fallu pour fabriquer toutes les pièces, aller extraire les ressources, etc. Et puis, le travail direct, c'est l'ouvrier qui actionne la machine directement. Et c'est ça qui donne la valeur des, des choses. Donc, la, la théorie de la valeur de Ricardo, c'est ça. Le problème de cette théorie de la valeur, c'est que... Il euh, bon, y, y, y a plusieurs trucs qu'on pourrait mentionner qui sont un peu compliqués, avec l'histoire de taux d'intérêt, etc., qui peuvent fluctuer. Il se rend compte qu'il euh, y, y a un problème avec les taux d'intérêt. Bon, peu importe, le... le un des trucs importants, moi, je trouve, dans cette théorie de la valeur, c'est que euh, tout est la valeur travail, mais d'un autre côté, on est tout à fait conscient qu'une heure de travail d'un ingénieur, ce n'est pas la même chose qu'une heure de travail euh, d'un artisan euh, ou d'un ouvrier. Ce n'est pas la même chose. Et euh, du coup, il faut commencer par définir combien euh, ça vaut d'heures de travail euh, d'ouvrier, par exemple, une heure de travail d'un artisan et une heure de travail d'un ingénieur. Si on dit qu'une heure d'un ingénieur c'est en fait 10 heures d'ouvrier et qu'un artisan c'est cinq heures d'ouvrier, bon ben voilà, on a notre étalon pour démarrer, euh, pour compter la valeur des choses. Mais euh, jamais Smith ou Ricardo euh, s'interroge sur comment on, on fait la différence, enfin combien on fait la comment on fait la différence entre une heure de travail d'un ingénieur, celle d'un artisan et celle d'un euh, ouvrier ça ne fait pas partie pour eux de la science euh, c'est la société qui détermine ça de manière purement politique et après euh, pouf c'est ça qui se retrouve dans la valeur des choses donc en fait même dans, dans le calcul c'est reconnu dès le départ qu'il y a un aspect purement politique dans, la, dans le calcul de la valeur euh, que la science économique sur lequel la science économique a en quelque sorte rien à dire elle ne peut qu'observer dans la société combien est rémunéré un ingénieur par rapport à un un ouvrier par rapport à un artisan et puis partir de là donc c'est pas fondé par la théorie ce truc là c'est vraiment 100% politique donc voilà pour les classiques c'est le point de départ c'est cette théorie de la valeur et donc cette théorie de la valeur qui repose sur euh, la valeur est définie par la quantité de travail direct et indirect euh, y a dans les objets
0: et du coup on peut euh, reboucler sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure par exemple donc ça c'est un exemple de théorie de la valeur selon cette théorie de la valeur là ah, c'est impossible d'évaluer la valeur euh, du pétrole qui est, qui est déjà sous terre ou d'un arbre qui a déjà poussé euh, par la nature et tout, puisqu'il n'est pas le produit d'un travail. Voilà, donc, exactement. Donc forcément, ouais. il, comme c'est pas le produit ouais. d'un travail, bah, c'est gratuit. Voilà. voilà. <rire> et, euh, et, euh, et sinon, et, sur... Euh, oui, euh, pourquoi... Donc euh, là, j'ai... Le On capitaliste n'est pas seulement celui qui a des revenus du capital, c'est un propriétaire qui use de son pouvoir économique pour l'accroître. Effectivement, c'est là où je pense qu'il y a le, la, la, la limite, la différence je dirais, entre l'idéal d'une société de petits commerçants euh, que peut descendre euh, Smith et le pouvoir des capitalistes. C'est que pour, euh, pour euh, les, les classiques... Euh, ce qui est bien, ce qui est, ce qui est naturel ce qui est spontané et tout ça c'est que les gens s'échangent des marchandises en fait, directement, au départ c'est du troc en fait, pour eux et il, la monnaie c'est juste un intermédiaire c'est juste un objet qu'on choisit comme ça euh, une des marchandises qu'on va choisir comme étant un intermédiaire entre euh, ce qu'on donne et ce qu'on veut avoir en retour euh, en, en, en échange et du coup le fait de vouloir accumuler l'argent pour l'argent ça c'est pas bien pour, euh, pour Smith euh, ouais. pour Ricardo je sais pas exactement moi j'imagine que c'est pareil euh, ça c'est pas bien parce que là tu dévoiles le, le concept de marché naturel où normalement tu devrais vouloir obtenir des choses utiles alors que l'argent c'est pas censé être le truc utile en soi c'est un intermédiaire avant d'obtenir le truc utile donc c'est là où il y a la limite du côté naturel, mais c'est tout le problème des libéraux depuis toujours, hein. c'est qu'ils vont te dire qu'ils trouvent dans la nature des lois naturelles, les choses spontanées, c'est les choses qui sont bonnes, mais pourtant, il y a des comportements qui sont bah, en fait finalement tout aussi spontanés, puisqu'ils se produisent. Genre le fait de vouloir finalement euh, arrêter de juste faire du troc avec la monnaie comme intermédiaire, mais se mettre à accumuler de la monnaie, bah ça aussi visiblement c'est spontané, les gens le font. Et alors pourquoi, euh, du coup, ça, ce serait pas bien, alors que l'autre, ce serait bien Et c'est là où c'est difficile, parce que normalement, les lois naturelles, euh, genre la gravité, t'as pas besoin d'interdire aux gens de pas la respecter, de toute façon, ils ont pas le choix, ouais. ils vont la respecter. Alors que là, d'un coup, tu te dis, c'est une loi naturelle, mais quand même, il faut que l'État soit là pour empêcher les gens de ne pas la respecter. Et, et donc, qu'ils empêchent de trop accumuler, euh, de, euh, de créer de l'argent à partir de rien, ça c'est pas bien, euh, voilà, il faut... Euh, il faut les obliger à ne faire que du troc ou euh, utiliser de la monnaie vraiment comme si c'était du troc. Euh, parce que sinon, c'est pas bien. Donc c'est là où on voit tout le côté extrêmement prescriptif d'un truc qui devrait être, euh, qui est censé être descriptif à la base. Où on dit Oui, c'est comme ça que ça fonctionne naturellement. Mais quand même, il faut des lois pour obliger les gens à fonctionner comme ça. Ouais. <rire> bon, je sais... Productif, c'est le monde.
1: Non, non, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Vous avez, enfin, je n'ai rien à rajouter euh, là-dessus, si ce n'est euh, j'ai retrouvé ce que euh, ce que je, je voulais dire. Il y a une question qui avait été posée, du coup, qui avait un lien avec ce qui était dit juste avant, qui était le, le capitalisme. C'est pas le monopole, hein. donc c'est une question euh, qui nous est rapportée par euh, News. Dans le euh, enfin, qui est rapporté par Manga TD et posé par News, euh, ben en, en fait, justement, quoi, c'est là toute la, toute la doctrine euh, ben, libérale, donc s'inspire justement de celle des, des classiques, C'est comme on, on le disait à l'instant, que tout le monde devrait être hein, en fait un, un petit commerçant. Euh, ça, c'est les, les libéraux. On, on, on a tendance à, à confondre capitalisme en fait et, euh, et libéralisme. Les vrais en effet euh, libéraux, bien que ça se confond beaucoup maintenant, hein, mais euh, considère que personne ne doit s'accaparer une grosse partie en fait, de, de, de la richesse qu'elle ne pourrait pas circuler. Donc en fait, le capitalisme, en effet, ce n'est euh, pas forcément le monopole, mais comme on peut accumuler du capital en fait, jusqu'à euh, ne plus savoir quoi en faire... Eh ben, en effet ça va créer des situations de monopole qui étaient euh, décréées par beaucoup d'économistes dont notamment euh, Smith quand il parlait de ce que je disais tout à l'heure des, euh, des rentiers en fait, qui accumulent trop de capital pour lui c'est autant dommageable, il reviendra tout à l'heure euh, par exemple c'est ce que disait aussi Hayek dans d'autres dans mesures, on, on y reviendra tout à l'heure
0: ouais.
2: C'est d'ailleurs mmh. aussi un truc qui est, qui, est, qui est mis en avant par euh, tu sais, Barbara Stigler quand elle parle de, oui. de néolibéralisme par rapport au à l'ultra-libéralisme, au libéralisme, au laisser-faire, où elle dit bien qu'il euh, y avait une idéologie du, du laisser-faire à un moment donné, euh, a mené notamment à la crise de 1929, et du coup, il y a une, toute une réflexion pour essayer de fonder le néolibéralisme dans les années 30, en se disant, bon, ça a bugué, clairement ça a bugué notre histoire de laisser-faire, il faut, pour penser le truc, quoi, faut, il faut un, un libéralisme différent de juste, on laisse, mmh. on laisse tout le monde faire ce qu'il veut dans le marché, quoi. Et là, la, la conclusion de ça, c'est euh, en fait, on revient à des trucs euh, qui, que, que Smith mentionnait déjà, qui étaient effectivement, euh, ouais, ouais, il faut un, il faut un contrôle. Euh, et donc, on en vient à dire que finalement, c'est l'État qui doit organiser ce contrôle. Et, et tu le vois quand quand tu quand tu vois la, la Commission européenne, par exemple, qui s'attache à ce que euh, la concurrence, enfin la, la concurrence, c'est vraiment un des aspects euh, fondamentaux euh, de de la politique économique de l'Europe s'assurer qu'il n'y euh, a pas de cartel, il n'y a pas d'entente, euh, c'est bien de la concurrence de partout, tout est bien ouvert à la, concur à la concurrence. Euh, tu vois, c'est le, le truc... Euh, c'est vraiment important, ouais. quoi. Dans l'idée, dans c'est le marché, ça marche que si c'est bien concurrentiel, et c'est bien concurrentiel que s'il n'y a pas des trop gros qui font mal aux au tout-petits, il faut que tout le monde soit un peu moyen, tout le monde doit avoir sa chance. Euh, le néolibéralisme, c'est pas mal ça, quoi.
1: Ah, en effet, jusqu'au point où il y, y a même un organisme en fait hein, de, de surveillance qui a des, la, bah, la, la, la DGCCRF en fait qui surveille ça sur le fait que la, la concurrence doit bien marcher. C'est vraiment leur truc, la concurrence mm. en fait. Le, le jeu du marché par lui-même se régule et régule les prix, régule les salaires et, et tout et tout fonctionne. C'est vraiment leur doctrine.
0: Et donc du coup, c'est ça qui est beau, c'est qu'on en arrive à, à trouver pas du tout contradictoire de, de dire pour que le marché soit vraiment libre et spontané. Bah, il faut le forcer à rester libre et spontané. Il faut, il faut mettre des lois, il faut empêcher des trucs de se faire, il faut l'imposer, voilà. il faut, il faut, il faut, il faut la liberté. C'est ça que euh, Et du coup, alors, on peut enchaîner donc sur, euh, sur Marx. Donc, si on dit que Marx, il euh, y a plein de gens qui disent que c'est le dernier des classiques, c'est parce qu'en fait, il reprend pas mal de choses des classiques. Il va ajouter mmh. quelques choses, mmh. quelques détails qui sont très importants et qui vont oui. faire qu'il ne recommande pas du tout les mêmes choses. <rire> mais il, il se base sur euh, certaines notions communes. Par exemple, déjà, ah, il bah, reprend... Ex... Ouais, vas-y vas bah,
1: ah non, juste, ouais, c'est ça ce que tu allais dire, la valeur travail de Ricardo. Hein, c oui, euh, c il, ça. Il, il reprend ça, il se base là-dessus hein, pour dire qu'en effet... Euh, il y, euh, y pas les contradictions, les voilà c'est ça parler de valeur travail ça ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas hein. le, le, le le travail hein, c'est pas euh, la, la, la source de toutes les richesses hein, mais euh, c'est euh, du coup ce qui crée en fait la bah, c'est ce qui crée la plus value en fait dans le dans la dans, dans la production et du coup les capitalistes alors je résume hein, dans, dans les très grandes lignes les capitalistes en fait versent les salaires hein, qui sont en fait que ce qui sert à, à survivre et euh, ils empêchent la plus value qui devrait pour lui en fait revenir en grande partie voire totalement aux travailleurs c'est vraiment la, la base en fait de, 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 de du travail de, de de Marx en fait il reprenait en effet hein, vrai, en, en effet il peut il peut se placer dans, dans, dans les classiques euh... <rire> c'est toujours assez drôle de dire ça mais euh, ouais, ouais non non il reprenait il reprenait la, 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 la valeur de travail de Ricardo il s'est basé sur sur euh, sur ces travaux là et euh, bah, je, je, je veux pas non plus euh donner un quelconque spoiler, mais en, en, en effet... Ah non, mais vas-y, franchement. Se... <rire> <rire> on n'est ouais, pas ça après, c'est bon. Mais non, non, mais tu, tu, tu peux compléter, mais sur, sur ce que tu disais, sur le fait que bah, même Marx, en fait, ce qu'il dit, bah, il, il, il impose un, un modèle qui se basait quand même sur, sur ce qui découlait en fait des classiques. Donc, c'est un modèle qui finalement découle des classiques. Donc, c'est pas forcément... Euh, euh, c'est pas tes termes exactement, mais une, une pensée libre, quoi. Je peux peut-être préciser... Enfin, hein, c'est bah, ton on... truc. <rire> voilà. En
0: fait, il y a, y, a, y a un truc... Euh... Je trouve intéressant que dans les deux, c'est qu'en se basant sur la même notion, c'est-à-dire euh, la, la, ce qui crée de euh, la, la, la valeur, c'est le travail, euh, on, on peut se dire, euh, vu, vu qu'on n'a pas de, de... comme disait Gilles, euh, c'est difficile de l'évaluer de manière absolue, on est obligé de comparer mmh. euh, un travail de quelqu'un, par bah, un travail de quelqu'un d'autre et tout, du coup, bah, on l'évalue un peu comme on veut au final euh, pour ce qui est de euh, la valeur absolue, la valeur relative. On va la faire euh, l'une par rapport à l'autre et tout. Et déjà, les critères sont pas, pas évident, Mais pour ce qui est de la valeur absolue, bon, bah, tu multiplies par euh, 10 ou tu divises par euh, 100 000 euh, toutes les valeurs. Ça te revient exactement au même. Euh, et du coup, bah, tu peux te dire, euh, vu qu'il vu qu n'y a pas d'évaluation officielle, en fait, où on ne peut pas dire exactement, genre, bon, bah, telle personne elle a travaillé tant de temps évidemment, ça vaut exactement tant. Euh, de manière absolue, ça, c'est chacun, enfin, tous les classiques dont Marx pense que c'est possible, mais il propose pas d'appareil euh, électronique, genre un valeur valeuromètre qui pourrait le mesurer objectivement et qui mettrait tout le monde d'accord. Donc, du coup, bah, chacun l'évalue comme il veut, et Marx, il considère que, bah, en fait, le travail d'un ouvrier, il vaut plus que le salaire qu'on lui donne, et c'est comme ça que, du coup, le, le, le patron euh, gagne... Euh, le, le reste quoi en fait, il fait travailler gratuitement euh, les employés sur une partie de leur temps de travail, il leur vole et, euh, et il prend la plus-value dessus, et c'est intéressant de voir comment la même notion de base euh, réinterprétée par quelqu'un qui lui trouvait que le capitalisme c'était pas super cool en fait et ça marchait pas tellement bien et il y avait vraiment des souffrances bah il trouve le moyen de euh, de retourner la démonstration pour euh, à partir des mêmes données de base, finalement, en conclure que, euh, que le capitalisme, enfin, le, le, le libéralisme, en tout cas le, le, le libre marché et tout ça, en fait, c'est scandaleux euh, et ça, ça provoque euh, des, des problèmes et il faut le renverser. Et puis d'ailleurs, il va se renverser de lui-même, d'ailleurs, euh, puisqu'il est toujours sur le côté, le côté descriptif, euh, soi-disant, où, euh, où de toute façon. Euh, les, les, les choses se font euh, naturellement. Le, le, le marché était quelque chose de spontané, mais tout aussi spontanément, le marché va s'écrouler sous ses contradictions. Et puis ça va donner... Euh, il va falloir passer par les dictatures du prolétariat. Et puis après, il va y avoir euh, le, le communisme et tout ça. Mais euh, ça, c'est un truc qui a fait chier beaucoup de libéraux, de se rendre compte qu'à partir des mêmes théories de base... Bah, il arrive à la conclusion que euh, le capitalisme c'est scandaleux et il faut que tout ça soit renversé, alors que les libéraux, eux, ils arrivaient à la conclusion que c'était formidable et il fallait continuer quoi. Donc, <rire> je trouve ça assez, assez intéressant. On va dire. Ouais, exact. <rire> je sais pas si Eureka tu veux dire ouais. des trucs. Euh, non, Marx,
2: Marx, c'est un des, un de ceux que je, que je maîtrise pas encore. Euh, il faut que je, enfin, encore, euh, que je maîtrise le moins, on va dire. Euh, pas encore assez euh, à l'aise, je, je veux pas dire de bêtises sur Marx, donc euh,
0: j'ai je... <rire> rien à rajouter pour le coup. Mais du coup, ce qu'on qu peut dire, c'est que pour les problèmes qu'on a soulevés juste avant, il y a des problèmes qui restent en commun avec, euh, avec euh, Marx du coup, puisqu'il se base sur, euh, sur, sur les mêmes oui. bases, genre par exemple, bah, vu que la valeur est toujours définie euh, par... Euh, par, euh, par le travail, euh, bah, de la même manière, on ne peut toujours pas euh, évaluer la valeur d'un truc produit par la nature. Euh, oui. Et on ne peut pas évaluer des choses qui euh, ne, ne sont pas l'objet euh, ni d'un échange marchand, ni d'un salaire. Quoi. Euh, voilà, Tant que ce n'est pas traduit en monnaie, bah, en fait, euh, <rire> ça n'a pas de valeur, ce qui est... Euh, parce que c'est gênant pour un truc qui est censé euh, euh, décrire universellement les sociétés humaines euh, dans lesquelles il y a plein d'interactions qui font pas l'objet d'un salaire ou d'un ou d'un échange marchand. Quoi. Euh, alors après, bon Marx, il trouve ça bien hein, qu'il y ait des choses qui qu fassent. Le, le but ultime euh, de Marx est censé être le, le communisme, euh, c'est-à-dire euh, de chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins, et donc on. Juste on donne à, à tous les gens qui ont besoin, on leur donne ce dont ils ont besoin et puis euh, bah, les gens qui peuvent produire ils produisent et du coup dans ce processus personne n'évalue jamais rien. Mais sauf que ça c'est un horizon assez lointain pour Marx qui décrit très très peu, il décrit quasiment pas la société communiste qu'il veut, il y, a, il y a juste dans le programme du Gotha où il recite cette, euh, cette citation là de, de plus socialistes que lui, euh, de Louis Blanc il me semble à la base. Donc de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Et il s'attarde beaucoup plus euh, sur euh, bah, le capitalisme lui-même et puis la phase de transition euh, qui, euh, malheureusement, du coup, dans les... chez les gens qui se réclamaient de Marx euh, derrière, a fini par être euh, bah, une période de transition assez longue quand même. <rire> parce que concrètement, euh, au bout de 70 ans, on se demande mais... Oh, euh... Elle est prévue pour quand, la fin de la période de transition <rire> Je sais
1: pas. Ça met un petit peu de temps pour un peu la bourre, là, quand même. <rire> Voilà. Euh, c'est vrai mais ouais bah, c'est ce qu'on disait bah, il continue en fait c'est bon, une œuvre non plus que je ne maîtrise pas intégralement je n'ai jamais lu Das Capital euh, je n'ai pas, pas encore trouvé euh, 150 jours pour le lire je, je plaisante bien entendu mais bon ça peut se lire assez rapidement mais quand même euh, je ne maîtrise, je maîtrise pas non plus euh, excessivement bien euh, Marx mais euh, en effet par, par contre ouais, euh, je dirais pas, pas un des seuls, mais c'est un qui a osé dire, voilà, ce système-là, il va s'effondrer, ça ne fonctionne pas. Mmh. voilà C'est un, un, un des seuls qui a osé prédire, plutôt que d'être dans la constatation, euh, prédire en fait, plutôt ce qui allait se passer, et surtout s'en prendre à tout un modèle. quoi Tout un modèle, sans chercher forcément à expliquer euh, comment ça marche, en fait, il a dit, voilà, comment ça devrait plutôt marcher. Voilà. Mmh. C est, c est, c est mais d'ailleurs, il, il,
2: il utilise... Ouais. Parce que Marx, c'est Marx quand même un... Enfin, c'est un auteur qui qui parle pas que d'économie euh, au sens où nous, on, enfin au sens où l'entendrait maintenant, c'est-à-dire euh, juste euh, euh, des prix, des échanges de marchandises, etc. Il y a toute une, une analyse historique aussi. Il y a toute une. Enfin, euh, c'est un. Je, je, juste, je vous un... informe
0: qu'il va falloir que vous continuiez un petit peu sur Marx pendant que je vais au wc. Je
1: reviens.
2: <rire> <rire> non mais c'est un, un auteur qui est plus comment. Qui, qui va plus loin, je pense, dans, qui élargit le spectre euh, d'études. Et, euh, et voilà. Mais par contre, quand il fait son analyse, sa contradiction fondamentale, enfin, de, de ce que je crois en avoir compris, de la contradiction fondamentale euh, qui fait que le capitalisme va s'effondrer, c'est la baisse du taux de profit, la baisse tendancielle du taux de profit. Euh, il semble que ce truc-là, euh, là pour le coup, il essaye d'avoir une analyse qui soit euh, mathématisée, quoi, du d'essayer de, de, de démontrer par les, par les chiffres une contradiction et ça ce truc-là euh, j'ai l'impression que c'est plus c'est plus beaucoup retenu même par les économistes marxistes aujourd'hui cest que enfin tu vois j'ai l'impression que ce que Marx envisageait comme étant le, le clou final dans le cercueil du capitalisme c'est-à-dire la baisse tendancielle du taux de profit en fait là-dessus il s'est loupé quoi mais par contre euh, Enfin, il y avait une contradiction dans son raisonnement et du coup, ça marche pas. Mais par contre, euh, il a fait d'autres critiques de ce, de, ce, de ce système de production, de cette organisation capitaliste qui, euh, qui, qui sont reprises aujourd'hui et qui sont toujours analysées, qui sont toujours euh, pertinentes, etc. Mmh. Enfin, c'est un peu comme ça que je le comprends. Alors peut-être peut que je me trompe pas hein, pour le coup,
1: mais
2: j'ai l'impression euh, que c'est l'image que j'en ai moi pour l'instant.
0: <rire> jusqu'à
1: ce que j'en lise un peu plus oui ce, ce sera pareil pour moi bah, maintenant de toute façon pour Marx on, on est plus à même de lire des gens qui en parlent, c'est comme pour Keynes hein, c'est une œuvre qui est extrêmement mmh. large et on est plus à même de lire des, des gens qui en parlent plutôt que de lire euh, en, en général hein, je parle à moins que soit extrêmement intéressé par un certain mouvement de pensée que de lire les, les, les ouvrages en eux-mêmes mais en effet de façon euh, bah, et, étant donné, on, je pense qu'on en reparlera dans la deuxième question, je ne vais pas prendre trop d'avance mais comme on comme on c'est c'est pas une science dans le dur en fait hein, on a essayé de mathématiser tout ça tous ceux qui ont essayé de mathématiser en fait comme un, un calcul mathématique c'est figé et qu'une société ça l'est pas peut pas forcément quantifier par des calculs euh, mm. en économie ou très difficilement voire de façon même impossible je pense qu'on en reparlera avec Ti euh, euh, tout à l'heure dans la, dans, la dans, dans, dans la question qui parlera de science mais en effet euh, peu importe que ce soit Marx ou peu, peu, importe, peu importe qui d'autre ou que ce soit les, les marginalistes euh, peu, peu importe qui euh, on, on sait maintenant que l'économie n'est pas une science dans, dans le dur et que du coup elle intègre la politique etc et à partir du moment où la politique entre dans le calcul eh ben, plus, on ne peut pas trop calculer justement avec de la politique à l'intérieur voilà, donc ce qui fait qu'en fait pour Marx, en effet, hein, même quand il est rentré dans, dans du calcul, ça, bah non, ça forcément, ça ne se vérifie plus, ou ça ne s'est pas vérifié non plus, c'est du modèle pur, donc euh, pas forcément, euh, ça, ça ne l'a pas forcément été. Après, des, des gens qui s'y connaissent mieux pourront en parler, mais ça n'a pas forcément été, et ça ne l'est pas forcément non plus maintenant.
0: Alors, j'ai aucune idée de ce que vous avez dit pendant que j'étais au BC, mais <rire> du coup...
1: De, ouais. du justement que pas pareil. Il y avait euh, Marx, était parti dans le calcul mathématique aussi pour euh, oui. pour, pour, pour vérifier ses, euh, ses théories et que du coup ça comme comme quand, quand, quand on rentre dans les mathématiques, ben forcément il n'y a plus de il plus trop de variables, il n'y a plus la politique qui entre en jeu, etc. Que ce soit Marx ou n'importe qui d'autre, forcément ça ne peut ne plus se vérifier. En effet, voir ça c'est même peut-être jamais vérifié.
2: Mais je pense il que essaie. tu, tu peut-être que tu connais si où il a essayé de ouais, c'est la honte parce qu'il y a euh, comment, euh, la chaîne des économistes et des hommes euh, qui a fait une, une série de vidéos là sur justement les classiques etc Et donc notamment Marx et le coût de la baisse tendancielle du taux de profit et je ne me souviens plus suffisamment bien de la vidéo pour l'expliquer mais donc euh, il, il a essayé de prendre la théorie de la valeur de Ricardo et de montrer qu'il y avait une contradiction euh, dans la théorie de la valeur euh, qui menait à euh, la, la fin du capitalisme parce qu'il y avait une baisse du taux de profit et que du coup cette baisse du taux de profit euh, limitait l'investissement et que du coup euh, tu pouvais plus avoir reproduction de ton capital etc. Et, euh, et en fait ça là-dessus il semblerait que même maintenant euh, les enfin, que maintenant les, les, les même les économistes qui se réclament du marxisme disent bon c'est c'est con parce que euh, Marx avait vu ça comme le point le grand euh, tu vois le grand coup de boule au capitalisme et en fait euh, en fait ça marche pas c'est Mmh. Est-ce que je, je.
0: Non, non, mais ça me semblait. Pas du tout. Tu... Bonne description. Honnêtement, euh, malheureusement, je pense qu'on n'a aucun spécialiste du marxisme non Je prétendrai pas non, en oui. être un non plus. Hein. Non. Donc, ah,
2: euh, donc, je. bien aimé pouvoir, euh, pouvoir discuter et ah. expliquer mais en fait c'est en fait, des choses que, que je vais
0: retravailler un peu plus avant mon épisode sur le marxisme euh, bien ouais. sûr mais j'avoue que oui je n'ai pas encore euh, consacré en beaucoup fait, le, de temps à le, le
2: truc c'est que c'est ça c'est que Marx est un auteur qui est aussi euh, qui est aussi très qui a, qui, a, qui a écrit sur beaucoup beaucoup de choses et pas que sur euh, toi Ricardo et tes théories de la valeur machin Marx il reprend ça mais il fait aussi une analyse historique, il fait aussi, il fait aussi de la philo, il fait aussi, bah, mmh. évidemment, de la politique, il fait, il fait plein de choses. Quoi. Et donc, Marx est intéressant, pas que pour euh, la partie euh, théorie de la valeur, euh, mais pour plein d'autres. Euh,
0: en fait, euh, l'idée, c'est que euh, dans les, les capitalistes, euh, donc, euh, ils ont besoin, ou en tout cas, ils ont envie <rire> d'augmenter en permanence euh, leurs profits, et pour faire ça, ils améliorent la productivité, donc euh, ils améliorent euh, la quantité de richesse qui est produite avec la même quantité de travail. Euh, et en fait, ça veut dire que bah, du coup, ils ont besoin de moins en moins de travail pour, euh, pour leur profit. Euh, et le problème, c'est que s'ils ont besoin de moins en moins de travail, bah, ils embauchent de moins en moins de gens. Euh, et le fait qu'ils embauchent de moins en moins de gens, bah, les, ça fait que les, les gens qu'ils auraient dû embaucher, ils ne touchent pas d'argent et donc ils ne peuvent pas euh, bah, participer à la, la consommation. Et euh, ils diminuent en permanence la valeur de ce qui est produit avec, euh, avec du travail. Et donc du coup, bah, le, le, le travail... Euh, euh... <rire> je suis vraiment dans la merde. Je me suis embarqué non, dans un truc. Je pense que, que
2: tu, tu, tu. En fait, Marx oui. tient pas compte. C'est une des critiques qui a été faite par, par Keynes. C'est que Marx tient pas compte de la demande. Mais en fait, dans son cadre de raisonnement, il ne peut pas tenir compte de la demande. Parce que dans la théorie de la valeur euh, de, de Ricardo, euh, L'offre le, le, crée sa propre demande. Tu sais, c'est la, la fameuse loi de là hein, qui dit que euh, à partir du moment où t'as de l'offre, t'as forcément une demande équivalente en face. Et en fait, euh, malgré le fait que Marx raisonne un peu, il essaye d'introduire la monnaie, euh, il voit pas la, il voit pas la contradiction et tu sais, les crises de la demande, les gens sont pas suffisamment rémunérés pour acheter, etc. Il le, il le voit pas ça. Il se dit, de toute manière, les capitalistes, ils vendent un tout petit peu de marchandises d'un côté, mais donc du coup, ils utilisent tout le reste de la thune pour acheter des nouvelles machines, pour agrandir encore leur, leurs usines automatisées, etc. Et en fait, du coup, ça tourne comme ça. Mais ce qu'ils voient, c'est que par contre, le taux de profit qu'ils investissent par rapport à ce qu'ils récupèrent, à force de faire ça et d'avoir de moins en moins de travail, eh bien, ils baissent constamment. Et comme ils baissent constamment, eh ben du coup, ça les... Ça leur donne moins envie d'investir, quoi. Et comme ça, leur donne moins envie d'investir, bah, du coup, le taux continue de baisser, etc., etc. Et donc, ça finit par s'écrouler parce que il a plus de profit, enfin, un truc comme ça.
0: Mais en fait, effectivement, du coup, c'était le truc que j'avais du mal à, à reboucler la définition de la baisse tendancielle du taux de profit de Marx, parce que j'avais envie d'y introduire des, des concepts où je me suis dit mais non mais ça c'est keynésien ça <rire> parce qu'effectivement <rire> voilà. il lui manque des morceaux aussi, quoi. mais, mais bah, ouais
2: c'est un truc que, mais pour, pour moi je, je trouve que euh, cette, cette euh... Enfin, c'est assez intéressant de voir on pourrait se dire c'est marrant qu'il n'ait pas pensé à ce truc de euh, euh, bah, les gens ils ont besoin de consommer euh, ce, que, ce qui sort des usines donc il faut qu'ils aient un salaire suffisant pour pouvoir acheter etc et puis c'est Keynes qui introduit ça euh, il faut quand même attendre euh, donc les années 30 pour qu'il en parle euh, et en fait, dans le cadre raisonnement de la théorie de Ricardo, tu peux pas vraiment le, le prendre en compte. Euh, tu vois. D'ailleurs, euh, Ricardo se fightait avec Malthus. Et Malthus, enfin, voilà, ils étaient pas d'accord sur certains certains trucs. Et Malthus, notamment, pensait que euh, ça ça pouvait être un problème, euh, qu'il y ait pas suffisamment de demande pour acheter euh, la production. Et euh, euh, Ricardo, t'es pas du tout d'accord. Pour lui. Euh,
0: bah, voilà, en fait, de... il, me, il me semble que le truc aussi qui fait qu'il y a cette espèce d'équilibre de, de, naturel qui est censé découler euh, du marché et tout ça, c'est euh, lié au fait que pour euh, les classiques, euh, les capitalistes ne sont pas censés produire des trucs s'il n'y a pas la demande de toute façon. Ils tout s'équilibre naturellement parce que de toute façon, les, si les capitalistes ne vendent pas leurs trucs, bah, ils vont arrêter de les, de les produire. Euh, donc, bah, ça, va, ça va, la production va revenir à au niveau de, de la demande. Euh,
2: et, euh, ouais, il y, y a un côté, il un côté. De toute oui. façon, si c'est produit, c'est que forcément il y a des gens qu a besoin, quoi, qui ça. en ont besoin. Si on a pas besoin, c'est pas produit. Donc euh, voilà, c'est égal, c'est tout le temps égal. Il n'y a pas de raison que ce soit pas égal. Il y a aussi tout le, tout le problème qu'on raisonne pas. Tous les raisonnements ne sont pas faits dans une économie monétaire. C'est-à-dire, on se pose pas la question de savoir. Euh, Attention, il faut d'abord vendre la marchandise pour ensuite pouvoir payer les profits, tu vois. Le, le, le problème de la séquentialité, ça c'est un truc qui est, qui, est, qui est un problème même dans la théorie néoclassique, c'est qu'on ne pense pas étape 1, étape 2, étape 3. On pense, toutes les étapes arrivent ensemble, en, au même moment. Et donc du coup, dès que tu introduis la séquentialité, c'est-à-dire, mais attention, un doit avoir les sous pour pouvoir passer à deux, puis après c'est deux qu'il faut qu'il ait l'argent pour pouvoir acheter, puis après, c'est trois qui. Bah, dès que tu introduis ça, tu as un problème. Tu sais plus, il y a, y a un endroit où s'il n'y a pas assez d'argent, ça, ça fausse complètement tout le raisonnement. Mais dans les, les. quand tu fais 1, 2 et 3, 1, arrivent tous en même temps, euh, bah, du coup, tu n'as pas besoin de monnaie pour raisonner dans un truc comme ça. Et euh, bah, là, tu peux avoir des gros problèmes de raisonnement. Euh, tu vois pas le problème de la demande. Quoi. Tu te dis bah, de tout. Mmh. -à -dire, ce qui est produit, c'est soit produit pour, pour investir, c'est-à-dire on produit des machines pour augmenter les... agrandir les usines. Toi, ça correspond à ce que les gens veulent. Et le truc, c'est que normalement, d'abord, les, les gens disent ce qu'ils veulent, ensuite, il y a la production, mais si la production s'est plantée, bah, du coup, tu as un problème. Tu as produit trop de trucs. Tu croyais que les gens voulaient 100, en fait, ils veulent que 80, mince, il y a 20 qui n'est pas vendu. Bah, ça, 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 ce, ce genre de raisonnement existe que si tu penses la séquentialité. 1, production. 2, mise sur le marché de la production. 3, on regarde si on a bien tout vendu. Or ça résonne pas comme ça dans, dans, dans certains modèles. 1, 2 et 3 arrivent en même temps. Et forcément, comme 3 arrivent en même temps, 3 bah, impacte 1. C'est-à-dire tu décides de produire 100, mais tu sais que 3, tu vas vendre que 80. Donc, tu vends, ne produis pas 100, tu produis 80. Et donc, tu te trompes jamais. Et, et donc, il n'y a jamais d'inégalité et tu n'arrives jamais à tomber sur le, le problème de la demande qui n'est pas égale à l'offre. Ah, je ne sais pas si je suis très clair.
0: J'ai fait une vidéo là-dessus. Je, euh, <rire> je pense que... Oui, euh, alors euh, je franchement, mais euh, regardez, bref, toutes euh, problème, Réka, euh, regardez toutes les vidéos de Rika. regardez tous les lives de Productif. Il hein, y a de quoi euh, vous, vous apprendre un peu plus en détail sur tous les trucs qu'on survole. Hein, parce que <rire> <rire> euh, alors, bon, on va essayer d'avancer parce qu'il est 23h. <rire> euh, du coup... Euh, bon, pour euh, les classiques, voilà, on associe ça au libéralisme classique, euh, voilà, tout simplement. Le Marx, bon, euh, le problème c'est que si on l'inclut dans les classiques, du coup, ça marche plus pour s'associer au libéralisme. Mais bon, Marx, c'est assez simple. Hein, Marx, on l'associe à quoi comme idéologie bah, Au marxisme, c'est logique. <rire> Donc euh, qu'on peut appeler communisme aussi, euh, voilà. Euh... Même s'il y a d'autres euh, philosophes qui se réclament du communisme et qui ne sont pas marxistes, mais bon, voilà, c'est autre chose. Le communisme libertaire, euh, voilà, c'est d'autres domaines. Mais en tout cas, voilà, pour le, les marxistes, euh, bon, bah là, au moins, ça a le même nom, c'est pratique pour savoir qu'il y a un rapport entre euh, la théorie économique et l'idéologie. Euh, et du coup, euh, bah, on a commencé à parler un peu de, de Keynes, donc, euh, bah, on a maintenant. On va essayer de, de, de dire vite fait ce que c'est que la théorie keynésienne. Euh, et puis, alors, juste sur... Euh, déjà, il faut, faut commencer par un truc, c'est que sur la théorie de la valeur, euh, Keynes, il donne pas vraiment de théorie de la valeur, même si il, il a fait un bouquin euh, qui s'appelle La monnaie, tout simplement, il me semble, euh, dans lequel il reprend des thèses qui ont été proposées par, euh, par d'autres gens, qui ont une toute autre théorie de, de la valeur et de la monnaie que, euh, que celle des, des classiques sur la valeur travail euh, qui dit que euh, la monnaie c'est de la dette euh, voilà que en fait euh, la monnaie c'est pas euh, un intermédiaire entre deux échanges dans un truc entre deux, deux marchandises dans, dans un truc en fait euh, la monnaie c'est une comptabilité pour retenir ce que les gens se doivent c'est à dire si tu files quelque chose à quelqu'un bah, tu notes que tu lui dois tant et puis ce, le fait que sur un machin, un support quelconque, tu as noté que, euh, que enfin non, tu, tu, as, pardon, tu, tu as noté que l'autre te doit tant te doit, te doit parce que tu lui as filé quelque chose, euh, bah, ça fait que ce truc-là, c'est la promesse que euh, quand tu vas aller voir la personne qui te, qui te doit quelque chose, bah, elle te donnera quelque chose. Et euh, bah, ce truc-là, du coup, tu peux après le filer à d'autres gens. Tu peux l'échanger puisque les autres gens, ils peuvent se dire euh, que ce machin a de la valeur puisque c'est un truc qui contient la promesse que si tu vas aller voir la personne qui s'est endettée au départ, elle va te filer quelque chose. Donc du coup, bah, ça, ça peut devenir une monnaie. Et donc ça, c'est la, la, le concept de monnaie. Donc ça, c'est dans la, le, la, la théorie euh, euh, chartaliste. Euh, c'est euh, que la monnaie, c'est de la dette. Et que euh, si l'État produit ces trucs-là, c'est juste parce que l'État est le garant euh, de la, la valeur et la validité euh, des, des dettes des uns envers les autres. C'est lui qui appose son sceau pour dire « Oui, oui, c'est vrai, il y a bien une dette de un tel envers un tel. » euh, Et qui émet des, euh, des supports pour des reconnaissances de dettes pour que tout le monde puisse s'échanger euh, les dettes euh, librement en ayant la garantie que l'État viendra... Les viendra les bah, sanctionner ceux qui ceux qui respectent pas ça, quoi. ceux qui respectent pas la, la, la valeur de l'argent. Donc on est sur une toute autre notion de valeur que la, la valeur travail. Et elle a été à peu près endossée par Keynes dans son bouquin sur euh, la monnaie. Sauf que, assez vite après, il a arrêté de parler de la nature de la monnaie, de ce que veut dire la monnaie et tout ça. Et il s'est concentré sur euh, des plutôt des préconisations euh, économiques et puis des, des théories euh, qui ne reviennent pas sur l'origine de, de la monnaie, euh, ces, ces choses comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de théorie de la valeur chez Keynes, mais en tout cas si on veut s'appuyer sur cette théorie de la valeur-là des chartalistes, euh, bah, je fais juste remarquer qu'on a le même problème que il euh, bah, y a des tas d'activités de, humaines qui se font sans que euh, des gens considèrent qu'ils ont une dette envers un autre ou sans qu'ils notent une valeur de dette sur un, sur un support, euh, et il y a aussi bah, la nature. C'est pareil quand elle produit des choses euh, et que on les prend, euh, bah, et nous on, on lui remet pas des reconnaissances de dette. Donc, à nouveau, euh, ça permet pas de donner une valeur à toutes ces choses là qui sont pas euh, compris dans des échanges chiffrés, des choses comme ça. Mais donc j'ai bon, encore euh, monopolisé beaucoup pour un truc où je suis censé avoir des invités. Mais du coup, c'était parce que là, je voulais vous faire partir sur Keynes et que Keynes n'a pas vraiment de théorie de la valeur en, en lui-même, même si c'est celle qui, qui, qui a été le plus endossée par Keynes, euh, cette théorie de la valeur-là. Mais surtout, du, du coup, Keynes, en général, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il apporte euh, Même si vous avez déjà un peu commencé, Gilles, dessus
2: Ouais,
1: je sais pas, tu veux tu veux démarrer ou je, je démarre productif
0: Vas-y,
1: il n'y a pas de problème, je suivrai, il n'y a pas de problème.
2: En fait, euh, je pense qu'il faut, il faut voir la, la transition avec les marginalistes. C'est-à-dire que, en fait, le, le les, 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 comment, les classiques, ils se posent la question de c'est quoi la valeur des choses et ils aboutissent à une conclusion qui est la valeur des choses vient de la production. C'est la quantité de travail qu'on a mis dans les choses qui donne la valeur des choses. Voilà. Et le truc, c'est qu'après, euh, dans, enfin, on a beau enfin, tu vois, les concepts d'offre et de demande, ça existe déjà à ce moment-là. On se dit bien, oui, l'offre et la demande, machin. Mais c'est pas, c'est pas vraiment formalisé, quoi. C'est pas vraiment formalisé euh, avec Ricardo. C'est euh, la valeur des choses, c'est la production, quoi. C'est comment c'est dur de fabriquer un truc. Et euh, c'est ça qui donne sa valeur. Mais après, quant à Marshall, Jevons, Walras, la, la fin des années 1800, là, la fin du 19e siècle, on change un peu de, de façon de voir les choses, et on se dit que la valeur, elle vient plus maintenant du système de, de, de production, elle vient de la rencontre, de l'offre et de la demande. C'est à partir de là, là, tu as une transition qui s'opère, et donc on se dit… En fait, non, c'est pas. La, la valeur vient pas de la difficulté de production. La, la valeur, elle vient de la rencontre entre la difficulté de production et l'envie de posséder quelque chose. Et là, le, le grand, le grand truc des marginalistes, c'est de se dire, en fait, plus je possède de bouquins, moins j'accorde de valeur à des bouquins. Tu vois, c'est le premier bouquin, il a beaucoup de valeur pour moi parce que c'est le premier que j'ai. Et le deuxième bah, il a un peu moins de valeur parce que bon bah voilà j'en ai déjà lu un je suis un peu habitué au bouquin et le troisième encore un peu moins le quatrième encore un peu moins etc etc et pour eux c'est comme ça qu'on résout un paradoxe comme euh, comment ça se fait que l'eau potable alors que euh, si on n'en a pas on crève euh, vaut beaucoup moins cher que des diamants bah, c'est parce que euh, il se trouve que de l'eau potable il euh, y en a plein c'est pas du... c'est pas du tout difficile d'acquérir de l'eau potable donc euh, en vrai euh, je le... quelque part la, la première goutte d'eau potable elle, pour moi elle vaut une fortune la deuxième un peu moins, la troisième un peu moins etc hors de l'eau potable j'en achète directement un litre, dans un litre je ne sais pas combien j'ai de gouttes mais du coup euh, la, la valeur de ce litre d'eau correspond, de correspond à la dernière goutte qui se trouve dans la bouteille et cette dernière goutte elle vaut quasiment rien puisqu'en fait ce qui a de l'importance c'est les premières gorgées donc tu vois euh, l'idée qui se commence à se, à se mettre euh, dans cette histoire de courbe de, le, de, de la demande qui, qui pointe vers le bas, c'est euh, quand on est à gauche du graphique, là où la courbe de la demande est très très élevée, il n'y a pas beaucoup de quantité, donc là, quand il n'y a pas beaucoup de quantité, ça vaut beaucoup pour moi, qui demande quelque chose, et plus tu m'en donnes, moins ça a de la valeur. Et le, le parallèle de ça, c'est l'offre, le, le, et l'offre, du coup, doit, être, doit, doit partir de, de, de l'opposé, c'est-à-dire, au début, c'est facile à produire, une goutte d'eau, c'est facile à trouver, deux gouttes d'eau, c'est plus dur. Trois, c'est encore plus dur. Quatre, c'est encore plus dur. Jusqu'à ce que, euh, tu vois, des, 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 des tonnes et des tonnes et des tonnes d'eau, c'est très, très, très dur. Et donc, du coup, on a la rencontre entre ces deux trucs-là. D'un côté, la demande, qui est décroissante avec la quantité. Et de l'autre, l'offre, qui est, qui, est, qui est plus difficile à produire avec la quantité, théoriquement. Euh, c'est ça qui fixe la valeur des choses. Et donc, là, du coup, la valeur des choses n'est plus du tout figée, tu vois, elle est complètement changeante.
0: Euh, Un coup les gens juste, veulent quelque chose je voudrais ouais. juste préciser deux de petits trucs d'une part donc si c'est pas assez clair pour les gens j'avais dit euh, on va voir Keynes mais en fait là du coup pour l'instant euh, Gilles est plutôt sur euh, les néoclassiques euh, les... ouais. oui voilà oui. parce euh, que Keynes part, et... à part de
2: ce truc là en fait bah, du, du coup je, je
0: ne savais pas que c'était dans cet ordre là mais ok d'accord mais en tout cas juste du coup c'était juste pour souligner le fait que là pour l'instant on va plutôt du coup s'attarder euh, sur les néoclassiques et on, du coup avant Keynes ça me semble plus logique puisque du coup on a commencé <coughs> sur les néoclassiques et, euh, et juste un truc euh, le, le, la valeur d'échange sur les marchés donc, qui résulte de l'offre et de la demande et tout ça c'était pas un truc totalement ignoré des classiques, hein. ils savaient que ça existait mais ouais. il disait juste que ça c'était pas la vraie valeur quoi. La vraie valeur, c'est celle qui est euh, qui est mesurée par la quantité de travail qu'il faut euh, voilà. Et mmh. après les gens sur les marchés, ils s'échangent les produits à des valeurs qui peuvent différer de la valeur réelle du truc. Donc, voilà, euh, il, euh, il voilà. partait parce du principe que... que
2: le prix allait converger vers la valeur réelle. Mais il savait pas trop mmh. dire pourquoi ça devait converger ou pas. Il disait ça doit ça doit bien converger parce que sinon il pensait qu'il allait avoir des mécanismes de concurrence qui allaient se mettre en place. tu vois Si à un moment donné, le prix vendu sur un marché est supérieur à la vraie valeur, alors dans ce cas, tout le monde va se mettre à produire cette marchandise parce qu'il y a plus d'argent à se faire. Tu vois. Et donc du coup, comme là, l'offre le, 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 va augmenter, bah, la, le prix va baisser. Et donc le prix va baisser vers la vraie valeur, vers la valeur réelle. Donc il y avait déjà une espèce de, de notion qu'il y avait un phénomène de concurrence qui faisait que si le prix était au-dessus de la valeur, tout le monde allait se mettre à produire ça, donc le prix allait baisser. Et inversement, si le prix était euh, en dessous de, de, de la vraie valeur, alors les capitalistes allaient se barrer de l'industrie, puis il y aurait moins de trucs produits, puis le prix allait remonter. Donc il y, y avait une, une idée que ça devait graviter autour de ce truc-là. Mais mmh. il fondait quand même euh, fondamentalement la valeur, donc le prix devait graviter autour de la valeur, et la valeur venait du travail. Mais mmh. avec les marginalistes. Mais, on se mais dit juste que... par
0: contre, je précise, le problème, c'est évidemment que. Euh... Bah, du coup, si le, la valeur qu'on constate sur les marchés n'est pas la, la vraie valeur... Bah, du coup, à quel moment tu constates cette vraie valeur Parce que ah tu oui, n'a mais mais toujours pas l'appareil le, le, de plus mesure de... qui serait en valeur au meutre et qui te, diserait, et qui te dirait, bon, bah, objectivement, c'est telle valeur, après, sur les marchés, vous faites ce que vous voulez, et, et, et ça et va converger de... autour. Mais voilà.
2: Et de toute oui. façon, il y a une reconnaissance très nette du fait que dans ce calcul de la valeur, l'unité de mesure de la valeur, ce sont des heures de travail, et on est d'accord pour dire qu'une heure de travail d'un ingénieur, c'est pas la même chose qu'une heure de travail d'un artisan qui n'est pas la même chose qu'une heure de travail d'un ouvrier et que comment on détermine ces différentes mesures de la valeur eh ben c'est 100% politique euh, pff, les économistes ont rien à dire là-dessus c'est comme ça et ouais. puis c'est tout
0: donc euh, donc et là je te laisse continuer pardon <rire> je t'ai beaucoup même, coupé
2: même si tu vois même si on était même s'ils arrivaient à démontrer ce qu'ils n'ont pas fait pour dire que le prix correspondait à la valeur la valeur reste arbitraire puisqu'elle est définie par combien on rémunère un, un type de travail par rapport à un autre type de travail et ça c'est politique donc euh, Bon, voilà, c est, c est, ça, ça explique pas, tu vois, ça explique pas comment tu rémunères les, les gens en fonction de leur boulot. Bon, alors après, euh, donc, les marginalistes, eux, ils arrivent à dire, ben bah non, en fait, il euh, y a deux choses dans la valeur. Il y a le processus de production d'un côté, mais il y a aussi la demande de l'autre. Euh, et la, donc, la valeur dépend aussi de la demande. Donc, on se dit, la demande, plus on augmente la quantité, plus les, moins les gens en veulent. Enfin, moins les gens sont, accordent de la valeur à ce truc-là, et inversement, plus on en produit, plus c'est difficile à produire, donc plus pour l'appareil de production, ça a de la valeur. Et donc, il y a une espèce de rencontre théorisée entre l'offre et la demande qui, qui définirait le prix, donc la valeur. Enfin, euh, tu vois, c'est mmh. la valeur est changeante en fonction de qui à qui tu demandes, si tu demandes à ceux qui veulent consommer ou si tu demandes à ceux qui produisent. Et donc, il faut trouver un accord entre ceux qui produisent et ceux qui consomment et donc, c'est l'équilibre de l'offre et de la demande. Mais donc, du coup, quand tu commences à, à raisonner de cette manière-là, euh, ta valeur, euh, elle n'est plus, plus du tout figée, tu vois. Il suffit qu'on change un peu le... Si on change l'outil de production, bah, évidemment, ça change la valeur. Mais d'un autre côté, si les, si les goûts des gens changent, bah, ça change aussi la valeur. Tu vois, avant, la valeur était fondée uniquement par la quantité de travail. Là, maintenant, elle est fondée par aussi les goûts des, des gens, quoi. S'ils veulent ou s'ils ne veulent pas de procurer telle ou telle chose. Donc euh, ça, c'est les marginalistes.
0: Et Keynes... Euh, Alors, l juste du coup, les marginalistes, c'est euh, l'un des ce, qu voilà, font, ce, qu ce qui a permis qu de fonde,
1: fonder l'école néoclassique. Enfin, l'école néoclassique s'en est inspirée. Donc c'était fin 19e pour ouais, les marginalistes. Et après, le néoclassicisme n'arrive à vrai. Pardon, vas-y, je et, reprendre. Et, ah, non, et
0: du ouais. coup, juste les néoclassiques... Ça correspond au niveau politique. Les gens qui se réclament de ces théories-là, bah, c'est ce qu'on appelle en général le néolibéralisme euh, la plupart. Voilà. Donc le classique, libéraux, néoclassique néolibéraux. C'est facile <rire> à retenir, pour faire simple. Après, il y a d'autres écoles que, que, que ça, dont peuvent s'inspirer aussi les, les néolibéraux, mais bon, voilà, pour, pour faire simple... Et, euh, et donc maintenant, à nouveau Keynes. <rire> ouais, Keynes. Donc, ouais. alors, il
2: y, y, y a un autre truc à dire qui est, je pense, intéressant avec les, les marginalistes, c'est que euh, ça devient cette espèce de cette nouvelle théorie de la, la valeur euh, avec les marginalistes, la rencontre de l'offre et de la demande. Il euh, y a un truc qui est aussi, enfin, qui est intéressant. Moi, je trouve, c'est que euh, tu vois, ce qui fondait la valeur euh, dans le, chez les classiques finalement c'était la quantité de travail mais c'était aussi les classes sociales il y avait les ouvriers, il y avait les capitalistes il y avait les rentiers et euh, voilà quoi, les, les ouvriers ils étaient ouvriers puis c'était comme ça et puis les rentiers étaient rentiers, puis c'était comme ça les capitalistes c'était capitalistes. et puis voilà c'est pareil c'est comme ça c'est un fait social, c'est une construction historique euh, on, ne, on, on le constate euh, et du coup on essaie de comprendre qui gagne quoi dans ces différentes classes tu vois et quelque part, le, dans cette vision des choses, ta place dans la société dépend de bah, ton lieu de naissance, en fait. Hein. Si tu es né dans une famille ouvrière, tu vas être ouvrier. Si tu es né chez les capitalistes, tu vas être capitaliste. Et si tu es né chez les rentiers, tu vas
0: être rentier. J'aurais la... une nuance, ouais. quand même, c'est qu'il euh, me semble, moi, dans la façon d'écrire les choses, en tout cas d'Adam Smith, que... Euh, les ouvriers sont quand même assimilés à une forme de marchand. C'est-à-dire que, simplement, au lieu de vendre des produits, ils vendent leur force de travail. Mais ils, ils vendent leur travail. Quoi. Voilà. Et ils Alors font un échange, ils négocient que leur, leur salaire comme on négocie un prix sur un marché. Euh, non, <rire> ouais, ouais, ça se...
2: je... je sais pas. Oui, j'avoue que je ne sais pas si euh, c'est possible. Là, j'ai pas assez de connaissances pour... Euh... Pour, pour dire ça je ne sais pas en tout cas ce qui, est, ce qui me semble être c'est que les classiques reconnaissent qu'il y a des classes sociales et que encore une fois un ouvrier ce n'est pas pareil qu'un capitaliste ce n'est pas pareil qu'un rentier et euh, ce n'est pas payé pareil ça ne fonctionne pas pareil voilà Marx pousse le truc évidemment il analyse beaucoup plus ça mais c'était déjà validé par les, euh, par les classiques avant lui alors qu'avec les marginalistes euh, on a cette histoire maintenant on fonde la théorie de la valeur différemment donc encore une fois hein, chez les classiques il y a une théorie de la valeur mais cette valeur reste euh, comment enfin les, les rentiers il y a, comment, comment est-ce que je peux dire ça euh, c il, y a, il y a un élément politique euh, derrière cette théorie de la valeur qui est combien on rémunère l'un par rapport à l'autre et ça c'est pas forcément précisé dans la théorie on, on, est, on arrive à dire à peu près comment la rente se fixe, on arrive à, à dire à peu près comment le, le, le taux de la rémunération du capital se fixe, euh, mais on n'arrive pas à dire pourquoi un salarié est payé plus ou moins que tel autre salarié. C'est une norme mmh. sociale. Euh, avec les marginalistes, euh, ça, ça, ça se transforme, ce discours-là se transforme maintenant, euh, tout est offre et demande, et donc du coup, il y a l'offre de travail et la demande de travail. Et je suis rémunéré à hauteur de ce que je suis capable, enfin à la, à la hauteur de la rencontre de l'offre et de la demande. Donc quelque part, ma, ma rémunération en tant que travailleur correspond à ma productivité, tu vois. Et du coup, maintenant, on n'a plus une, on, on raisonne plus par classe, par groupe dans la société, qui sont des classes où on, on passe peu de l'une à l'autre. Là maintenant, il n'y a que des individus qui travaillent. Euh, et ou des capitalistes qui utilisent des marchandises et la rémunération des capitalistes d'ailleurs on oublie les rentiers en fait hein, petit à petit, il n'y a, a plus que travailleurs et capitalistes. et le travailleur est rémunéré à hauteur de ce qu'il fournit de l'effort qu'il fournit et le capitaliste est rémunéré à hauteur de l'effort qui est fourni par la machine qu'il possède quelque part et euh, dans le processus de production et donc il y a une espèce de on efface toute la dimension euh, politique de la théorie de la valeur des classiques pour une théorie soi-disant objective de la valeur qui dit que quand le PDG il est payé très cher, c'est qu'il est très productif. Alors que quand l'ouvrier le, 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 de la mine il produit, il est payé que dalle, c'est qu'il n'est pas productif. Euh, Jeff Bezos, il est payé une fortune parce qu'il possède des outils de production qui sont très productifs.
0: Mmh.
2: Et un, un capitaliste, un petit pay, un petit patron de, de PME, euh, il n'est pas payé cher parce qu'il possède des outils de production qui sont pas productifs. voilà et du coup, là, c est, c est, c est, moi, je trouve que c'est un reversement, un, un changement fondamental dans, le, dans la théorie économique, où on se met à, à, à dire que vraiment la valeur correspond à l'effort fourni par chacun. Quoi. Chacun est rémunéré à hauteur de son effort dans le processus de production. Et ça, c'est quelque part c'est terrible comme idéologie, je trouve, parce qu'évidemment, c'est complètement infondé. Enfin. Tout ça n'est pas mesurable, tout ça n'est pas… On le théorise, mais on ne peut pas le prouver, on ne peut pas le mesurer. Et, mais le fait de, de l'expliquer comme ça et de l'avoir théorisé comme ça fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui sont persuadés qui sont payés à hauteur de ce qu'ils qui, qui valent, de, qui, de ce qui contribue vraiment.
1: Le nationalisme, a... en fait, justifie justement les, les inégalités. Hein. Enfin, il les justifie entre guillemets. Ouais. C'est ouais, ouais, que, en, en gros, il donne une espèce d'excuse aux inégalités. Et si, si un chômeur n'est pas productif, c'est que, voilà, il doit, il, doit, il, doit, il doit rester au chômage. C'est tout le problème qui va avec, euh, bah, avec ça. Et en effet, comme tu le dis, de toute façon, tu as, as tout dit, je n'ai pas besoin d'en rajouter. Mais c'est juste ça, c'est en ça que justement ça a donné, euh, ça a inspiré l'école néoclassique, qui est désormais l'école néolibérale, qui est la pensée dominante. Et c'est justement pour, pour faire un lien justement avec la, 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 la politique. Euh, la théorie marginaliste, elle est encore, entre guillemets, très prédominante aujourd'hui parce qu'elle a inspiré grandement justement les néoclassiques. Et c'est ce qui fait qu'on euh, se retrouve avec beaucoup d'inégalités et qu'on se retrouve avec pardon, des inepties euh, comme, euh, par exemple, si quelqu'un est au chômage, c'est qu'il ne fait pas assez d'efforts, etc. C'est issu, en partie, pas totalement, bien sûr, en partie de cette pensée-là. Mmh.
0: Et je, ouais, du coup, il y a Dragor qui est posé la question. Je sais okay. pas si c'est parce que tu n'avais pas entendu, mais je l'avais dit tout à l'heure. Du coup, les marginalistes, quelle est leur orientation de politique Bah, du coup, c'est les néolibéraux. Voilà. C'est plutôt de droite. Problème. Voilà. voilà c'est clair. C'est <rire> ce qu'on appelle le néolibéralisme Et, après... Et pourquoi juste pourquoi euh, on, a, on appelle libéralisme et néolibéralisme Pourquoi on appelle classique et néoclassique alors qu'ils ont changé des, des théories euh, voilà, Qu'est-ce qu'il y a de commun entre les deux qui justifie qu'on leur euh, ajoute le même terme de classique ou de libéral Enfin, de classique en économie et de libéral en économie, juste en ajoutant néo Parce qu'il y a quand même, on peut aussi insister sur les points communs, c'est que dans la théorie économique, le principal point commun c'est de considérer quand même à nouveau que, euh, de toute façon, tous les échanges euh, humains se déroulent spontanément sous la forme de marchés où on échange des choses. Simplement, ils vont, et ils vont avoir changé la théorie de la valeur et tout ça, mais il reste sur l'hypothèse le, 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 fondatrice de l'économie qu'avait proposé Adam Smith et qui est toujours... Euh, ben, mise en avant, c'est que le marché, c'est quelque chose de spontané. Les gens spontanément veulent faire des échanges sur des marchés et tout, simplement, euh, voilà, euh, au lieu de dire que euh, la, valeur, euh, la valeur des choses est définie par la quantité de travail qu'il a fallu pour les produire, et elle est définie par la loi de l'offre et de la demande. Mais n'empêche qu'ils sont tous d'accord pour dire que le marché, c'est naturel et tout le monde est censé le faire euh, et tout le monde le fait de toute façon, qu'on le veuille ou non. Euh, et donc voilà et, et tout ça évidemment la naturalisation du marché pour justifier le, le fait de, de favoriser le fait que ça continue à être euh, bah, le modèle de société euh, normal quoi que, que tout se fasse sous le, sous le mode marchand euh, d'échange sur des marchés euh, et donc bah du coup bah, c'est pour ça que en fait au final ils préconisent à peu près les mêmes politiques. Euh, d'où le fait que c'est des libéraux et des néolibéraux c'est une autre façon de justifier à peu près le même système euh, politico-économique donc d'où le, le, le lien entre les deux même si par, par contre sur le fond de la façon de l'expliquer et de le justifier c'est très différent comme on vient de, de, de le montrer je
2: pense c'est ça l'angle le, le, c'est toujours l'angle de la liberté individuelle maximale qui s'organise autour du marché quoi. C'est la liberté de chacun d'aller sur le marché euh, et d'échanger des choses euh, voilà et tout est tout est vu au travers de ce prisme là. Et donc euh, Smith et Ricardo le voient au travers de ce prisme et les néolibéraux enfin euh, les, les néoclassiques donc les classiques Smith Ricardo et puis les néoclassiques qui viennent après eux aussi ils voient toujours ce prisme là, liberté individuelle d'aller sur un marché. Par contre, ils, ils changent leur théorie de la valeur. Et puis, il change aussi la manière dont euh, ils se représente les individus qui vont sur le marché. Au, avec, avec Smith et avec Ricardo, les individus sont dans des, des groupes sociaux euh, qui sont clairement identifiés et où on suppose qu'il n'y a pas trop de passerelles pour passer de l'un à l'autre. Alors que chez les, euh, les néoclassiques, euh, maintenant, il n'y a plus de groupes sociaux, il n'y a que des individus. des individus libres qui vont sur les marchés et qui sont rémunérés en fonction de, euh, de l'effort qu'ils qu y mettent arrive à émettre
0: quoi. Bon, du coup, il y continuer encore un peu sur le néoclassique ou est-ce qu'on qu après tu
2: arrives à, après tu arrives à Keynes, voilà. Okay. Et, euh, Keynes lui ce qui ce qu'il apporte dans le dans le game, c'est de dire que il y, y a toujours une égalité entre l'offre et la demande qui est pensée, c'est-à-dire que euh, dans l'analyse de l'offre et la demande puisqu'on a besoin des deux pour fixer les prix hein, pour fixer les valeurs, c'est la rencontre de l'offre et de la demande, donc les deux sont importants forcément. Et pour les, les, les néoclassiques, pendant longtemps, euh, c'est l'offre qui définit la demande. Donc, euh, en gros, enfin, euh, c'est l'offre qui définit la demande d'un point de vue monétaire, si on veut. C'est-à-dire, euh, si l'offre est de 150 euros, alors la demande sera aussi de 150 euros. Voilà. Elle peut prendre la demande, elle peut prendre deux formes, euh, soit la consommation, soit l'investissement. Et alors, pour les pour les néoclassiques, euh, bah, en si l'offre est de 150 euros, eh ben il peut y avoir 100 euros de consommation plus 50 euros d'investissement ou 75-75 ou 50-100, peu importe, mais ce sera toujours égal. Voilà. Donc, euh, ça, c'est leur, leur truc. Et Keynes, lui, il arrive et il dit, bah non, il peut y avoir un décalage. Il peut y avoir une offre à 150 avec une demande à 110. Et ça, ça fout la merde, ça fait le chômage, ça fait des crises, c'est les crises de surproduction, il appelle ça. Et lui, il arrive à théorise ce truc-là. quoi euh, C'est étonnant parce qu'il y a, y a plein de crises de chômage, etc., mais non, les, les, les néoclassiques, ils ne savent jamais... Il euh, y a une loi qui s'appelle la loi de Say qui dit que l'offre est toujours égale à la demande. Pour eux, c'est une tautologie comptable, ce n'est pas possible que ce, ça se fasse différemment, que ce soit autrement. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire si tu penses de manière séquentielle, c'est assez logique de montrer qu'à un moment donné, euh, qu'il n'y a aucune raison que l'offre soit égale à la demande, mais si tu penses que tous les événements arrivent en même temps, euh, et qu'il n'y a pas d'abord l'événement 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4, mais tout arrive en même temps, et bien bah, si tout arrive en même temps et que les gens sont rationnels, il bah, n'y a pas de raison qu'il euh, y, y ait une inégalité quelque part. Bon, alors c'est vrai que c'est une, une façon bizarre de penser le truc, mais bon. Et donc Keynes, lui, il arrive et il dit « bah si, c'est séquentiel, tout n'arrive pas ensemble, et donc l'offre parfois n'est pas égale à la demande. Parfois les salaires sont trop bas, les gens peuvent pas consommer, et du coup on a produit trop par rapport à, à ce que les gens peuvent acheter et donc ça malheureusement Keynes aussi il introduit la notion de euh, le, le producteur celui qui est responsable de l'entreprise il anticipe la demande il se fait une représentation dans sa tête de comment les gens vont vouloir acheter ce qu'il a produit est-ce qu'ils vont acheter beaucoup, pas beaucoup, un petit peu voilà. et c'est cette projection cette anticipation que fait le, le chef d'entreprise qui va définir la production donc, quand le chef d'entreprise se dit hm, c'est la merde, personne va acheter mes produits, bah qu'est-ce qu'il fait Il ferme la moitié de son usine, il fout les gens au chômage. Mais en faisant ça, il provoque ce qu'il avait dans la tête. Bah, comme il a foutu les gens au chômage, les gens sont pas payés, donc effectivement, ils n'achètent pas. Et le, et le, le chef d'entreprise se dit ah j'avais raison, tu vois, j'avais le nez creux, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent mes produits. Euh, tu rentres dans les histoires de prophéties autoréalisatrices et de euh, il y a un moment donné, quand les, quand les chefs d'entreprise n'ont pas le moral, ils sont persuadés que ça va pas, ils provoquent la crise, ils provoquent le fait que ça va pas. Et donc du coup, Keynes il dit, bah, il faut quelqu'un pour consommer. Quand les, quand les, quand les chefs d'entreprise ferment les, les, les boîtes et mettent les gens là, au chômage, et que du coup les gens n'ont pas de thunes et qu'ils galèrent, bah, il faut bien quelqu'un qui consomme, il faut qu'il y ait quelqu'un qui achète, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pousse. Les, les, les industriels à réouvrir les usines. Et ce quelqu'un, bah, c'est l'État. Donc l'État, euh, il achète tout ce qu'il peut. Il investit, il, il refait construire plein de machins, de bidules, il embauche, etc. C'est la relance keynésienne.
0: Et c'est là où on reboucle avec le truc que j'avais évoqué tout à l'heure, mais du coup, comme t après tu es parti sur les marginalistes, c'était un peu hors sujet, Pardon. mais qui était sur le, le fait que la, la valeur de la monnaie... Euh, on donne beaucoup plus d'importance à l'idée que c'est de la dette et c'est là où tout le côté séquentiel temporel euh, est important parce que dans un échange, un échange théoriquement c'est censé être instantané. C'est-à-dire, euh, je te donne ça, tu me donnes ça et puis hop, c'est fini et c'était un, un instant et il n'y a, a plus rien à, à côté euh, mm -hmm. avant et après. Alors qu'une dette, forcément, c'est un truc séquentiel. Je veux dire, tu, tu commences par, euh, par promettre à une personne que euh, tu lui rembourseras plus tard un truc. Et donc, euh, ça fait un, un étalement dans le temps qui est intéressant euh, pour euh, bah, théoriser tout ce que vient de dire Gilles sur euh, le, le côté séquentiel et le fait qu'il peut y avoir des, des choses, qui, des prévisions qui se réalisent pas. Euh, en particulier, bah, du coup, quand l'État... <coughs> euh, Produit plein de reconnaissances de, de dette, enfin maintenant il le fait plus directement, maintenant il a délégué ça aux, aux banques privées, mais <rire> qui qu produisent plein de reconnaissances de dette, c'est en, en se disant qu'à un moment ça va correspondre à des, des, des productions réelles, ça correspond mmh. à des consommations réelles et tout. Et pas forcément. <rire> oui, c'est ouais. <rire> un peu le souci, quoi.
2: Et les banques font... c'est En fait, c'est tout le système marche comme ça, quoi. Effectivement, le crédit, c'est euh, je te prête et j'espère que tu vas aller faire une richesse avec. D'où les histoires où on voit les ratios de dette sur PIB qui divergent, etc. Bah, c'est parce que la dette arrive d'abord. Le PIB est supposé arriver en deuxième, mais euh, on n'est jamais sûr qu'il arrive effectivement en deuxième parce qu'il y a plein d'endroits où la monnaie peut se paumer sans avoir à générer du PIB, quoi. Et évidemment, on considère que c'est un problème pour plein de raisons, mais aussi parce qu'on considère que le PIB devrait être l'objectif. Et on revient sur la politique.
0: Euh, Est-ce qu est que productif, tu veux intervenir sans le keynesianisme
1: <rire> non, non, mais enfin, la théorie est bien, 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 bien maîtrisée. Euh, sur, sur Keynes, il y, a, bah, il y aurait énormément de choses à dire. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, ça. En fait, c'est une pensée qui était très large, très complexe, qui est même encore débattue aujourd'hui. Hein, euh, même tout tout ce qui est théorie générale, euh, il y a même des débats assez rigolos parce qu'il a aussi parlé lui de l'euthanasie des rentiers. Il y a des gens qui ont dit non, il parlait de l'inflation. Et en fait, non, il parlait surtout bah, tout ce qui était épargne, etc. Sans rentrer dans le dans, dans le détail, il y a plein de débats encore comme ça qui sont euh, qui sont autour de l'œuvre de Keynes, qui était une Pensée complexe, pour citer notre cher président de la République. Mais euh, pour pour quelque chose de plus. Euh le plus terre-à-terre terre avec Keynes, euh, déjà pour lui, en, en effet, pour... bah, c'est juste pour compléter, parce que tu as été dit, mais il n'y a pas de plein emploi automatique, en effet, quand le marché ne se régule pas tout seul, euh, pour lui, en effet, euh, le, le, les mécanismes spontanés du marché, en fait, ils ne suffisent, hein, suffisent pas à atteindre, euh, par exemple, des, des objectifs comme le plein emploi, voilà, euh, tu as parlé de, ben, de, de, la, de, la, de tout, tout ce qui était euh, issu de la, de la surproduction, aussi, euh, pff, voilà, pour lui, c'est l'État en fait, l'État a un rôle régulateur, hein. c'est lui qui, qui, est, qui est le grand théoricien de l'interventionnisme. Hein. Pour Keynes, euh, l'État, il doit jouer un rôle correcteur, c'est-à-dire qu'il intervient dans les mécanismes de marché, hein, pour l'ensemble des moyens à sa disposition, hein, que ce soit le budget de l'État, euh, qu'il a un rôle aussi, justement, bon, dans la création monétaire, on a vu que ce n'est plus le cas, mais soit, euh, sur les taux d'intérêt aussi, mais c'est pareil. Euh, tout, tout ça s'est exprimé dans euh, ben, la théorie générale hein, de l'emploi, de l'intérêt, de la monnaie euh, qui a été publiée dans euh, les années 30 en plus, hein, au moment euh, de la fameuse crise justement des années 30, à ce moment-là. Euh, il avait aussi une approche qui était euh, macroéconomique et qui, qui changeait un petit peu la donne à, à ce, ce moment-là. Hein. C'était un raisonnement qui prenait en compte hein, toutes les conséquences hein, euh, au niveau d'un pays, euh, d'une décision en résultant d'une multitude d'interactions. C'est ça le truc, c'est que euh, là, on, est, euh, on, on prend en compte finalement euh, tout, bah, tout, tout ce qui compose en fait, tous les agrégats en fait, d'un pays. Voilà. Et euh, c'est ce qui a donné une base en fait, à l'émergence de la, la comptabilité nationale. Euh, tout simplement, et euh, après, bon, on ne va peut-être pas s'attarder trop, trop sur Keynes parce que c'est ex excessivement large, euh, pour lui, il y avait des variables clés, hein, qui étaient bon, là, évidemment la demande, hein, ce grand théoricien de la demande, euh, lui, c'est très important de soutenir la demande, voilà, quand, quand il y a une crise, ce qu'il faut faire, c'est claquer de l'oseille, et il euh, faut que les États dépensent. Voilà. Bon, mais bon, après, euh, justement, on, on allait passer justement au néoclassique, et justement, ils font wow. eux la synthèse, né néoclassique et euh, néo keynésien plus ou moins euh, kiff-kiff.
0: Alors, attends, 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 avant, avant euh, ouais. du coup de passer à la synthèse, oh, okay. euh, juste puisque à chaque fois on faisait le lien avec des idéologies. Donc, oui. bah, quelle est l'idéologie qui s'appuie sur ah. le keynésianisme C'est, ah. pour faire simple, la social-démocratie. En gros, ça, vous, avez, ouais. vous avez compris que. — Pour Keynes, du coup, il n'est pas question de remettre en cause l'existence du capitalisme, du marché et tout ça. Mais par contre, c'est une théorie qui justifie l'intervention de l'État dans l'économie, ce qui est le diable absolu pour les libéraux, le truc qu'il ne faudrait pas faire théoriquement, hein, parce qu'en pratique, ils le font. Mais voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure... Euh, il faut, laisser libre, euh, il faut laisser le libre-marché euh, se, se faire. Et pour ça, il faut que l'État force le libre-marché à se faire. Donc euh, concrètement, ils, ils voilà. ont quand même une intervention de l'État dans l'économie, mais qui se présente comme n'en étant pas une. Sauf que du coup, euh, Keynes justifie l'intervention euh, assumée de l'État dans l'économie pour euh, corriger les problèmes euh, causés par euh, le libre-marché. Et du coup, bah ça s'appelait ça aux sociaux démocrates, c'est tout le principe des sociaux démocrates. c'est des gens qui venaient du socialisme au début qui étaient pour l'abolition du capitalisme et puis qui finalement ont renoncé et se sont dit en fait, on peut rendre le capitalisme viable par des interventions de l'état dans l'économie et faire en sorte et, et que tu, tu définis le capitalisme. Alors, bah, euh, le, le capitalisme, euh, alors ça, 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 il peut y avoir plusieurs dé définitions. Si on prend la définition de Marx, c'est la propriété privée des moyens de production. Euh, et donc, si les moyens de production étaient euh, détenus euh, par la collectivité, il n'y euh, bah, aurait plus de capitalisme. Euh, selon, euh, je dirais, pour les, pour les, les libéraux, même si c'est pas eux qui ont défini le capitalisme, mais le modèle de société qu'ils ont mis en place, euh, moi, je le définirais plutôt comme, euh, selon, en, se point, en se plaçant du point de vue des libéraux, euh, comme l'idée que, puisque euh, le marché, c'est euh, le fonctionnement naturel de la société humaine, comme tout le monde, se, tout le monde pratique le marché spontanément et, et c'est... Euh, euh, soit euh, Dieu qui veut, que, qui veut que ce soit comme ça soit c'est euh, le mieux à faire pour le, pour le bonheur général euh, suivant si on est plutôt euh, euh, droit naturel ou utilitarisme, voilà, mais dans tous les cas il, il faut que ce soit le marché qui définisse tout ça, alors au final on, on a aussi, le marché permet aussi de distinguer quelles sont les personnes euh, qui ont le plus de mérite, qui sont les plus valables, voilà, en gros c'est ceux qui réussissent commercialement le fait qu il, qu il, que sur les marchés ils s'en sortent mieux que les autres ça prouve qu'ils ont une, de plus grande qualité. et or euh, du coup c'est logique euh, oui et puis aussi ils ont comme droit de l'homme, comme droit essentiel la propriété, le, le fait c'est ouais, très propriété. important que, ouais, voilà. que les gens puissent posséder des, des choses et donc être les seuls en droit de dire ce qu'on fera avec ces choses là et, euh, et d'en tirer du profit euh, et la, et la possession maximum.
2: est financière. Ça, c'est un truc aussi mmh. qui est... est que Comment je possède quelque chose Je ne possède pas parce que euh, je ne possède pas un morceau de l'entreprise parce que je travaille dans l'entreprise et que j'y mets des heures de travail, 10 heures de temps. Non, j'y mets des euros. C'est pour ça que je suis propriétaire.
0: Mmh.
2: Oui. Ça, c'est un point de oui. vue qui est assez spécial aussi. Tu pourrais très bien dire que la propriété d'un objet, de, de n'importe quoi, est obtenue en partie par euh, c'est celui qui s'en occupe, tu vois, de qui, qui est propriétaire. Bah.
0: En fait, si tu, le truc, c'est selon les, les, selon les libéraux, tu peux posséder une chose parce que tu l'as extraite toi-même de la nature et euh, t'en as fait quelque chose euh, toi-même. Simplement, la propriété, ça inclut à la fois le fait d'être la seule personne à pouvoir dire ce qui arrivera à cette chose et ce que tous le, les êtres humains du monde entier peuvent faire avec cette chose ou pas, c'est toi qui décides. Mais ça inclut aussi le fait que du coup, ce droit-là, exclusif, tu peux le transférer à quelqu'un d'autre.
1: Et ouais, ça, pour le transfert. coup, à partir
0: du moment où tu le transfères à quelqu'un d'autre, en échange d'autres choses, voilà, bah, du coup, tu lui, tu lui donnes une valeur... Euh, tu lui, tu, tu, soit tu lui donnes une valeur, soit tu constates sa valeur euh, suivant si tu es plutôt classique ou néoclassique, voilà, euh, en, en l'échangeant. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, la propriété, bah, du coup, tu peux l'acquérir par de l'argent. Mais en vrai, de, même dans pour un libéral euh, même pour un néolibéral euh, non te, ta propriété elle n'est pas forcément euh, achetée tu peux la tu, tu peux la posséder parce que tu sais toi même qui l'a faite Je... oui
2: parce que tu l'as parce qu'effectivement tu elle n'était pas disponible sur un marché donc tu l'as fabriquée. Oui. mais euh, mais sinon la propriété euh, euh, tu vois c'est pas parce que tu passes des heures et des heures dans une entreprise que tu es propriétaire de de ce qui en sort ou d'un euh, morceau de cette entreprise ou quoi que ce soit. Oui, tu en fait, vois, bah, il faut.
0: En, en gros, la seule
2: manière... Ce qu'ils font d'une société, c'est le moment où tu, euh, tu, 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 tu vires des sous sur le, le compte de l'entreprise de et que tu la, tu la crées et tu t'en deviens l'actionnaire et puis voilà, c'est ta boîte. Bah, disons que donc, oui, c'est financier, tu vois.
0: Oui, mais la, disons que la, la seule manière, il y a une manière d'être propriétaire d'une chose sans l'avoir acheté, euh, c'est si tu la produis à partir de matières premières qui n'appartenaient à personne d'autre. Ouais. Genre que tu as ouais. trouvé directement okay. dans la nature. Après, ça c'est un truc, il mmh. n'y a pas beaucoup de gens qui... Enfin, c'est pas le cas de beaucoup de marchandises. La plupart des choses qu'on crée, on les crée à partir de choses qui avaient, des, qui avaient déjà un titre de propriété. Donc, euh, bon, du coup, euh, voilà. Mais... Euh, Mais tu
2: vois, je pense à ça parce que euh, je... je, je je pense à euh, quelqu'un comme Thomas Piketty, par exemple, qui va euh, dire qu'il faudrait que les, les travailleurs soient propriétaires des entreprises. Oui. Ou même Parce qu'ils travaillent dans l'entreprise, tu vois. Pas parce qu'ils ont dépensé des sous pour acheter des actions. Juste parce qu'ils travaillent dans l'entreprise. Et donc, du coup, est-ce que ça, ça s'appellerait toujours du capitalisme si la propriété alors, des entreprises n'est plus définie par une transaction financière J'ai acheté les actions.
0: Alors, le... Bon, justement, du coup, il faut, faut que j'aille jusqu'au bout de mon, mon, mon raisonnement pour pouvoir répondre à ta question. C'est que, du coup, euh, à partir du moment où le marché, c'est la chose naturelle euh, par laquelle les, la société fonctionne et ça permet de déterminer des valeurs différentes des gens, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi et des gens qui ne sont rien, comme dirait Macron, eh bien, à partir de là... Il y a une idéologie qui, qui va derrière, qui est une idéologie politique d'organisation du pouvoir, c'est ça que j'appelle le, le capitalisme, qui dit que le, toutes les décisions collectives, elles doivent être prises par les personnes qui sont les plus qualifiées pour les prendre. Euh, voilà, il faut, faut confier le pouvoir à une élite. Et cette élite, comment on la définit bah, C'est les gens qui ont réussi sur les marchés, donc les riches en fait. Euh, et donc le capitalisme pour moi c'est un système d'organisation du pouvoir qui confie euh, le pouvoir aux riches et qui disent que le pouvoir de décision ça s'achète. Euh, parce que la richesse a montré que donc, tu, 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 es, tu étais une personne de qualité donc c'est légitime que tu prennes les décisions à la place des, des personnes trop nulles pour, pour réussir sur les marchés. Et donc du coup ça ça donne en, pour moi le capitalisme... A, euh, a un sens au niveau de l'État, ça a eu un sens en tout cas, c'était ce qui était défendu par les libéraux pendant très longtemps, c'est-à-dire euh, un régime parlementaire dans lequel les élections sont censitaires, c'est-à-dire qu'il faut euh, avoir un certain niveau de richesse pour, se pour euh, avoir le droit de vote, et il faut avoir un certain niveau de richesse encore plus élevé pour se présenter aux élections. Ça, pour moi, c'est le capitalisme appliqué à l'État. Il se trouve mmh -hmm. que là-dessus, bon... Les libéraux ont dû reculer pour plein de raisons historiques, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, c'est toujours la façon dont ça se, ça se fait dans les entreprises. Et effectivement, dans les entreprises, du coup, le capitalisme, pour moi, c'est le fait que euh, bah, les gens qui vont décider de ce que va faire l'entreprise, c'est les gens qui ont euh, acheté du droit de décision. Et, euh, ah, et, euh, et qui, qui l'ont acheté bah, du coup, par des actions, des choses comme ça. Donc du coup, bah, les travailleurs, s'ils ne possèdent pas des actions de l'entreprise ils n'ont pas leur mot à dire euh, sur le fonctionnement de l'entreprise. Du coup, je pense qu'effectivement, si dans une entreprise, tu, fais, tu transformes une entreprise en, en coopérative ou en entreprise autogérée, où en fait, euh, mmh. la décision elle n'est pas prise selon euh, qui possède des actions de l'entreprise et donc à montrer... Enfin, S'il peut s'acheter ses actions d'entreprise, c'est parce qu'il a montré sa qualité en réussissant euh, financièrement. Euh, bah dans ce cas-là, pour moi, oui, tu as aboli le mode de décision qu'est le capitalisme dans le cadre de cette entreprise. Après, le problème, c'est que ça reste limité au cadre de l'entreprise. Donc en dehors de cette entreprise, le capitalisme existe toujours, ne serait-ce qu'à l'échelle de comment une entreprise autogérée va échanger avec une autre entreprise autogérée. Euh, le fait est que celle qui a, qui a le plus d'argent, donc qui a le plus réussi, va pouvoir plus décider de choses que celle qui a moins réussi, parce que, et donc qui a moins d'argent. Donc ça reste euh, capitaliste à l'échelle de la société, mais euh, tu peux faire des, des îlots non capitalistes à l'intérieur. Mais simplement si cette société entière... En gros, c'est un peu comme, euh, comme euh, l'URSS qui... Euh, avait, euh, bon, suivant les périodes, plus ou moins euh, aboli, selon moi, le, le système de décision capitaliste, puisque qui euh, pouvait prendre les décisions n'était pas décidé par la réussite commerciale, mais c'était décidé par euh, bah, le pouvoir d'influence dans le parti, euh, à quel point tu, tu as du charisme et puis à quel point tu arrives à éliminer tes adversaires. Enfin bon, c'est pas le même critère, c'est pas le critère de la richesse qui détermine qui décide. Donc il y avait bien une abolition du capitalisme euh, en, en URSS euh, pour moi. Mais par contre, l'URSS commerçait avec les autres pays. Donc, euh, à l'échelle internationale, euh, il y avait toujours du capitalisme. <rire> il continuait à. à, à genre. Euh, ce que les autres pays reconnaissaient comme pouvant être des décisions que l'URSS prend, c'est selon ce que les autres pays considéraient que l'URSS euh, possédait, euh, son niveau de richesse, en fait. Donc, c'était ça qui permettait euh, la. La, la décision. La décision était octroyée aux gens qui possèdent les choses. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui définit le capitalisme. Et abolir le capitalisme, euh, ça peut se faire à toutes les échelles où il y a des prises de décision. Mais il faut bien prendre en compte que si tu abolis le capitalisme dans ta petite entreprise, euh, ça ne va pas empêcher du coup le collectif qui est, ta, qui est ton entreprise de devoir penser quand même en mode capitaliste dès qu'elle se met à échanger avec les autres. En dehors, quoi donc, donc le capitalisme, euh, tu le
2: vois dans l'échange euh, financier, quoi. Bah, enfin, dans l'échange, euh,
0: en fait, dans le fait, pour monétaire. moi, c'est le truc qui découle de la propriété du principe de la propriété. Simplement, c'est le fait que, que pour avoir le droit de décider de quelque chose, il faut que on te reconnaisse des titres de propriété dessus. Et le fait que les titres de propriété, c'est des choses qui, euh, qui s'obtiennent sur les marchés en échangeant en faisant, euh, ce, ce genre de choses,
1: quoi. C'est le c'est le fondement en fait, hein, du, du capitalisme à la propriété privée. C'est la propriété privée, justement, ben, des moyens de production, hein, surtout. Et il encourage le capitalisme de faire de ses moyens de production, du coup, de faire du profit avec. Hein. C'est surtout générer encore plus de... de quoi acheter encore plus de moyens de production, normalement, ou d'accumuler encore plus de propriétés privées. Hein, C'est ça. C'est-à-dire qu'on a une accumulation... Euh, sans fin, normalement à volonté hein, dans le respect bien évidemment des mécanismes de concurrence <rire> on en a parlé tout à l'heure mais le capitalisme c'est ça c'est à dire qu'on a une idéologie où l'argent en fait permet d'acquérir de la propriété privée comme tu le dis euh, dans le but faire, de faire du profit et donc de justement s'approprier hein, la valeur ajoutée hein, pour reprendre Marx euh, qui est produite par les travailleurs donc il y a aussi hein, cette, euh, cette notion d'asservissement mais de, de, surtout de, de, de hiérarchie entre ceux qui ont de l'argent et les travailleurs. Quand vous achetez une entreprise, enfin, du moins quand vous achetez du moins un titre d'une entreprise, vous achetez aussi ceux qui produisent la valeur en fait. Hein. Vous achetez donc les moyens de production, à savoir euh, le capital et le travail. Donc les deux facteurs. Voilà. Donc ça dans, dans le capitalisme, c'est hyper important de le comprendre qu'il euh, y a aussi une, une soumission finalement au pouvoir de l'argent en plus finalement d'avoir euh, la, la propriété privée et d'accumuler toujours plus de propriété privée, ce qui, générer, ce qui va générer toujours plus de profit. Ça, 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 ça définit également le capitalisme. Dans, dans le Donc l'impératif
2: de croissance, quoi, dans le capitalisme. Ah oui
1: euh, de, de croissance, euh, je ne sais pas si... Euh, en fait, sur toute une société, il y aura un impératif de croissance, parce que c'est quand même la recherche du profit personnel, pas de la société. Ouais, d'accord. Oui. Voilà, ouais. Mais la, 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 la croissance, par contre, en effet, ça veut dire qu'il y a plus de valeur ajoutée, de, disponible, donc on peut toujours en, a, en, en accumuler un peu plus. C'est ça. J'utilisais, donc j'utilise toujours un peu de façon euh, ironique le terme de capitalisme féodal, où celui qui a le plus d'argent est le plus légitime. Et en effet, hein, acheter une, des, des, des actions, s'agit bon, s'agit, tu l'expliques, bien mieux que moi dans, dans tes vidéos euh, à ce sujet-là, c'est aussi acheter euh, de la décision dans une entreprise. Hein. Euh, donc ça, c'est quand même, on, on peut acheter du pouvoir dans le capitalisme. Donc on peut acheter donc, les moyens de production, mais aussi les moyens de décision toujours dans une optique normalement de rechercher du profit, parce que moi, les dividendes, etc., bien évidemment, c'est toujours une recherche de profit. Et bon, bah, t'expliques aussi hein, tout, tout, tout ce qui est bon, la, la guidance, on promet toujours plus de croissance au sein des entreprises pour euh, engendrer toujours plus, toujours plus, toujours plus de profits. Il y a une recherche constante du profit dans le capitalisme via l'accumulation euh, quasi infinie, normalement, enfin, dans, dans, du moins dans, en, en théorie, de la propriété privée.
0: Bah, en, en fait, pour moi, le, le truc, c'est... C'est bon, un peu tout mon... Quand je dis que l'économie, c'est de la politique et quand je veux ramener à des notions politiques, c'est que la politique, c'est d'abord, du coup, comme on dit, l'organisation de, de la vie en société. Et l'organisation de la vie en société, ça commence par une question essentielle qui est qui décide de quoi et qui décide de quoi C'est la question du pouvoir et de la répartition du pouvoir. Et du coup, pour moi, le capitalisme, c'est un mode de répartition du pouvoir qui dit que celui qui décide, c'est celui qui possède. C'est voilà, entièrement définir la légitimité à prendre des décisions par la propriété. Et euh, la propriété, bah, du coup, euh, comme étant euh, simplement un truc, euh, un accord euh, sur lequel tout le monde est censé se mettre d'accord, et puis si tu n'es pas d'accord, de toute façon, tu as la police et les juges qui te tapent dessus. Euh, pour euh, reconnaître juste euh, bah, voilà on dit des, un ensemble de règles de euh, bah, chaque objet, euh, chaque, euh, chaque action, chaque truc et tout ça. il y a des, des gens qui sont légitimes à, euh, à savoir ce qu'on va faire avec tel objet euh, et uniquement eux euh, peuvent le décider pour toute la terre entière. Le monde entier est censé reconnaître que c'est eux seuls qui peuvent savoir ce qu'on va faire avec cet objet. Parce qu'il bah, y a un truc qui s'appelle un titre de propriété et que tout le monde est censé reconnaître et qu'après, eux, ils peuvent échanger, ils peuvent donner à, à des gens et tout ça. Mais voilà, donc pour moi, le capitalisme, c'est ça, c'est le pouvoir de décision qui est octroyé selon des titres de propriété, euh, donc selon la richesse. Quoi, euh, voilà. Et d'où, après, le fait que ça entraîne la recherche de la croissance et tout, ça, pour moi, c'est juste... Bah, la conséquence logique quand tu, quand tu dis que le pouvoir va être proportionnel à la quantité de propriété que tu as euh, bah juste la soif du pouvoir qui va derrière hein. du coup bah, les gens veulent plus de pouvoir donc ils veulent plus de propriété et donc euh, comme il n'y en a pas pour tout le monde enfin bah, comme il y, a, il y a déjà des gens qui l'ont et qui ne veulent pas te la donner leur propriété bah, des fois tu vas, tu vas essayer le plus possible d'en produire plus à côté pour, pour pouvoir avoir ta, tes propres droits de décision de ton côté euh. Euh, J'ai l'impression
2: voilà. que c'est un truc aussi qui, qui, est, qui, est assez, qui est plus ou moins récent, ce truc-là, cette, euh, cette espèce de volonté d'accroître toujours plus les, les profils d'entreprise. Quand tu vois des, enfin, je sais pas, des, des bouquins où on parle... Il y a, il y a un bouquin euh, qui s'appelle « Fixing the Game », j'avais fait une vidéo dessus, euh, où il parlait un peu des, euh, il y a des citations d'anciens euh, PDG américains dans les années je crois, 50... Où le, alors j'ai pas fait de recherche historique dessus donc voilà c'est juste un ressenti hein, mais ça donne l'impression même dans les films euh, tu sais Mad Men par exemple euh, où les, les mecs viennent pour avoir des publicités et en fait euh, la, la modernité ça, ça a l'air d'être euh, systématiquement la recherche du profit alors que t'as des vieux des vieux chefs d'entreprise qui, euh, qui, qui arrivent et qui disent non mais non mais moi je, je fais pas ça pour en vendre plus forcément ou je fais ça parce que je suis fier de mon produit, que je pense que le produit il apporte quelque chose à la société. Enfin, J'ai l'impression que ça ça, ça, ça fait partie des, des, des valeurs entre guillemets du, du capitalisme à un moment donné, euh, de, de produire quelque chose Alors. parce que c'est utile.
0: Le, honnêtement, le, pour moi, le, le fait de, de dire que celui qui décide, c'est celui qui possède euh, et... Euh, du coup, par effet d'entraînement, bah, il faut posséder toujours plus, euh, pour avoir euh, toujours plus de droits de décision. Moi, Pour moi, c'était déjà valable dans l'Empire romain. Hein, donc, euh, je pense que c'est très vieux, hein, au contraire. Après, le mmh. truc, c'est simplement qu'il n'y a jamais aucune euh, idéologie de, de légitimité du pouvoir ouais, qui, qui soit... qui, qui, qui ait éradiqué complètement toutes les autres. C'est-à-dire, il y a toujours mmh. eu plein d'autres façons de ouais. penser que tel ou tel est légitime à prendre des décisions. Genre, par exemple, bah, l'élection, c'est une autre euh, façon de définir ouais. la légitimité à prendre des décisions. Il euh, y, euh, y a le racisme, qui dit que les Blancs sont plus légitimes que les Noirs à prendre des décisions. Il euh, y a le, le sexisme, qui dit que les hommes sont plus légitimes que les femmes à prendre des décisions. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de choses, de, 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 de critères possibles pour euh, considérer quelqu'un comme légitime à prendre des décisions, qui sont en concurrence et qui coexistent en fait. Donc il n'y a pas que le capitalisme, euh, ouais. même dans notre monde actuel. Simplement, effectivement, bah, suivant les époques, ça va être euh, l'un plutôt que l'autre qui, euh, qui va plus déterminer les choses. Genre, en ce moment, est-ce que quelqu'un qui est un noir euh, chef d'entreprise euh, va majoritairement rencontrer des gens qui le considèrent comme légitime à prendre des décisions sur l'entreprise parce qu'il il la possède ou des gens qui vont considérer qu'il n'est pas légitime à prendre des décisions parce qu'il est noir. Bah, je pense qu'il y a des deux, mais c'est vrai qu'actuellement, on... Bah, on serait peut-être plus souvent, je pense qu'il rencontre plus souvent quand même des gens qu'il considère comme, euh, comme légitime parce qu'il possède l'entreprise que des gens qu'il considère comme pas légitime parce qu'il est noir, mais honnêtement... Pff c'est un peu des deux, quoi. Un peu, ça, ça dépend. Ouais, <rire> je euh, vois.
2: Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est un truc, une évidence qui euh, maintenant, euh, une évidence qui, qui m'est venue à l'esprit euh, pas si longtemps que ça, c'est la contradiction de dire euh, qu'on vit dans une démocratie alors que la grande majorité de nos vies sont régies par euh, ce qui se passe en entreprise où euh, c'est tout sauf la démocratie. Et ça c'est assez incroyable d'avoir des contradictions euh, comme ça en fait c'est mm. qui qui est, qui est, qui est... Oh, comme le nez au milieu de la figure c'est tous les jours devant nous mais en fait euh, c'est pas, pas forcément qu'on s'en rend pas compte on se pose pas trop la question quoi. Ou la plupart se posent peut-être pas la question de tiens mm. c'est vrai que ma boîte fonctionne pas comme une démocratie <rire>
0: d'ailleurs j'en profite juste pour euh, dire du coup dans ce cadre là ma définition de la démocratie bah, c'est de considérer oui, okay. que le seul critère légitime pour prendre des décisions, c'est d'être une personne. Et qu'en fait, chaque personne a autant de droits de décision que, toutes les, que, que chaque autre personne. Et il n'y a aucun autre critère qui devrait rentrer en compte. Pour moi, c'est ça la définition de la, de, de la démocratie. Après, il y a des, des contraintes techniques sur comment on le met en place. Donc il y a plein plein de, de trucs derrière. Mais ça se définit pour moi sur le fait qu'on ne reconnaît aucun autre critère de répartition du pouvoir qu'une personne égale un, un droit de décision.
2: Et je crois, euh, je ouais. crois savoir que pour toi, la, la démocratie
0: aussi, c'est juste le vote. Enfin. Ah non Juste <rire> euh, uniquement le vote, hein, c'est ça. Ouais. Absolument pas <rire> <rire> mais je ne vais pas refaire tous mes épisodes parce que c'est compliqué. Et puis là, ça fait le moment qu'on est en train de dériver sur plein de sujets. Euh, parce pardon, que ouais, j'allais qu juste... Moi qu il euh... truc, en plus. Non, non mais il n'y a, a pas de souci. Bah, alors que du coup, je voulais juste dire que du coup, les sociodémocrates, c'était, heureusement oui. hein, que je suis autiste et que je suis obsédé par un truc si j'ai pas fini de l'expliquer. <rire> sinon, j'aurais quand même été paumé. Euh, donc, euh, oui, les sociodémocrates... C'est des gens qui venaient du socialisme, donc des, des gens qui voulaient abolir le capitalisme et qui finalement se sont dit en fait on peut rester dans le capitalisme, c'est-à-dire accepter que euh, bah, c'est toujours le, la propriété qui définit le pouvoir, hein, qui définit le, le, le droit de décision, en tout cas dans à peu près tous les domaines sauf au sein de l'État où c'est plutôt l'élection. <rire> voilà. euh, mais par contre on peut euh, constamment essayer de rééquilibrer la répartition de l'argent, enfin de la possession, de la propriété, euh, pour qu'il n'y ait pas trop d'inégalités de propriété et donc de pouvoir entre, euh, entre les gens. Et donc, du coup, euh, en faisant euh, bah, euh, des impôts euh, sur les plus riches euh, qu'on redistribue aux pauvres par les aides sociales, en faisant des assurances sociales obligatoires euh, pour le chômage, pour la retraite, euh, des trucs comme ça, où tout le monde cotise et puis après, c'est reversé euh, aux, aux, aux cotisants quand, euh, quand ils arrivent au moment où il y, y a le problème de chômage ou alors où ils arrivent à l'âge de la retraite, euh, ou alors pour la santé aussi, euh, pareil, euh, en faisant... Euh, des trucs pour, pour aider à l'égalité des chances sur, sur les marchés. Euh, bon, ça, c'est pas, pas les sociodémocrates qui l'ont inventé, mais ils l'ont repris, des Républicains, sur le fait d'avoir une école publique, laïque, obligatoire, où tout le monde, euh, on leur donne leur chance en leur enseignant les mêmes choses euh, et tout ça. Euh, voilà, tout un tas de, de choses pour réguler, puis faire des lois, évidemment, des lois euh, sur le fonctionnement de l'économie, interdire certaines choses... Euh, faire un code du travail qui oblige euh, les entreprises à, à respecter certaines règles euh, sur la façon dont elles traitent leur, euh, leurs employés, sur euh, les salaires euh, faire des lois là-dessus et tout donc voilà, les sociodémocrates veulent réguler le fonctionnement euh, de, du marché parce que j'oubliais un truc qui, qui, auquel ça m'a fait penser tout à l'heure qui était important, c'est que la, le, le, pour les libéraux donc le lien entre le libéralisme et le capitalisme, pour moi, c'est que euh, les libéraux défendent un système capitaliste, dans le sens où ils défendent un truc où euh, la répartition du pouvoir, ça se fait selon la répartition de la, de la propriété, euh, dans la mesure où euh, la propriété, euh, parce qu'il faut bien le justifier ça, de dire mais pourquoi ce serait légitime que euh, ce soit la propriété qui, qui définisse le pouvoir euh, bah eux, leur justification, c'est le fait que le marché, c'est quelque chose de spontané, que euh, si euh, le marché est vraiment libre, alors le fait de s'enrichir, c'est réellement la preuve qu'on est supérieur aux autres. Et donc, dans ce cas-là, alors c'est légitime de confier le pouvoir à ceux qui réussissent. Il y a des gens qui sont d'accord avec les libéraux sur le fait que euh, ok le, ce sera le, la propriété qui définira, le, qui définira le pouvoir donc qui reste capitaliste mais qui sont pas d'accord sur le fait que euh, pour que ce soit légitime il faut que euh, le marché soit libre et c'est comme et, et, euh, et si on confie le pouvoir à ceux qu'on puisse réussir c'est parce que le marché est libre et que donc on a prouvé par sa réussite sur le marché qu'on est quelqu'un de supérieur et donc du coup euh, genre pour les sociodémocrates euh, la justification du fait de ne pas abolir le capitalisme elle est beaucoup plus euh, pragmatique et succincte. C'est juste qu'ils ne croient pas que c'est possible en fait. C'est juste qu'ils pensent qu'on ne peut pas faire autrement, donc bon bah on va faire avec et puis on, on organise les choses comme ça. Mais, mais c'est pas un idéal de, de, de société euh, capitaliste. C'est juste bon bah le capitalisme existe, mais on va faire en sorte qu'il soit moins inégalitaire parce que quand même leur idéal. Ça reste quelque chose d'approchant de celui des socialistes, qui serait que tout le monde devrait pouvoir autant participer aux décisions et tout. Sauf que, bon, bah, on est obligé de faire avec le capitalisme, donc on va juste re-répartir en permanence le droit de décision, donc re-répartir en permanence les richesses, euh, voilà. Et donc tout ça pour dire que <rire> cette idéologie des sociodémocrates... Bah, elle est pas mal justifiée par le keynésianisme qui justifie l'intervention de l'État dans l'économie putain on fait un énorme détour c'est un gigantesque je suis désolé en plus je parle tellement dans ce yeah. dans ce live donc voilà enfin c'est intéressant la façon dont non, je définirais les choses et donc non, du coup ça. on a parlé des ouais. des libéraux qui sont liés au classique des marxistes qui sont liés bah, au marxisme des euh, sociodémocrates qui sont liés au keynésianisme, des néolibéraux qui sont liés au, euh, au néoclassique. Euh, mais après, du coup, Productif, tu voulais parler de la synthèse entre euh, néoclassique et néo
1: Bah, C'est parce que la même chose, en fait. Hein, le, le, en fait, le, les, les néoclassiques font la synthèse, justement, entre eux, ils prennent un peu euh, l'économie voilà, classique, l'économie keynésienne, et euh, voilà, ils ont déterminé ce qu'est le, 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 le néoclassicisme. Euh, c'est le, le, le modèle qu'on a euh, actuellement. Euh, à une nuance près, c'est que là, on, on arrive à une sorte de... Alors ça, c'est totalement subjectif, totalement, selon moi, mais c'est ce qu'on constate. On est dans euh, ce que, ce que, ce que j'appelle du, plutôt du capitalisme assisté, c'est-à-dire que les capitalistes laissent... Euh le marché fait, hein, selon euh, la, la, la pensée libérale, sauf que dès que le marché ne fonctionne plus, ils font appel à qui Ils font appel à celui qu'ils ont plutôt décrié, à savoir l'État. voilà Et l'État intervient ensuite, hein, pour, pour être dans le politique, on est clairement dans le politique, hein, puisqu'ils font appel à l'État uniquement quand il s'agit de sauver euh, finalement leur, euh, leurs intérêts. Et on arrive en fait dans une espèce de capitalisme assisté. Donc là, attention, je ne dis pas que ce n'est pas à la base de la pensée néolibérale. Là, on est sur quelque chose d'un peu à côté qui fait une synthèse supplémentaire dans lequel l'État intervient, mais l'État joue en faveur, en fait, le, le, le jeu est tronqué, l'État joue en faveur de ceux qui ont euh, déjà les moyens de production et va protéger ceux-ci. Voilà, donc c'est arrivé quelquefois, en effet, notamment en 2008, hein, qu'il y ait certaines banques qui fassent, qui fassent aussi faillite, qu'on qu a laissé faire faillite pour diverses raisons. Mais euh, actuellement, on est plutôt dans un capitalisme assisté. Alors, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous en pensez, mais pour moi, l'État joue actuellement en faveur, euh, finalement, des détenants du capital.
0: Bah, moi, je suis d'accord avec ça, et je dirais que du coup, ça rejoint euh, ce que je disais euh, sur euh, le fait qu'on peut être capitaliste, sans être vraiment libéral. Quoique, bon, on a nuancé aussi en disant que dès l'origine, de toute façon, euh, euh, les libéraux ont besoin d'une intervention de l'État pour faire respecter le soi-disant libre-marché. Mais là, en l'occurrence, l'État, ils ne le font plus intervenir seulement pour, euh, pour garantir que le marché est libre et spontané. Ils le font intervenir juste pour faire des cadeaux riches. Quoi. Euh, et, et dans ce cas-là, bah, pour moi, c'est juste que c'est des gens qui continuent à, à être capitalistes, c'est-à-dire à penser que, que c'est légitime que le pouvoir soit déterminé par la, la propriété. Euh, mais par contre, ils n'ont plus besoin, pour justifier ça, de dire euh, « oui, c'est parce que c'est le libre-marché qui, qui crée la richesse ». Enfin si, ils, ils ont besoin de le dire médiatiquement pour que ça passe, parce qu'ils continuent à dire qu'ils sont pour le libre-marché. Mais par contre, eux-mêmes, visiblement, c'est plus essentiel dans leur façon de penser puisqu'ils n'ont pas trop de scrupules à, à, à faire en sorte que leur richesse soit juste le produit des dettes de l'État. Donc, euh... <rire> du coup... Euh...
1: Ah non, mais c'est... C'est bah exactement ça. Hein. Euh, on laisse le marché frère, euh, sauf quand, euh, quand celui-ci euh, se casse la gueule et que nous, on a besoin d'un petit coup de main. C'est typiquement euh, là... Euh, c'est typiquement notre gouvernement, en fait. Hein. Typiquement, celui-ci, on peut le voir actuellement. Hein, tous les plans de relance sont faits en direction des, euh, des entreprises essentiellement. Hein. Donc là, où finalement le capital va euh, se concentrer, puisque c'est euh, les, euh, les détenants en fait de, 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 de ces moyens de production qui vont répartir ça comme bon leur semble. Et en fait, c'est de l'argent qui va encore se concentrer, euh, c'est de la monnaie pardon, qui va encore se concentrer, qui va pas circuler.
2: Voilà. Donc Et il y a peut-être un pardon. Vas pardon. Oui. pardon vas-y, vas-y. Vas termine, termine.
1: Non, non, Monsieur bon, de toute façon, j'avais je, je, terminé, vas-y,
2: Non, mais il y avait, avait peut-être un, un parallèle à faire pour revenir sur les, les, les trucs historiques dont on parlait. Euh, Keynes, euh, c'est celui qui, dans les années 30, dit euh, « Ouais, mais il faudrait peut-être arrêter de regarder l'offre euh, uniquement, il faudrait peut-être regarder la demande aussi, peut-être que la demande n'est pas, pas au même niveau que l'offre, et qu'en fait, c'est ça qui bloque, c'est pour ça qu'il y a une crise économique, etc. » Et donc, du coup, on fait… Euh, donc, Keynes, c'est la crise de 29 hein, qui qui le pousse à, à parler de ça. Et en fait, euh, derrière, c'est Seconde Guerre mondiale, et après, euh, c'est Trente Glorieuses de euh, keynésianisme. Donc, euh, on va gérer, euh, l'État intervient dans l'économie, et on a l'impression qu'on gère l'économie uniquement en, en regardant ce qui se passe au niveau de la demande. Enfin, en, en boostant la demande, on arrive à booster l'offre derrière. Enfin, voilà, c'est ça. En, en gros, c'est ça. On booste la demande, et puis derrière, l'offre euh, est obligée de suivre. et ce qui est, qui est assez intéressant, je trouve, c'est que du coup, alors après, on peut parler, donc voilà, les, le, le keynésianisme avec les histoires de modèles ISLM, etc., des, des années 50, 60, 70. T'en as, as toute une partie, là, t'as une espèce de, de bifurcation entre d'un côté ceux qui pensent que effectivement les modèles qui étaient utilisés dans les, pendant les Trente Glorieuses étaient effectivement des modèles fidèles qui reproduisaient les idées de Keynes et ceux qui pensaient que non ce n'était pas le cas. Et euh, il se trouve que euh, dans les années 70, on, on se met à arrêter petit à petit, enfin, dit voilà, le, la décennie 70, puis à partir des années 80, c'est thatcher Reagan, et là, on repasse dans un univers où on, on se met à considérer l'offre comme beaucoup plus importante que la demande. Euh, on abandonne un peu les modèles keynésiens, enfin, on abandonne les modèles keynésiens. Et, et là, il y, a une espèce de, il, y a, il y a toute une école de pensée qui se retrouve avec les post-keynésiens, du coup, qui disent mais en fait, on n'a jamais vraiment fait du keynésianisme. Même pendant les années 50, 60, c'était pas, pas ça qu'a dit Keynes. Alors là, on s'embête pour le fait que Keynes a écrit plein de trucs et que du coup, il n'a pas mathématisé ses, ses idées. Alors du coup, maintenant, un, on peut l'interpréter comme on veut. Enfin, comme on veut, non, pas comme on veut, mais enfin, effectivement, on peut interpréter. Et donc, bref, dans, dans les années 80, donc on a eu toute une période, genre années 50 jusqu'à fin des années 70, on a fait euh, euh, on a fait la, la demande, essentiellement gérer l'économie par la demande. À partir des années 80, on revient sur l'offre, financiarisation, déréglementation, etc. Et euh, et c'est ce qui est assez fort, c'est que en 2008, on prend une crise financière qu'on appelle quand même la la, la grande récession. Par, par analogie à la grande dépression des années de, de 29 et des années 30, et il n'y a pas de transformation. On pourrait se dire, bah ça y est, euh, genre, les années 70, c'était la crise du keynésianisme, alors on, on a abandonné la demande, on est passé sur l'offre, et puis bah, 2008, euh, voilà, crise du néoclassicisme, euh, on repasse sur la demande, quoi. Et en fait, non. On n'est pas repassé sur la demande, on est resté sur l'offre. Donc, euh, mmh. On continue d'avoir des politiques de relance de l'économie où, où on essaye de c'est ça de faire partir l'économie en s'intéressant à l'offre, en s'intéressant aux entreprises, aux cadeaux fiscaux ou à ceci à cela et pas à la demande. Et ça, je trouve ça euh, ouais. je trouve ça intéressant. Je sais pas, c'est
0: du, du coup, il... effectivement, alors euh, ça rejoint, euh, c'est cool que tu en aies parlé à ce moment-là pour le, le, les post-keynésiens, parce que du coup, il y avait la question de Keynes. Euh, c'est quoi la différence entre post-keynésiens et néo-keynésiens Et puis il y a une réponse de Cebu qui est pas mal. Les néo-keynésiens tentent d'intégrer les notions keynésiennes dans le modèle néoclassique. Les post-keynésiens mmh. essayent au contraire de revitaliser l'esprit originel de Keynes. Ouais, ça euh, Du coup, on peut mmh. se dire que les néo-keynésiens c'est euh, une branche du néolibéralisme qui... Euh, qui je, je dirais, pour moi, la caractéristique, la, la raison principale, je pense, pour laquelle ils essayent d'intégrer un peu de Keynes dans, dans leur modèle néoclassique c'est surtout pour euh, permettre derrière un discours encore plus euh, scientiste euh, qui, qui se prétend totalement apolitique, puisqu'ils disent, de bah, toute façon, on a pris un peu de gauche, un peu de droite, c'est bon, maintenant, on est objectif, euh, c'est juste de la science pure, et il n'y a plus du tout d'idéologie dans, dans ce qu'on dit, euh, voilà, euh, on a tout intégré, et maintenant, il n'y a plus qu'une euh, façon de penser qui, est, euh, qui, qui a pris en compte toutes les leçons de l'économie, et qui maintenant est objective. Euh, euh, voilà mais euh, du coup bah, qui, qui défendent bah, ce qu'on disait là hein, c'est-à-dire euh, du, du libéralisme officiel où on dit qu'on est pour le libre marché tout en se favorisant euh, des aides de l'État direct aux plus riches ce qui n'est pas forcément euh, libéral normalement mais bon voilà <rire> mais alors que les post-Keynésiens effectivement c'est plutôt bah, des gens qui euh, qui veulent aller euh, plus loin et Même des fois, je dirais qu'ils sont plus radicaux que Keynes lui-même hein, et qui, euh, qui, qui veulent bah, réutiliser euh, Keynes les leçons de Keynes pour, <coughs> pour justifier euh, la relance par la demande, l'intervention de l'État dans l'économie, euh, qui vont aller peut-être un peu plus loin aussi dans la théorisation. Euh, par exemple, re reparler des, du, du thème de la monnaie que Keynes avait finalement survolé un peu. Et eux, ils vont beaucoup plus intégrer euh, les, les notions du, du chartalisme que j'avais évoqué tout à l'heure, où toute monnaie est une dette et c'est l'État qui, euh, qui gère ça, qui gère... Euh, qui, qui, qui fait respecter qui doit quoi à qui, avec une notion euh, aussi de... Euh, en fait, la société est... Dans le néo-chartalisme, on se dit que euh, la, la, dans une société, euh, tout individu euh, depuis sa naissance, le simple fait qu'il existe, il doit son existence à la société et euh, la société lui rend des services toute sa vie, lui permet de vivre, de se nourrir, d'avoir de, des services publics, d'avoir plein de choses comme ça et tout. Et donc c'est légitime que la société lui demande en retour de contribuer au, à, à la société, d'apporter de, des choses aux autres et tout. Et du coup l'État euh, est là pour, euh, pour vérifier que chacun apporte bien sa contribution à la société en travaillant et en obtenant un salaire. Et il vérifie ça comment bah, En récupérant ensuite l'argent par les impôts, qui servent euh, du coup à euh, rembourser euh, tous les services publics dont il a profité. Euh, voilà. C'est un truc qui est très défendu par les, les post-keynésiens. Euh, là, c'est une bonne partie du sujet de ma vidéo sur la dette. Euh, comme euh, Michel Aglietta et, euh, et euh, André Orléans, euh, qui malheureusement a une petite euh, <rire> conséquence euh, un peu fâcheuse, qui est que, euh, bah, par ce moyen-là, tu en viens quand même à une notion assez coercitive de la société, où tu te dis que chaque individu, de toute façon, euh, doit, doit tout à la société, et donc doit se sacrifier pour la communauté, et, euh, et, et donc, tu peux exiger de lui euh, des, des choses pour le bien de la communauté. Et ça, c'est un truc... Euh, il se trouve qu'il y a une autre idéologie qui euh, s'est appuyée sur ces notions-là et qui a repris certains éléments des thèses néo-chartalistes. Ça s'appelle le fascisme, en fait. Qui <rire> simplement la société... Euh, bah, tu peux remplacer la société par... Euh, par euh, l'état euh, fasciste euh, par euh, ou par la race voilà euh, chaque individu de la race doit tout à sa race et doit doit tout faire pour sa race et tout ça donc tu peux avoir un côté très coercitif qui vient avec donc c'est le côté qui peut être un peu dangereux euh, là dedans en tout cas quand c'est récupéré par euh, par l'extrême droite mais euh, voilà tu, tu as une notion euh, évidemment quand c'est défendu par des gens de gauche euh, c'est vu de manière vachement plus euh, euh, sympa, on va dire, sur le côté, euh, simplement, euh, bon, bah voilà, il faut pas être égoïste, quoi. Chacun, euh, chacun est censé être reconnaissant envers la société, et donc, euh, contribuer euh, au bien-être de la société, euh, euh, donc, il faut être gentil, quoi. <rire> voilà. Mais ça peut justifier aussi le fait de dire, bon, bah toi, tu vas, te, tu vas vraiment euh, mourir à la tâche pour, euh, pour le bien de, de la communauté, quoi. <rire> bon, voilà, c'est un truc un peu ambivalent. Mais du coup, euh, les pour répondre bah, du coup, directement à la question, bah, les post-keynésiens, ça reste des gens, en euh, général, sociodémocrates, hein, qui, qui veulent réhabiliter l'intervention de l'État dans l'économie, la redistribution des richesses, des choses comme ça, qui vont rarement jusqu'à vouloir l'abolition du capitalisme. Euh, et à côté, euh, bah, il ouais, y a certains éléments de cette idéologie qui ont pu être repris par des fascistes. Euh... Alors, juste une petite remarque. Il est minuit 14. <rire> <rire> est donc, aller coucher. Ça fait 3h15 qu'on parle. Euh, moi, j'ai aucun souci à continuer <rire> toute la nuit. Et surtout qu'il y a deux thèmes qu'on n'a pas abordés. Je ne sais pas comment on peut le faire. Après, je comprendrai que vous en ayez marre, que vous soyez fatigué. Et donc, on pourrait aussi... Euh... Bah Se dire qu'on qu qu parle de la suite euh, plus tard. Alors, moi j'aurais tendance à dire le prochain thème, on peut dire euh, quelques mots du, du prochain thème, qui est est-ce qu'on peut parler de politique sans parler d'économie Donc, c'est la question inverse de tout à l'heure, qui était est-ce qu'on peut parler d'économie sans parler de politique Non, je pose la question est-ce qu'on peut parler de politique sans parler d'économie Sachant que je vous ferai une petite remarque intéressante, c'est que là, on a fait des liens entre différentes écoles d'économie et différentes idéologies. Et les idéologies qu'on a passées en revue, c'était libéralisme, néolibéralisme, euh, marxisme, euh, euh, social-démocratie, un peu fascisme. Et est-ce qu'on a fait le tour des idéologies Bah non, il y en a plein d'autres des idéologies en fait. Et il se trouve que y a les autres idéologies... Il n'y a pas d'école de, de pensée en économie qui y est rattachée. Genre il n'y a pas d'école de pensée en économie rattachée à l'anarchisme. Il n'y en a pas non plus euh, rattachée à, euh, à la réaction, les gens qui, qui veulent comme modèle l'ancien régime. Il euh, n'y en a pas qui sont attachés euh, au bonapartisme, euh, non plus euh, à la démocratie chrétienne par exemple. Alors la démocratie chrétienne, ils ont tenté. Hein, ils ont fait un truc, euh, ça s'appelait le solidarisme. Euh, c'est un truc un peu... peu enfin, je pense qu'on ne va pas, pas développer le solidarisme, c'est un peu compliqué. Euh, les, voilà, les démocrates chrétiens, à la limite, on peut leur rattacher un autre truc. Mais sinon, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de, de théorie économique rattachée au républicanisme. Donc voilà, entre réaction, bonapartisme, euh, républicanisme, démocratie chrétienne un peu... Euh, et anarchisme, ça fait quand même beaucoup d'idéologies qui, elles, ne reposent visiblement pas sur des théories économiques. Parce qu'il n'y a pas de théorie mmh. économique qu'on peut rattacher à ça.
2: Oui, ça s'adapte. La... <rire> ça peut s'adapter mmh. au régime en place.
0: Bah, ou alors, alors, pour moi, l'autre explication, c'est que si l'économie c'est un ensemble de, de propositions politiques qui ont un certain nombre de points communs, comme par exemple le fait de penser qu'on peut mettre en chiffres et en maths euh, les relations sociales et justifier par des chiffres et des maths son idéologie, euh, soit parce qu'on pense qu'on euh, bah, peut définir la valeur des choses objectivement euh, par la quantité de travail, soit parce que l'État peut définir objectivement que ce que doit quoi à qui, enfin qui, qui, doit, qui doit quoi à qui. Euh, soit parce qu'on euh, euh, peut définir objectivement euh, comment les, les gens euh, donnent une valeur aux choses euh, par le jeu de l'offre et de la demande et tout ça. Il y a peut-être aussi des idéologies en fait, qui pensent que tout ça est faux et que en fait, dans tous les cas on ne peut pas résumer les relations sociales aux mathématiques et du coup qui sont dans l'incapacité de produire une théorie économique, proprement économique en fait. Euh, pour justifier leurs idées, parce qu'en fait, leurs idées, elles se justifient sur d'autres critères que ça. Et du coup, <rire> moi, moi, le truc, c'est que bah, je me reconnais plutôt dans l'anarchisme par exemple, et il se trouve que, bah, effectivement, moi, c'est l'une des choses que je défends, c'est le fait que, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, les choses qu'on pouvait euh, faire rentrer dans les différentes théories économiques et les différentes théories de la valeur... Ça excluait tout un tas de choses quand on parlait de toutes les relations sociales qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas des échanges euh, sur des marchés, juste comme ça. Ou quand on parlait de, bah, des ressources naturelles qui ne euh, font pas l'objet d'un échange sur un marché euh, tant qu'elles ne sont pas extraites euh, de la nature et tout. Bah, ça fait beaucoup de choses. Euh, prisme, le féodalisme, c'est ce que, ce que j'appelle euh, la réaction en fait. Hein. C'est voilà, la même chose, le, fait, le, le modèle euh, du, de l'ancien régime quoi. Euh, bah du coup euh, je sais pas genre par exemple pour moi le fait que euh, une, une personne égale une voix et considéré que toute personne a, doit avoir autant de droits de décision ça se justifie pas économiquement en fait pour moi, ça c'est pour l'anarchisme je dirais euh, le fait euh, ou de dire euh, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins pour moi, il n'y a pas de... Tu ne peux pas mathématiser euh, ça et, 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 et tenter de le justifier par, euh, par, par des maths. Tout comme mmh. tu ne peux pas justifier par des maths le fait que tu penses qu'il faut que ce soit les guerriers qui, euh, qui dominent et qui décident, et que ce soit par la force que, que s'établisse le pouvoir et par l'hérédité, un, un privilège hérité par le sang, donc ça c'est pour les, pour, euh, les réactionnaires. Euh, voilà, il y a ces idéologies-là, pour moi, en fait, elles ne sont pas euh, résumables à l'économie. Et pour moi, le point commun de toutes les idéologies qu'on a passées en revue là et qui avaient des liens avec les, les théories économiques, c'est que pour moi, elles ont accepté le, le, la, la thèse de départ du libéralisme et elles se sont fondues dedans. Elles ont ac accepté le critère qu'a établi le libéralisme pour dire que tu es une théorie politique sérieuse et que tu peux... Euh, prétendre euh, voilà, euh, dire que, que tu as raison de, de demander tel modèle de société, qui est qu'il faut que ce soit justifié par une théorie économique. Mais il y a des idéologies qui n'acceptent pas ce postulat-là, en fait. Du coup, <rire> voilà je me demande, ou alors, est-ce que vous pensez vous qu'il y, y, y a des moyens de rattacher... Euh, euh, je sais pas, l'anarchisme ou d'autres euh, idéologies, genre la réaction des choses comme ça, à des, euh, à des théories économiques euh, jusque, je sais pas, elles sont moins connues ou elles sont pas assez développées ou alors elles n'existent pas encore mais elles devraient exister. Euh
1: pas, pas, pas forcément, je, je répondrai à cette question avec un, une, euh, comment dire, un, un, un sceptre politique que tu avais établi dans, 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 dans une vidéo qui, qui en parle, où justement la droite cherche plutôt à conserver le présent, voire à revenir dans le passé, et euh, les mouvements dits plutôt de gauche... Alors, je, J'invite les gens, j'imagine qu'ils ont vu cette vidéo, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'invite à la regarder parce que tu précises tout ça beaucoup plus. Et du coup, la gauche essaierait de créer un avenir plutôt égalitaire et progressiste. Et de fait, euh, ça pose la question est-ce que l'économie, justement, elle ne s'est pas euh, trop euh, regardée elle-même Enfin, du moins, la, la, théo la théorie économique ne s'est pas trop regardée elle-même, euh, ou elle a plutôt constaté, ou euh, finalement, elle a plutôt. Euh, comment dire, théoriser des modèles qui étaient proches de ceux existants sans jamais vraiment essayer de penser quelque chose de nouveau. Et ça, c'est une définition qui pourrait aussi être donnée à, à l'économie. Euh, elle on pourrait justement dire que ça cherche plutôt à s'inspirer, voire à créer de nouveaux modèles. Et c'est pour ça qu'en fait, l'anarchisme, il se retrouve euh, en dehors de la, pensée, de la pensée politique pure, et bien, c'est jamais uniquement théorisé. Enfin, où ça ne va pas aller jusqu'à une théorisation pure ou chercher un nouveau modèle qui s'écarterait complètement, finalement, du capitalisme. Et en effet, euh, c'est peut-être parce que, justement, ça cherche à créer euh, un avenir complètement différent. Et la théorie économique, simplement, peut-être, trop regardée pour s'intéresser à, en fait, de telles, euh, de, 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 de telle, comment dire, différences, en fait, au niveau de la conception d'un modèle économique. Si c'est clair. Alors, euh... <rire> Gilles, ouais. moi, moi
2: je veux dire ça. que euh, la science économique euh, essaye systématique enfin, autant il y a au moment peut-être au moment d'Adam Smith euh, et même encore euh, tu vois il y a une espèce de confusion entre est-ce que c'est de la philo euh, est-ce que c'est de la philosophie est-ce que c'est euh, oui. de l'économie autant maintenant euh, <rire> je pense que c'est assez affirmé que euh, l'économie voilà, c'est pas de la philosophie, c'est une science euh, qui consiste. En plus, on, on, a, on, a, on a cette espèce de, de complexe d'infériorité vis-à-vis de la physique. L'économie se, veut se penser comme la science reine qui est la physique et donc, du coup, veut absolument être positive, euh, pas du tout euh, donc exclure le politique, mmh. pas du tout normative, uniquement descriptive, etc., donc tu as, as cette espèce d'évolution historique qui fait que la science économique passe dans le champ, veut ressembler à la physique, plus ça va, plus elle veut ressembler à la physique, donc plus elle ne veut que décrire ce qui se passe autour, alors après elle y arrive plus ou moins, elle utilise des méthodes qui fait que moi je pense qu'en fait elle décrit plus rien du tout, mais du coup ça, 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 ça rendrait cohérent le fait que bah, du coup il n'y ait pas de théorie économique de ce qu'on n'observe pas aujourd'hui dans la société, tu vois ce serait pas de l'économie puisque normalement tu es censé sortir ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe et c'est ça l'économie, donc on ne constate pas qu'il y a de l'anarchisme, donc voilà, il n'y a pas de théorie d'accord je ne sais pas je vois ça un peu je ne sais pas ce que tu en penses ti
0: bah alors pour moi, pour répondre du coup, il faudrait peut-être <rire> aller jusqu'au bout de ce live et je ne sais pas si vous avez le courage d'aller jusqu'au thème suivant parce que je pense que... Est-ce que c'est une science, c'est ça Bah oui, c'est ouais, ça. Il y, y, y a une transition à
1: faire là. Ouais, ouais.
0: <rire> du coup, c'est est-ce ouais, que l'économie ouais. est une science et si ce n'en est pas une, est-ce qu'elle pourrait en être une Est-ce qu'il est qu y aurait moyen d'en faire une science parce que, euh, du, du coup, pour minute, moi, ouais. c'est ça, ça la question que tu poses, en fait. C'est que si tu, si, si tu, tu, tu penses que l'économie euh, pourrait... Euh, à à l'heure actuelle, n'est pas descriptive, mais est-ce que tu, tu as un idéal d'une économie qui pourrait être purement descriptive
2: Ah, euh, non. Non, non, mm -hmm. non, ça, c'est pas... Enfin... Purement descriptive, en n'oubliant en pas de dire dans la description que euh, qu'il y a des tas de choses où elle ne peut pas prescrire quoi, elle peut pas dire ce qu'il faut faire, qu'il y a des tas d'endroits où bon bah là on observe que c'est comme ça pour l'instant. Après si vous avez envie de changer, changez. Euh, tu vois. Moi je pense qu'il y, y a moyen d'expliquer des tas de choses de ce qu'on observe aujourd'hui. Mais qu'il faut trouver le moyen de l'expliquer en disant que euh, voilà c'est comme ça pour l'instant il se trouve enfin c'est ce qui a l'air de, de se passer pour le moment mais tout ça est sujet à euh, les gens peuvent changer leur comportement on peut voter des lois on peut arrêter de faire comme ça euh, se mettre à faire comme si donc moi je pense qu'il peut y avoir effectivement une, une science économique qui qui nous permette de faire sens de la réalité économique dans laquelle on vit euh, mais tout en n'oubliant pas de nous dire que, y a des, que, que, que cette réalité elle est complètement malléable modifiable, transformable un peu comme on veut quoi. donc euh, là, là, où, là où je pense y a une, où la science économique s'égare en partie c'est euh, à vouloir avoir un discours unique euh, et à vouloir tout modéliser mathématiser moi je pense que ça c'est un, un problème je pense que les maths peuvent pas rendre compte de la totalité du, enfin ne peuvent pas rendre compte d'une bonne partie de, de de la réalité dans, on, dans laquelle on vit et, euh, et que du coup euh, c'est pas le bon outil ou en tout cas c'est pas utilisé de la bonne manière. Euh, c'est du le coup, problème si des on, modèles.
0: Si on faisait Parce de l'économie euh, sur des domaines pas mathématisables. Euh, mmh. Pour moi déjà, ça veut dire qu'on ne parle plus de valeur, puisque la valeur, par définition, c'est un chiffre qu'on. Qu bah qu c'est ça, moi chose. Je... Et donc qu'on ne parle et qu'on parle de quoi Pour moi, on parlerait de bah de groupes sociaux. On parlerait d'influence sociale, de psychologie, de. Et t'aurais toujours de culture, besoin des matchs, de de choses comme ça. Pour moi, en fait, la même question toujours... c'est est-ce que une économie. Euh, suffisamment démathématisé pour prendre en compte l'ensemble du, du réel, ça reviendrait pas tout simplement à bah, arrêter de faire de l'économie et faire de l'histoire, de l'anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, euh, des choses comme ça quoi.
2: Ah <rire> bah bon, non, je pense pas. Euh, tu vois, tu as toujours besoin de béton, enfin tu vois. Y... Un truc que moi je considère comme étant de, de, de l'économie, de la vraie, hein, un truc utile, euh, descriptif, qui nous permet de comprendre, de, de donner du sens à, à, au quotidien, c'est quelqu'un qui dit, euh, bah voilà, dans tel type d'entreprise, euh, on a constaté qu'il euh, y avait besoin de telle quantité de capital, telle quantité de dette, euh, qu en moyenne les marges sont à tel niveau, que euh, les, les, les gens sont payés de telle façon, euh, les inégalités hommes-femmes dans le secteur sont comme ci, comme ça, enfin, tu vois, ça, c'est c'est intéressant, c'est de la donnée intéressante, même c'est de la donnée qui peut être mathématisée dans le sens des statistiques, tu vois. Statistiquement, on a constaté que les marges sont comme ci, comme ça, Que et, et ça, ça nous permet de de donner un sens, enfin, je veux dire, c'est de l'information sur ce qui se passe. Euh, c'est pareil quand mmh. tu Moi, j'essaie de faire mes schémas où je dis, bon, bah voilà, les banques, elles se positionnent là, les... les les dépenses et revenus comme ci comme ça, c'est essayer de créer une espèce de circuit. Bon bah ça, moi je dis pas que c'est le seul circuit mais au moins ça permet de comprendre où on en est maintenant. Et là-dedans c'est pareil, tu peux très bien voir euh, essayer de mettre des maths, essayer de créer des relations à euh, droite à gauche. Euh, je sais pas moi ça ça me choque pas. En, et je pense fait... que ça ce serait de l'économie. Ah, ça en, fait,
0: en fait, j'ai mal formulé. Je pense que effectivement, le problème, c'est pas les maths en soi. Que, de toute façon, même en sociologie, on fait des maths, en, ben euh, voilà, en, en ouais. psychologie, on fait des maths et tout. Mais euh, c'est surtout sur euh, l'objet d'étude, parce que pour moi, une, oui. une science, ça se définit par son objet d'étude. Or, pour moi, le point commun euh, de, 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 des, des différentes théories économiques et qui les différencie des théories en sociologie, en anthropologie, en histoire et tout ça, c'est d'étudier la valeur, pour moi. C'est-à-dire que si tu te mets à abandonner la notion de valeur, je pense que tu n'as plus de spécificité à l'économie, parce que du coup, tu vas étudier quoi Pour moi, tu vas étudier les, les groupes sociaux, les, les, non, tu les, vas les croyances... Les... Les, euh, tu peux étudier le mode la... de production,
2: tu vois, par exemple
0: bah, ça, comment, a... une
2: société, comment une société produit Et après, moi, je pense qu'on appelle ça économie et pas anthropologie.
0: Euh, oui, mais la, produ parce que... la, la production, tu... si on l'appelle « production », c'est à partir du moment où on, on compare l'exploitation des ressources à des valeurs, pour moi. Euh, si tu traites juste de l'exploitation des ressources, il y a d'autres sciences là-dessus. Il y a l'écologie, par exemple. L'écologie qui n'est pas que... Enfin, l'idéologie, normalement, euh, qui est associée, ça, ça, ça devrait s'appeler l'écologisme. Mais l'écologie, c'est une science. C'est une science qui étudie les ressources, l'exploitation des ressources, euh, des choses comme ça. Oui. Euh... Donc, euh, en fait, je pense, <rire> c'est des questions que je me gardais en tête, j'avais réfléchi dans la journée avant le, le truc, ça a tendance à dire, quand on fait de la vulgarisation en, en économie, par exemple, en, en se basant sur, euh, sur telle idéologie, ou telle, idéologie ou telle école de pensée et tout ça, on est censé, du coup, de la même manière que par exemple les gens ne savent pas forcément comment fonctionnent les atomes, mmh. et on leur dit ah ben bah voilà ils fonctionnent comme ça. Ils ont appris quelque chose sur la réalité, mais si ils ne l'avaient pas appris, ça existerait quand même. En enfin, théorie, on se dit que les atomes ils fonctionneraient quand même comme ça, si même si tout, même si personne ne le savait en fait, même si personne n'était au courant, et les atomes fonctionneraient quand même comme ça. Moi, pour moi, la, 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 la différence, c'est que les choses qu'on étudie en, en économie, pour moi, ça, ça ne marche pas pareil. C'est-à-dire, si tu leur apprends, par exemple, tu leur fais découvrir, alors en fait, la valeur des choses, c'est euh, la quantité de travail qu'il faut pour les produire. Ou, si tu leur apprends, euh, la valeur des choses, ça, c'est euh, la mesure de ce que les gens se doivent. Euh, ou euh, c'est euh, l'évaluation que l'État fait de ce que tu dois à la société, ou euh, tout un tas de choses comme ça, tout ce qui est dans, dans les, les, les différentes théories économiques euh, qu'on qu a passées en revue. Est-ce que, par exemple, une dette, si personne ne sait que tu as une dette, est-ce que tu as quand même une dette Est-ce que si personne n'est au courant, y compris toi, que tu as une dette, euh, est-ce qu'un un scientifique pourrait te dire... Euh, te faire ouais. découvrir que tu as une dette,
2: non, mais effectivement, moi je pense pas que tu puisses. Euh... C'est un des problèmes de, de la mathématisation, de la manière dont on l'utilise maintenant. C'est ce que tu disais il te, il te faut des hypothèses de départ pour raisonner de manière logique, de manière pour avoir une cohérence logique. Et pour avoir une cohérence logique dans le raisonnement, il te faut des hypothèses de départ. Et du coup, le meilleur moyen d'avoir une cohérence logique, c'est d'utiliser les maths après. Parce que les maths, ça te garantit cette cohérence logique. Mais le problème, c'est que la, la réalité économique, comme tu dis, il n'y a, a jamais d'hypothèse. Il n'y a que des variables. On peut voir les choses comme ça, dire qu'on organise la société comme ça ou pas. Et donc, du coup, parce qu'il n'y a que des variables, très difficile d'utiliser des maths et de capter. Enfin, euh, non, même c'est impossible d'utiliser des maths et de capter la, la réalité économique qui soit, je ne sais pas, transcendante, tu vois, parce qu'il n'y en a pas.
0: Pour moi, ce pas. que ça veut dire, en fait, c'est que, en fait, tout ça, toutes les notions de valeur, de dette, de critères pour évaluer la valeur, de dire euh, la valeur, c'est le travail, ou la valeur, c'est la dette, ou la valeur, c'est ce que tu dois à la société, ou la valeur, voilà. Euh, toutes les critères pour évaluer les choses il n'existe que dans les têtes des gens il n'existe que dans les croyances des gens en fait. et du coup pour moi à partir de là si on se met à étudier ces trucs là, on peut en décider d'étudier spécifiquement les croyances qu'ont les gens en des critères pour évaluer la valeur des choses parce que pour moi je pense que en fait toutes ces théories sont un peu vraies un peu fausses parce que simplement si tu fais du, du constat, du descriptif tu peux dire, il y a tant de personnes qui évaluent le plus souvent les choses en réfléchissant à la quantité de travail qu'il a fallu pour les produire. Il y a tant de personnes qui réfléchissent plutôt à ce que les gens se doivent pour évaluer les choses. Il y a tant de personnes mmh. qui évaluent plutôt... Voilà. En fait, quand les, gens quand les théoriciens de l'économie font des, des théories économiques, euh, pour moi, ce qu'ils décrivent, c'est pas la façon dont fonctionne le monde, c'est la façon dont ils voudraient que les gens pensent l'économie et que l'économie fonctionne. Et après, ça marche plus ou moins. Les gens vont être plus ou moins d'accord avec ça, vont soit, soit eux-mêmes être convaincus que c'est plutôt tel critère qui est le bon pour évaluer les choses ou tel autre critère qui est, qu est le bon pour évaluer les choses, ou alors être, euh, se poser la question aussi de quel est le critère que la personne avec qui je vais échanger, elle va prendre en compte pour, ce, pour essayer de prévoir euh, quelle valeur elle va donner aux choses et tout. Et du coup, essayer de négocier entre euh, ses propres croyances et les croyances des autres. Et tout ça, pour moi, c'est que bah, de, de la construction sociale, hein, de, voilà, et, et les théories économiques sont, sont là pour proposer des, des mythologies, euh, voilà, un système de croyances particulier euh, et chacune va proposer le sien en considérant que si tout le monde croyait à ça, si tout le monde se comportait de cette manière, ça ferait une société telle que je la veux. Euh, et suivant le rapport de force entre les différentes, euh, différentes mythologies euh, économiques il bah, y en a qui vont être plus, euh, plus euh, appliquées que d'autres parce que les, la croyance va avoir plus de succès qu'une autre, mmh. mais dans ce cas là l'économie si on veut faire un truc vraiment purement descriptif, ce qu'il faudrait faire c'est étudier du coup, les croyances des gens et ça pour moi, étudier les croyances des gens il bah, y a déjà des sciences qui font ça parce que c'est déjà le boulot de la psychologie, c'est déjà le boulot de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire, et voilà quoi.
2: Ouais mais je pense que c'est un là tu fais un Pour moi ça c'est une forme de réductionnisme, c'est-à-dire c'est dire c'est un peu comme tu sais en la chimie finalement c'est une branche de la physique. Ah oui, puisque c'est des atomes là dedans, donc bon bah c'est pareil. Et c'est exactement le même débat qu'on a finalement la macroéconomie, c'est de la micro, c'est de la micro généralisée puis qui donne la macro puis, un des enseignements notamment de Keynes, c'est de dire Bah non, quand on regarde les, le, 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 la somme, l'ensemble est plus complexe que les parties qui le forment. Et c'est pas parce que tu es un spécialiste des parties que tu vas être un spécialiste de l'ensemble. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas parce que même si tu dis que finalement l'économie c'est des croyances, bah effectivement, c'est intéressant de s'intéresser aux croyances des uns des autres, mais dès que tu généralises, bah ça y est, ça devient beaucoup plus compliqué et ça. Ça, ça justifie que ça porte un nom différent et que ce soit une science différente.
0: Après, tu peux te, tu peux te spécialiser dans le domaine. Genre, je veux dire, la psychologie de l'économie, ça existe. Euh, la sociologie de l'économie, ça existe. L'anthropologie de l'économie mm -hmm. aussi. L'histoire de l'économie. Tout ça, ça existe déjà, en fait, comme discipline. Euh, la, la question, c'est qu est-ce qu'il y a un objet d'étude spécifique qui justifie d'avoir euh, une science qui étudie... Euh, que ce type de croyances-là et ce qu'elles produisent. Euh, et donc, du coup, qui, bah, pour moi, aurait le défaut de ne pas utiliser pour étudier ces croyances les mêmes outils qu'on étudie pour, euh, qu on, qu on utilise pour euh, étudier toutes les autres croyances. Parce que pour moi, en tant que croyance, elle fonctionne comme les autres croyances, en fait.
2: Oui, mais, ouais, mais tu as besoin d'outils différents. Il me semble que, même si tu, tu dis que finalement, tout ça, c'est des croyances, euh, après, pour étudier ce que forment ces croyances, ça forme des choses tellement diverses, des comportements tellement divers, des, des interactions tellement diverses, que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui gère les stats, de quelqu'un qui gère euh, tel type d'institution, de quelqu'un qui gère tel autre type d'institution, de quelqu'un qui est capable de les rallier entre elles pour essayer de, de faire sens de ce qui se passe, de, euh, et donc, euh, je vois pas pourquoi tu pourrais pas appeler ça, du coup, l'économie, même si le point de départ, de ton analyse, c'est les croyances. Et je pense en plus que tu, perds, que tu perdras, parce que tes croyances vont former des objets tellement complexes que ce sera intéressant de les aborder sous un angle différent que sous l'angle des croyances. Et c'est un peu ça que fait l'économie, par exemple, quand, bah, tu vois, les néoclassiques, eux, ils s'intéressent aux individus. Ils, ils posent le critère de rationalité, ils essayent de tout analyser par l'angle de la rationalité des individus. Mais Marx, lui, il était parti sur autre chose, il était parti sur, tu sais, le holisme, quoi. Donc dire, euh, ah non, c'est la société qui, a un... qui produit des normes et les... les gens se conforment à ces normes. Donc il faut, il faut trouver quelles sont les normes de la société et on comprendra le, le comportement des individus. Les, les classiques font l'inverse, ils disent, non, il faut, faut trouver le comportement des individus, on va comprendre les normes. Et évidemment, les deux approches ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Parce que si tu supposes que l'individu est libre et que c'est l'individu qui produit la norme, bah, ça ne marche pas. Parce qu'après, c'est évident que enfin, pour qu'un individu puisse être libre, il est supposé se projeter dans le temps, dans le futur. C'est-à-dire, il est supposé essayer de voir ce que son action va causer. Sinon, je ne peux pas agir. Tu vois, si pas, je me dis, je vais acheter un, un croissant, je sais que je peux acheter le croissant. Parce que je sais qu'il y a un mec qui va me le vendre et je sais que je peux payer par carte. Donc, je sais qu'il y a une norme qui s'applique, qui me permet de prédire comment les autres vont agir, et c'est pour ça que j'agis. Donc, du coup, je, tu ne peux pas penser l'individualisme sans les normes. Donc, l'individualisme ne peut pas créer les normes. Et d'un autre côté, si c'est les normes qui créent l'individu, alors dans ce cas, tu ne peux, peux pas expliquer que les normes changent. Or, elles changent. Donc, tu vois, tu as besoin des deux approches. Et d'un autre côté, dès que tu... J'ai l'impression que tu démarres,
0: que es en train de me justifier le fait que tu as besoin à la fois de la sociologie et de la psychologie. Et ça, je suis complètement d'accord. Hein. <rire> je <rire> je que...
2: <rire> non, mais ce... <rire> bah, non, non, pour moi, euh, mais... l'approche la, la, je... euh, la, marxiste, euh, c'est de l'économie. Et, et c'est une, et, et une approche intéressante. Et partir de l'individualisme, c'est aussi faire de l'économie, et c'est une approche intéressante. Et les, les, les psychologues ou les sont pas des économistes, ils s'intéressent pas aux mêmes s'intéressent pas aux mêmes objets en
0: fait en fait, bon, juste pour, départ, pour dire un truc euh, pour euh, essayer un peu de calmer euh, <rire> les choses sur un point c'est que, que, je vois aussi les réactions euh, juste moi ce que je veux dire c'est que euh, je suis pas contre le fait qu'il existe une discipline qu'on appellerait l'économie, c'est juste que après, le mot veut rien dire en soi. -dire si on redéfinit mmh. complètement l'objet de l'économie, bah, on pourra toujours l'appeler une économie si on veut, mais ce sera déjà plus la Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'objet
2: de l'économie. C'est quoi l'objet euh... de l'économie Il n'y en a pas. C'est même pas fondé maintenant. Mmh. C'est quoi l'objet de l'économie
0: bah, En tout cas, je ne oui, saurais pas te, vrai te vrai dire. Vrai. Pour moi, il y a chaque, chaque école de pensée en économie a son objet, effectivement. Mais, ça, mais, ça. mais, mais ceci dit, moi, pour moi, ce que, Mais je pense ce que, que chaque, ce que je vois chaque courant de pensée devrait être pour moi ce que devrait être l'économie euh, c'est euh, de la même manière que par exemple euh, euh, je sais pas les, les, les études euh, de genre ou les études euh, sur euh, pas, le, le surf ou sur le jazz ou sur un truc comme ça c'est à dire des choses qui réunissent euh, qui, qui sont un champ de, discipline, un champ de, de recherche euh, transdisciplinaire qui réunissent euh, bah, des, euh, des historiens, des sociologues, des anthropologues, des, des psychologues, euh, voilà, euh, qui ensemble travaillent sur un sujet particulier euh, qui est commun à toutes ces, ces disciplines. Et il pourrait y avoir un, un champ de recherche transdisciplinaire sur l'économie qui réunit euh, la sociologie de l'économie, la psychologie de l'économie, l'histoire de l'économie, euh, des choses comme ça. Euh, ça, moi, pour moi, euh, j'ai rien contre. Et qu'on appelle ça, du coup, euh, l'économie. Mais il euh, la... y a une question tiens, de Jus qui, qui est posée qui demande « Gilles, pourrait-on avoir un exemple qui n'existe qu'en économie et qui expliquerait un comportement humain que la socio ou n'importe quelle autre science n'est pas capable d'étudier.
2: Mais l'économie, ce n'est pas, pas la science qui explique le comportement humain. L'économie, c'est plus général que ça. Ça explique. Enfin, pour moi, l'économie, c'est essayer de, de, de donner un sens à l'organisation de la société, la manière dont on produit des choses, s'échange des choses, se donne des choses, les euh, institutions qu'on crée pour réussir à faire ça. Est-ce qu'on fait plutôt un État Est-ce qu'on fait plutôt des entreprises Est-ce qu'on fait plutôt des associations Comment elles vont fonctionner Comment elles vont interagir Comment elles vont... Pour moi, c'est, tu vois, l'économie, les... c'est ça. On pourrait même parler de... Euh, l'économie d'une famille qu'est-ce qui se passe dans une famille comment les gens interagissent comment ils euh, et après t'essayes de parce qu'en plus en plus moi j'ai une vision très macro c'est à dire que j'ai envie de comprendre après comment tous ces trucs là toutes ces institutions tous ces organismes interagissent les uns avec les autres pour que quand je sorte dehors et que je vois ce qui se passe, ça, ça ait un sens pour moi. Je me dis, ah bah lui, il communique comme ça avec lui, parce qu'il y a telle norme mise en place, puis là, il y a telle institution qui, qui met en place telle et telle règle, qui, euh, etc. Du coup, euh, tu vois, dans, dans, le, dans la réalité de maintenant, il bah, y a l'inflation. Moi, j'imagine pas trop un psychologue m'expliquer euh, comment ça marche l'inflation. Pourtant, j'ai envie de comprendre ce que c'est que l'inflation.
0: Bah, alors, euh, pour le, Évidemment, euh, je ne suis, <rire> suis pas psychologue. Euh, bon, l'inflation, déjà, je ne suis pas sûr que ce, ce, ce soit vraiment euh, purement les psychologues qui pourraient... Euh, <rire> oui, ou... <tu> vois, <rire> mais, mais ce serait plus mais de la sociologie, de... Je, dis, je dirais, et puis de l'histoire. Mais, mais non, moi, je pense mais... que
2: tu as besoin aussi de comprendre les institutions, tu as aussi besoin de comprendre... Euh... Pour, ouais, mais pour les... essayer d'expliquer ce truc-là.
0: Mais les, les institutions, tu peux les comprendre par, par l'histoire, par la sociologie et tout ça. Il enfin, y a pas mal de travaux sur les institutions, quand même, dans ces, dans ces domaines-là, ou en anthropologie ouais, mais, et tout.
2: Mais tu vois, mais... ce serait la même chose. Dans ce cas, tu peux, tu peux très bien dire qu'un le, le, truc de chimie, euh, voilà, tu mets un, un ingénieur des matériaux avec un physicien qui discute avec un, et puis pof, il t'explique le truc. Mais, oui. Genre, et puis, du coup, par exemple... ça s'appelle un chimiste. <rire> C'est un mec qui fait un peu des trois. Et... Je sais
0: pas non. Bah, par exemple, un truc que j'aime bien citer parce que je trouve c'est un truc assez simple, genre sur le, les, les règles de fonctionnement de, de la bourse et des valeurs boursières.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'il y a besoin de Une dire de beaucoup plus là. que si les gens croient que ça va monter, alors ça va monter. Si les <rire> gens croient que ça va baisser, alors ça va baisser. Que il me semble que c'est juste à la bourse, quand même. Je veux dire, si alors... les gens croient que ça va monter, bah, ils achètent, et donc ça monte. Si les gens mmh. croient que ça va baisser, alors ils vendent et ça baisse.
2: Ouais, 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 c'est pas... C'est effectivement... Alors, tu peux, tu peux rajouter de la, de la complexité là-dedans euh, pour essayer d'expliquer ce qui se passe. Parce que, clairement, la loi de l'offre et la demande sur les marchés financiers, c'est un truc qu'on a l'impression de comprendre, mais en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. Et l'analyse de l'outil même de ce que c'est qu'un carnet d'ordre en bourse, tu te rends compte que euh, finalement, ça peut monter juste parce qu'il y a un mec qui a suffisamment de thunes et qui fait monter le prix euh, tout seul. Surtout qu'un prix, c'est jamais qu'un historique de transaction. Donc en fait, euh, quand il réfléchit, euh, j'ai envie d'acheter des actions et j'ai envie d'en acheter un million. Je vais voir le mec qui vend 500 actions au prix le plus bas Ok, en voilà 500 d'acheter, mais j'en ai encore un paquet à acheter. Alors je vais voir le gars d'après. Je les lui achète. Je vais voir le gars d'après. Je les lui achète. Et celui d'après. Et celui d'après. etc., etc. Et donc le prix monte à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une transaction, il y a un prix enregistré. Et donc tu vois le prix monter. Tu te dis Ah oh, putain, il y a plein d'acheteurs. Les gens sont acheteurs. Non, non, c'est moi. Je suis tout seul. Je veux juste en acheter un million. Et je m'en fous du prix. Donc ça monte. Et donc après, on se dit Ah bah finalement, les gens croient que ça monte. Non, il y a personne qui croit que ça monte. C'est moi. Mmh. qui dit que je veux être propriétaire de cette entreprise et je veux acheter un million d'actions peu importe le prix parce que je suis blindé et du
0: coup est-ce que
2: c'est une croyance vraiment est-ce que ça reflète une croyance de la société ou est-ce que ça reflète qu'il y a plein de gens alors, qui croient que
0: ça, non mais par non, contre tu ça ça sais, créer, il peut y avoir d'autres
2: Non, mais tu vois, il y a... probablement
0: alors oui mais il y a aussi une croyance à, à la base c'est à dire que la personne si elle veut ça bah c'est en doute qu'elle croit que ça va lui apporter quelque chose oui ça, elle la...
2: mais mais ça, tu oui. peux tu, vois, pas, tu Par peux contre, être euh, productif
0: à essayer de parler pour une fois depuis une heure, donc... Oh, pardon, <rire> ouais, vas-y,
1: vas-y. Non, mais euh, en, en fait, il y, 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 y a déjà la croyance dans le système de base, en, dans, 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 dans le capitalisme. Il y, y a déjà la croyance dans le fait que ça fonctionne. Alors moi, pour le coup, je ne suis pas du tout tranché sur la question, et j'ai un avis qui est tout autre, mais je pour, pourrais y revenir après. Mais ça, sur le truc, il y a déjà la, la croyance dans le système de base, la croyance que ce système fi financier-là, en fait, plus que en effet, il y a un mécanisme sur les marchés financiers qui explique qu'un seul mec, en effet, peut faire grimper la valeur. Euh, ça, c'est, n'est pas forcément une exception parce que ça peut arriver. Mais à la base de ça, il y a une croyance qui est euh, que euh, les marchés financiers, ben, euh, ça, de toute façon, ça fonctionne. Et euh, l'économie analyse justement ces marchés-là. Par contre, est-ce que, du coup, ce, ce, ce genre de phénomène peut en faire une science Moi, c'est une question qui, qui me défonce un petit peu la tête, parce que, ben, en fait, c'est des mécanismes qui, sont, qui, qui reposent pas forcément sur quelque chose de naturel déjà à la base, entre guillemets, hein, naturel. Mais euh, je, je suis un peu fatigué, ça devient, ça devient un peu compliqué de commencer <rire> à expliquer les, les trucs, mais euh, il ouais, y a déjà une croyance sur le fait qu'un tel truc comme ça, ça peut exister, alors que ça repose sur, euh, sur rien. Bah, je, je reviendrai après à la, à la question est-ce que l'économie est une science Je pas forcément un avis ah, tranché, mais je reviendrai. En, après, en, je te laisse terminer.
0: En vrai, je pense que c'est pas mal si tu reviens maintenant, parce que on va ouais, peut-être ouais, pas ouais. trop trop tarder à finir non plus. Ouais, euh,
1: ouais, même euh, chez moi, il est presque minuit maintenant. Voilà. Exact. Oui, en plus, oui. Là, là euh, en fait, j'ai pas de. Je peux. Je suis partagé en fait entre en, entre vos deux vos, vos deux points de vue. Euh, moi, à la base, je considère que si on en a fait une science, c'est pour, pour l'opacifier un petit peu, c'est pour euh, que ce soit pas accessible à tout le monde. Pour moi, l'objet de l'économie actuellement, c'est surtout de pouvoir la rendre compréhensible à tout le monde, que tout le monde puisse en saisir, que tout le monde comprenne comment ça marche et que tout le monde comprenne les mécanismes politiques qu'il y a derrière, pour en revenir du coup euh, au, au sujet, donc sur la, sur, sur la politique. Pour moi, c'est ça l'enjeu actuellement, c'est l'enjeu de l'économie, ça, pour le coup, ça n'en fait pas forcément une science, c'est de faire comprendre à tout le monde comment ça fonctionne, analyser les mécanismes et montrer à tout le monde, voilà comment ça fonctionne, et euh, maintenant, vous avez la possibilité de comprendre comment ça marche et de comprendre qu'il y a une volonté politique derrière. Pour moi, c'est ça, actuellement, que, euh, que décrit l'économie. Alors, c'est totalement subjectif parce qu'encore une fois, c'est euh, à travers mon, mon avis. Et euh, je disais, du, du coup, l'économie, c'est beaucoup... Le, concevoir des modèles enfin euh, ça, ça devrait plutôt être concevoir des modèles à la base surtout les, les analyser et surtout ben, du coup le système capitaliste et il y a du coup toute cette dimension de conception de modèles qu'on oublie est-ce que ça aussi ça pourrait en faire une science je ne sais pas du tout euh, on pourrait concevoir justement des modèles économiques et chercher ben, du coup lequel est le meilleur lequel serait le meilleur le, selon l'objectif fixé lequel créerait le plus d'égalité est-ce que ça en fait une science que ça en ferait une science je ne sais pas je suis vraiment partagé sur cette question en tout cas, la, la volonté est de surtout euh, ne pas la rendre accessible en général, c'est le problème. C'est que du coup, on réserve ça à des cercles d'experts qui parfois euh, sortent des trucs assez aberrants. Je pense notamment au comité d'experts sur le SMIC. Euh, et euh, les, les gens, en tant que comité d'experts, et du coup, font confiance à ces comités-là. Voilà. Et c'est pour ça qu'actuellement, on aime bien l'ériger au rang de science. Est-ce que c'est une science au sens dur du terme Malheureusement, je ne sais pas, parce que pas, euh, Malheureusement, j'ai pas encore de parcours scientifique, j'espère que ça se changera dans les années à venir, mais c'est une autre histoire, mais enfin euh, scientifique, du coup, ça sera en économie, donc forcément... <rire> <rire> Le serpent se mord la queue <rire> <rire> Et du coup... Euh... Du coup, euh, parce que j'aimerais revenir aux études d'ici quelques temps, enfin bref. Et euh, du coup, je ne sais pas. Pour moi, il y a peut-être une autre façon d'aborder le truc, autre que justement, ben, le problème, c'est qu'on croit trop en le capitalisme, on se contente trop actuellement de, de l'analyser, et ça, pour moi, ça n'en fait pas une science. Par contre, il y a tout à fait la possibilité peut-être de, de, de conceptualiser des, des modèles, ce qui pourrait peut-être, à terme, en faire une science, mais encore une fois, moi tout seul, là, pouf Incapable de, 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 de concevoir en quoi ça en ferait une science. J'avoue, je ne sais pas. Ça, ça, ça beaucoup, je ne peux pas le savoir. Voilà, ouais. moi c'est mon opinion là-dessus.
0: Moi, ouais, j'ai bien envie de finir sur une question où je ne vous demanderai pas forcément d'y répondre, mais juste peut-être se poser la question et réfléchir et tout. C'est-à-dire que moi, le truc qui m'intéresse quand j'étudie euh, l'économie dans, dans ce que j'ai raconté avec... Euh, euh, en m'appuyant sur David Graeber, « Dette, 5000 ans d'histoire euh, », le, le, le bouquin qui m'a inspiré en grande partie euh, mes deux épisodes sur l'origine du commerce et sur euh, « Dette, euh, esclavage ou jubilé euh, ». Ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent et qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est précisément difficile à étudier euh, par, par l'économie parce que c'est tous les comportements dans lesquels les gens refusent d'évaluer. ne veulent pas évaluer les choses. Donc ils ne cherchent pas à savoir si telle chose en vaut une autre. Donc par exemple, faire des comparaisons entre deux objets. Euh, Qu'est-ce que ça va me rapporter euh, D'échanger ça contre ça. Ou alors, euh, ils refusent d'évaluer euh, ce qu'ils se doivent. Genre Par exemple, entre amis, euh, où, on, où on est vexé si l'autre essaye de faire la comptabilité de... Euh, de, de tout ce qu'on s'est donné l'un l'autre et tout ça euh, voilà il, il considère que des choses sont une valeur euh, incommensurable que rien ne pourra jamais compenser genre, je sais pas la perte d'un être aimé ce genre de choses et mmh. moi c'est là dessus que je veux insister pour mon modèle de société moi, je, dans, pour moi ce qui, ce qui amène à une société communiste libertaire telle que je l'aimerais c'est une société dans laquelle euh, les gens voit d'un mauvais oeil le principe même de vouloir évaluer, en fait, en particulier tout ce qui concerne les rapports humains. Évidemment, on peut évaluer quand on fait de la physique ou des, des choses comme ça, mais en tout cas, re, qui refuse d'évaluer tout ce qui a un rapport avec les, les rapports humains. Et, bah tu disais, euh, Gilles, que peut-être que s'il n'y a pas d'économie... Euh, euh, anarchiste, c'est parce qu'il n'y a, euh, a pas encore de société anarchiste à, à faire étudier par les économistes. Bon, déjà, d'une part, je répondrais que il y avait de l'économie marxiste avant qu'il y ait des régimes marxistes. Mais, euh, mais moi, je pense que... Alors après, peut-être c'est pas valable pour toutes les formes d'anarchisme, mais pour ce qui est du communisme libertaire, euh, tel que, tel que je, le, je le vois, une société dans laquelle le modèle qu'on enseigne à tous les enfants et que tout le monde euh, euh, pratique, si on va dans l'idéal, euh, voilà, euh, c'est que tout le monde refuse d'évaluer les choses qui ont un rapport avec les, les rapports humains. Comment est-ce que ce serait possible d'imaginer qu'on étudie ça sur un plan économique, en fait, si personne n'évalue rien Je ne sais pas si vous voulez y répondre. <rire> voilà.
2: ou ouais, Si personne n'évalue rien...
0: En fait, c'est très
2: difficile d'essayer de, de, d'imaginer de, de, un, un truc comme ça et d'imaginer quel serait le champ de recherche économique euh, de, de, de ce genre d'organisation. Euh, moi, j'aurais tendance à, à dire un truc du genre euh, bon, bah euh, il n'empêche il va bien falloir que les gens euh, collaborent, s'entendent pour faire des trucs et des machins, pour produire des trucs et des machins, euh, je sais pas, la bouffe, etc., euh, les habitations, il euh, faudra bien, et que, et que du coup, euh, ça va créer une ça va ça va créer des institutions ça va créer de la complexité ça va créer des des normes différentes ici et là des façons de s'organiser différentes ici et là et que toutes ces institutions ensuite elles vont devoir communiquer entre elles d'une manière ou d'une autre ce sera peut-être pas ce sera pas l'échange du coup ce sera pas mais ou enfin ou si ou le don ou je sais pas mais il va bien falloir que ça il y, y, y en a qui font A, il y en a qui font B. Puis, et du coup, il faut donner un peu de A à ceux qui ont fait B, puis un peu de B à ceux qui ont fait A. Et donc, du coup, pour faire ça, tu, tu, tu vas Alors, détacher à...
0: complètement le fait de euh, ce qu'on donne de ce qu'on fait les gens. Parce que c'est justement ça, pour moi, tout le principe du communisme libertaire, c'est que tu, moi, moi, je tu ne imaginer... fais plus de lien entre ce que reçoivent les gens et ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que ouais, mais, les gens mais, reçoivent mais ce aimer. dont ils ont besoin et euh, les gens font ce qu'ils peuvent et veulent faire.
2: <rire> ouais. Mais tu pourrais quand même imaginer, du coup, une économie qui va compter en euh, tonnes, en kilos, en... plutôt qu'en euros, en, euro, en dollars ou un truc comme ça. Ah tu oui, vois, par
0: exemple, qui va. Mais ceci
2: dit, du coup, euh, est-ce que ça reste euh, de l'économie, c'est ça ouais. Je
0: sais pas. Les, les tonnes, les kilos, les trucs comme ça, ça pour le coup, c'est des des unités de mesure euh, que savent très bien manier euh, la physique, euh, la chimie, l'écologie. Oui, mais euh,
2: c'est pareil. En fait,
0: euh,
2: c'est la même chose. Le physicien, euh, le physicien, il, il nous donne les outils pour. Euh, tu vois, il nous donne les outils pour fabriquer une. Pour mesurer des choses et après comment on utilise ça, Les tonnes, des kilos, ça, on utilise dans, dans, dans tous les do, dans des tas de domaines qui sont pas de la physique. Euh, moi je pense que il le, 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 y a une différence. L'objet d'étude du physicien ne peut pas être les, les échanges, les, les institutions créées par des groupes humains. Ça, ça peut pas être de la physique ça. Tu vas, avoir, tu vas utiliser des objets après qui peuvent appartenir à la physique comme des tonnes, des kilos, des machins mais ça c'est juste l'outil c'est pas ton objet d'étude ton objet d'étude c'est les interactions entre des institutions et ça moi je j'appellerais bien ça de l'économie quand même
0: bon Ouais, moi, ouais. Je, moi, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans les, <rire> les autres sciences humaines pour étudier ça, mais ok. De toute façon, on ne va pas résoudre la question mais je, ce soir. Mais en, hein, encore euh, une fois, ouais.
2: hein, moi, je ne je, je pense, je pense, que que, euh... pense pas que ce n'est pas, pas de dire qu'il y a tout ce qu'il faut dans les autres sciences humaines. Il y a, peu, il y a, probablement, il y a probablement tous les outils qu'il faut dans les autres sciences. Mais quand tu rassembles tous ces outils-là appliqués à un objet différent, bah, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une autre science.
1: De toute façon, il faudrait conceptualiser le modèle, comme tu le dis. À ce moment-là, peut-être que l'économie pourrait intervenir. Mais une fois que le modèle est conceptualisé, en effet, je ne sais pas si, euh, si le modèle est conceptualisé et appliqué, est-ce que l'économie est, euh, est, est encore indispensable Enfin, du moins, l'étude, entre guillemets, de, de la discipline.
0: Bah, après, moi, pour moi, effectivement, si tu réunis toutes les disciplines qui parlent d'un sujet et t'en en fais une discipline à part... Bah, la question, là c'est juste une question d'organisation pratique, de savoir si on, on lui donne un nom à part ou pas. Euh, non, mais et même... Pour moi ça revient à se poser la question de, est-ce qu'on est on, on fait une, une science du surf par exemple euh, pour réunir euh, le... le Est-ce qu'on un, un appelle une discipline scientifique Oui, mais tu vois bien que toi tu parles, toi, tu parles, toi, tu parles que du
2: général pour aller au particulier, pa alors que moi je parle par du particulier pour aller au général, c'est l'inverse. Je, je, hmm. je te parle de plusieurs mécanismes qui pris indépendamment sont des champs de recherche, mais mis ensemble forment un tout plus complexe et plus général qui nécessite un nouveau champ de recherche. Toi, tu pars de, euh, de, de trucs qui sont généraux et hop, on zoom sur le surf et on appelle ça surfologie. Moi, je te dis non, tu prends plein de points différents, des champs de recherche différents. Tu les combines ensemble pour faire un truc plus général, plus large. Et c'est ça que tu appelles l'économie. Et c'est pour ça que tu en as besoin. Parce que t'es es parti, tu as beau être spécialiste de A, de B, de C, quand tu mets ça ensemble, ça donne un tout beaucoup plus complexe qui nécessite une nouvelle approche, une nouvelle... Euh, façon de l'aborder, et voilà, c'est ça l'économie. Bon, je
0: propose qu'on euh, s'arrête là. <rire>
2: ça, peut tourner, ça peut tourner encore longtemps. Soyons, soyons d'accord pour qu'on ne soit pas d'accord. Mettons-nous d'accord sur le ouais. fait qu'on n'est pas d'accord.
0: Euh... Euh, après, enfin moi, je suis... Je, 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 je doute hein, de ce que je, je dis. J'essaie <rire> juste de, de faire poser des questions qui, qui vont amener un débat. Non, mais, mais as raison,
2: hein, tu as raison. Je...
0: Je ne peux pas affirmer que je suis persuadé que, que l'économie euh, euh, n'aurait aucune utilisé, utilité si, on, si, si on, on allait dans le sens que, que je voulais.
2: D'ailleurs, pour je, répondre à la question est-ce que l'économie est une science Moi, je dirais qu'une science, pour moi, c'est un, un truc qui nous aide à, à comprendre ou à faire sens de quelque chose. Et et donc, du coup, en ce sens, euh, pour moi, l'économie est une science. Simplement, le problème, moi, je pense qu'on a, c'est qu'on associe science et... Alors, je retourne avec mon truc de physique, mais on a l'impression que la science, c'est des maths, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est la physique, c'est des équations, c'est des modèles. Moi, je ne pense pas que la science, ça se limite à ça. Euh, faire sens de ce qui, de ce qui se passe, de ce qui, de ce qui nous arrive, de ce qui nous entoure... Pas forcément des maths, euh, et même si on, même si vrai, c'est vrai que la physique arrive à faire des trucs incroyables, il n'empêche que c'est appliquer un objet spécifique fait qu'elle arrive à être si précise et si euh, mathématisée, et si machin. Mais oui, mais tous le les truc, objets s'appliquent. Mais tu, tu comprends vois. bien
0: que, enfin, pour moi, euh, je, suis, je suis désolé parce que j'ai pas envie de relancer un débat, mais <rire> <rire> pour moi, elle me va pas ta définition de la science parce que faire sens. De, de ce qu'on observe, il me semble, c'est ça, ou comme ça. Mm -hmm. enfin, pour moi, c'est ce que fait la religion aussi, par exemple. La religion euh, fait sens euh, de ce qu'on observe euh, en donnant l'explication, c'est Dieu, euh, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Alors Et, après, tu es obligé faudrait de. faudrait dire que la religion est une science euh, dans ce cas-là. Euh, oui, effectivement,
2: tu as, as besoin de lui associer des outils qui vont. Euh, mais, je sais pas, l'histoire n'est pas une science.
0: Ah, si, <rire> si. Bah ouais, mais voilà, l'histoire, il n'y a
2: pas de maths, il n'y a pas de... Non,
0: ah non, mais pour moi, le, la question n'est pas... Euh, non, non, je ne pense pas du tout que pour faire une science, il faut des maths. Hein. Je, je, par contre, je, je, je pense que l'économie, euh, la principale... Euh, y a, y a, pour moi, le, 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 le principal sujet de l'économie, c'est qui, est, qui lui est propre, et qui ne peut pas se, être rattaché à simplement un autre sujet étudié par une autre discipline, c'est la valeur... Or la valeur pour moi c'est que, que de la croyance et c'est rien d'autre. Et euh, je pense que euh, effectivement euh, le fait d'étudier la valeur fait que ça donne une science euh, humaine qui va être ultra mathématique. Euh, parce qu'ils choisissent d'étudier la valeur qui elle-même est le fait d'associer un chiffre. À, à des choses, quoi. donc euh, voilà. Mais euh, non, non, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin qu'il qui ait, qu ait forcément des maths. Mais ça, ça c'est pareil. Euh, moi,
2: je suis pas d'accord pour dire que l'économie c'est mais... la valeur. D'accord L'économie, hein. mais... c'est pour moi l'économie, c'est pas la valeur. Moi, je m'intéresse à l'économie, à plein de trucs en économie, sans me, sans chercher à me renseigner sur la valeur de rien du tout. Tu vois, quand je fais un, quand je fais un, 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 un schéma qui relie les institutions entre elles je m'intéresse pas à la valeur. Et pourtant, je, je pense que je fais de l'économie. Quand tu t'intéresses à la, la place des femmes dans, dans les entreprises, euh, tu vois, par exemple, tu sais, ça, va être, ça va être de l'économie. C'est des sujets de microéconomie. Euh... Ouais, remarque, si, si tu te dis que c'est les inégalités salariales, ok, tu en reviens à dire qu'il y a un, un truc de valeur, effectivement. Mais euh, Donc, mauvais exemple. <rire> Mais ouais, je pense pas qu'on puisse réduire l'économie à juste la
1: valeur. Alors, je parlais de conceptualiser des modèles, en fait, il y, y a aussi ça. Forcément, si tu conceptualises un, un modèle entre différents agents économiques, qui ne sont pas euh, évalués de par leur valeur, mais pas de, leur, euh, de leurs actions, en fait, il bah, n'y a pas forcément la valeur qui entre en jeu, en effet.
0: Est-ce qu'on peut se dire qu'on arrête là Allez, c'est bon. <rire> Allez, là, <t> <rire> je pense qu'on en est à 4h06 de live, c'est pas ouais, mal. C'était chaud, là. Comment ça à... ouais. je Donc je vous remercie énormément. Je pense que c'était ouais. très intéressant et c'était très cool d'avoir cette discussion avec vous. Et, et franchement, euh... ah. avant qu'on commence qu à discuter bêtises, hein. un peu en privé euh, avec euh, avec chacun, je, je... J'imaginais je, je, mal comment je pouvais trouver des invités pour un live économie et politique où j'allais pas juste m'empoigner avec des, des économistes. <rire> <rire> Donc ça fait plaisir, tu vois, qu'il y a des gens qui se con consacrent une bonne partie de leur vie à l'économie et avec qui on peut discuter de choses qui vont aussi loin que la remise en cause de l'existence même de leur discipline. <rire> non, non, <mais> bien sûr. <rire> Donc euh, voilà. Ouais, bah c'était pas évident il y a des gens avec qui euh, j'ai pas pu avoir ces conversations hein. euh, mmh. et donc bah, voilà c'est très très chouette euh, merci à tous les gens qui ont suivi euh, ce live, merci beaucoup beaucoup aux modérateurs qui <rire> ont fait un gros boulot désolé pour tous les gens dont les questions ont été retransmises euh, par les modérateurs et qu'on n'a pas repris. Il y en a quand même un certain nombre qu'on a, qu a essayé d'intégrer dans le flux de notre discussion, mais ce n'était pas évident toujours. Et puis, si on se mettait à faire des détours, vraiment, qui n'étaient pas prévus dans le flux de la discussion, ça ouais. allait être encore plus long, ça allait être compliqué. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, J'ai... Euh, un, un petit truc que je vais dire avant que chacun on dise juste euh, bah, s'il y a des, des actualités, des choses à annoncer. Euh, c'est juste que du coup pour les nouvelles personnes qui ont débarqué euh, ce soir sur le Discord, vous pouvez demander à rentrer dans la partie membre, mais pour ça il va falloir regarder euh, le salon règles info, lire euh, réellement <rire> les, les règles et euh, les valider, et puis une fois que vous aurez validé les règles, vous échangerez avec nous, euh, et on verra si vous pouvez rentrer, parce que le, mon Discord, la partie membre de mon Discord n'est pas juste un réseau social avec qui je discute avec n'importe qui, c'est une extension de mon appart dans laquelle je me repose avec des gens avec qui je me sens bien, donc on est assez sélectif, voilà, on n'accueille pas n'importe qui, alors que, euh, bon, mais évidemment, pour qu si vous voulez juste continuer à pouvoir euh, parler lors des lives, vous n'avez pas besoin de faire cette démarche, vous n'avez pas besoin de demander à être membre, euh, vous aurez toujours accès comme, comme actuellement, donc euh, voilà. Euh, et surtout, ça, ne commencez pas à le faire maintenant, parce que de toute façon, les modérateurs seront fatigués, on ne va pas gérer le passage des gens en membres euh, ce soir. Euh, il va falloir attendre, être patient, attendre quelques jours, euh, voilà, on fera ça au, au, au fur et à mesure. Euh, voilà, et euh, autre info, euh, pour les gens qui sont déjà euh, membres, Bah euh, bon, je dis ça, je sais que vous êtes fatigués, alors c'est peu probable, mais si vous voulez, moi en tout cas, une fois que le live est fini, je vais dans le vocal 1 pour discuter, débriefer un peu avec les avec les potes qui sont dans la partie membre. Et vous avez accès, vous, en tant qu'invité, au vocal 1, donc si vous voulez discuter un peu avec les gens encore, vous, vous pouvez, mais évidemment vous n'êtes pas du tout obligé. Et donc on finit, juste ben, je vais vous demander si vous avez des choses à annoncer, genre Gilles, voilà, si peut-être.
2: Euh, non, rien cool de particulier. C'était cool de discuter. Merci de m'avoir invité.
0: Productif, tu as des trucs à dire pour que les gens, je sais pas, te retrouvent. <rire> ouais.
1: Lisez le livre de Gilles. Il est vraiment bien. <pour rire> <rire> je l'ai tout, tout sur l'économie ou presque, hein, de Gilles Mito. Je vous encourage à le lire hein, pour comprendre <rire> justement bah, ce, qui, ce, qui, ce qui est le fondement de notre économie. C'est vraiment bien. Vraiment, euh, moi j'ai kiffé. Voilà, j'invite tout le monde Sympa. à... Faire et voilà <rire> la publicité merci et
0: du coup moi ben je vais vous dire que euh, la chaîne a pris énormément de retard hein. euh, en particulier parce que j'ai eu plein de problèmes personnels et administratifs et tout ça mais aussi parce que j'ai passé trois fucking mois à coder ce système de vote sur mon site j'avais pas du tout prévu de passer autant de temps et du coup j'ai perdu toute l'avance que j'avais sur euh, sur les, les vidéos euh, et en plus pour un résultat pas exceptionnel, puisque visiblement mon système de vote n'est pas assez ergonomique et il y a un certain nombre de gens n'ont pas compris. Donc je vais consacrer un peu de temps à faire une vidéo de tutoriel pour, euh, pour expliquer le truc. Euh, J'ai une vidéo qui est en préparation, qui devrait sortir dans pas trop longtemps, dans quelques semaines euh, maximum, euh, qui est sur la propriété intellectuelle. C'est encore un trait d'esprit qui est beaucoup trop long pour un trait d'esprit, du coup qui, fait, qui va faire une heure, donc qui va faire la durée d'un esprit critique. Euh, et, et puis euh, bah derrière euh, bah j'ai plus rien donc je vais me remettre à fond sur l'écriture, on va écrire des tas de trucs et en particulier euh, je vais essayer de faire d'un seul trait tous les prochains esprits de parti euh, pour euh, avoir un épisode sur chaque parti avant la présidentielle. <rire> voilà. et puis je vais après écrire les euh, l'esprit les critique et les traits d'esprit donc voilà je suis désolé du coup il risque d'y avoir un temps pendant lequel il y aura moins de vidéos je vais essayer quand même de continuer à faire des lives on va en plus faire, se mettre à faire des lives euh, euh, sans des gros invités et tout ça mais euh, en faisant des petits jeux des trucs comme ça avec les potes euh, sur Twitch enfin on va essayer en tout cas sans doute on va essayer de faire un truc régulier euh, voilà, la chaîne Twitch va être un peu plus vivante euh, j'espère <rire> et puis euh, il puis y a plein d'autres projets dont je peux pas parler tout de suite euh, et il y a un projet qui devrait arriver bientôt une nouvelle chaîne euh, où je suis pas tout seul euh, voilà <rire> vous allez voir ça qui, qui va débarquer euh, prochainement et donc bah, merci encore euh, à tout le monde et puis bah, on va se dire bonne nuit bonne nuit
2: bonne nuit